0: Ich war einmal vor langer, langer Zeit. Da begab es sich. Da ich aber richtig Regler regeln sollen. Sie wurde wir kommen erstmal zum Sieger day Podcast, äh, der Podcast über Migrationssicherheit <lacht> <lacht> und Datenschutz. Und wie man schon an diesem verkorksten Intro hört, ähm, ja, es ist mal wieder so, dass wieder das wir Remote gemacht. aufnehmen. Oh Mann, wollen wir noch mal anfangen? Nein. <lacht> Simon, du, ich hab einfach Hier wird ungeschnitten Podcast. Genau. Zweimal im Monat, setzt sich der Stefan, das bin ich und das Sven, das ist da drüben. In irgendeiner jetzt kommt schon der Stefan. Hallo Stefan. <lacht> und das Sven da drüben in woanders ähm, zusammen und reden über allgemeine themen der informationssicherheit des datenschutzes und aktuelle news, ah ja, und aktuellen news. Und dafür, dafür läuft das intro ein bisschen länger so, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Wir schreiben heute den 29.10. Das Intro ist heute sowas von versaut worden von mir. Ich weiß nicht mal, ob ich noch richtig, nein, ich bin nicht mal mehr, mehr richtig gepegelt. Was bedeutet, ich pege mal Costco also Fly. So, das sollte ungefähr passen.
1: Aber du bist nicht so übersteuert wie beim letzten Mal.
0: Ja, wäre es etwas. Oh. Ja, womit wir quasi direkt zur Hausmeisterei springen können. Ja, wir wollen erstmal auch
1: von mir. Ähm, wir nehmen wieder Das ist ja die dritte Remote-Folge in Folge, ich habe mal wieder ein anderes Audio-Setup hier am Start, ich habe mir jetzt was äh, Kleines äh, zum Mitnehmen geleistet, ja was heißt geleistet, äh, so ein, so ein Beringer 302 Xenix USB, ähm, weil das halt über USB betrieben werden kann, ich mein äh, Headset da daran ganz normal betreiben kann. Und äh, wir, wir haben in der Pre-Show viel über das Fiepen rausgefunden. Und oh. wir hoffen, dass es fiept nicht mehr. Zumindest jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. <lacht> äh, dafür könnte es brummen. Äh, das muss man halt hinterher mal gucken. Es wirklich nicht brummt. Äh, Martin, wir werden die Frequenz nicht finden, die wir rausfiltern müssen. Ähm, es wäre <lacht>
0: schön, glaube ich, wenn, wenn Martin da irgendwie mal drüber guckt, glaube ich wir ja,
1: brauchen einen Toningenieur wir ja. haben doch keine Ahnung von sowas und wir richtig, haben wirklich richtig. keine Ahnung von sowas das ist das Erschreckende.
0: ja aber wie, sogar wie Musiker
1: aber von Audiotechniken ja, ja aber
0: wie sagte wie sagt doch jetzt bin ich mir nicht mal ganz sicher ob das Carsten oder Mani war also für Amateure reicht's <lacht> <lacht> ich ja. weiß nicht mehr welche von den beiden schönen Gruß an Tutor auch
1: ich habe die letzte Folge äh, jetzt nachgehört auf dem Weg hier nach Stuttgart und äh, finde ich ja schon witzig. so Wir, wir erzählen Two Dogs war nett, immer irgendwas, äh, wie sie ihre Server hinkriegen können oder berichtigen da was oder so. Und äh, umgekehrt kriegen wir halt immer einen Einlauf, denn wegen Audiotechnik, wie man das macht und so weiter.
0: Also in dem Fall, ja, Moment, äh, Moment, Moment. Also bei letzter Folge war eigentlich ich gemeint, weil ich nämlich Hoch- und Tiefpassfilter äh, verwechselt habe. Wieder aber, einmal. Ich habe mich
1: schon gewundert, was das war.
0: Ja, es waren die Hoch- und Tiefpassfilter, ähm, die habe ich aber schon seit.. Gott sei Dank mal, mit Türfunkzeugnis verwechsel ich die Dinger. Äh, weshalb ich irgendwann tatsächlich in der Prüfung gesessen hatte und ein Spickzettel dafür extra hatte. Damit <lacht> <lacht> ich die bloß nicht verwechsel. Das ist aber naja. immer so. Naja. Ich bin mir immer nicht sicher, welcher jetzt was ist. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts, Weil, jetzt weiß ich ja die englischen Begriffe. <lacht> 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 Sie wurden zumindest genannt, sagen wir so. Und ja, die sind dann doch ein wenig ähm, Einleuchtender. Low-Cut
1: und High-Cut. Genau. Ja, okay.
0: Ja, ähm,
1: wer wissen will, wovon wir reden, sollte sich die aktuelle Two Dogs One Head-Folge anhören. Äh, da kriegen wir gesagt, was wir falsch gemacht haben. Zurecht, ja. muss ich dazu sagen. definitiv zurecht. Ähm, was, was mir so äh, auf dem Herzen liegt, ist mal ein, ein, ein großes Dankeschön loszuwerden, weil wenn man hier immer so entweder allein im Hotelzimmer oder bei Stefan zu zweit im Studio sitzt, kriegt man ja gar nicht mit, dass es so viele Leute da draußen gibt, die uns hören. Und äh, wir haben das letzte Mal äh, so ein bisschen bedauert, äh, dass es so schwierig ist an... Kongresskarten ranzukommen vom 36C3, generell vom Chaos Communication Kongress, der ist in den letzten Jahren ja schon, also das fing in Hamburg an und ist jetzt noch mehr geworden in Leipzig. Nee, da Berlin ist die Nachfrage ja
0: immer viel höher. Das fing in Berlin also, schon an, dass die Nachfrage explodiert ist.
1: Ja, deswegen sind sie ja nach Hamburg gegangen, aber ich habe in Hamburg noch problemlos Karten regulär kaufen können. Das war kein Thema, die ersten Male. Okay. Das waren die letzten ein oder zwei Male, wo es dann halt schon anders wurde. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich, ich vergesse immer, äh, dass es da schon eine kleine Community gibt, die uns hört und auch extrem hilfsbereit ist. Wir haben mehrere Hinweise bekommen, so wenn man bei äh, Twitter liebfragt, dann kommt man auch an, an Voucher oder an Karten, die nicht gebraucht werden, wo jemand welche gekauft hat äh, und die dann doch nicht wahrnehmen kann und wir haben sogar von jemandem vielen Dank dafür äh, einen 36 C3 Voucher bekommen mit dem wir uns theoretisch jetzt eine Karte kaufen könnten und so wie ich das verstanden habe äh, sogar wenn wir schnell genug wären äh, erneuert er sich dass wir noch eine zweite kriegen können ähm, vielen vielen Dank für die E-Mail und für den Vouchercode da drin darf ich zumindest ähm, sagen wo,
0: wo, woher der Voucher kommt also nur die Region ne? nur die Region also den 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 Kreis quasi warum ja, um aber ich,
1: einen bekommen. Der wird sich schon angesprochen fühlen.
0: Ja, aber ich dachte einmal so offiziell den den CCC Aachen mal zu, äh, zu ah, würdigen. Ja, okay. Ist ja. jetzt irgendwie ähm, ne, also Stimmt, der äh, hat auch
1: eine, eine CCC-Adresse da. Genau,
0: deswegen. Also ansonsten hätte ich auch keine Ahnung, wo der her ist. Aber ähm, finde ich super. Danke vielmals. Leider haben wir ein kleines äh, zeitliches und moralisches Problem dabei. <lacht> ähm, also bei mir ist eher moral. <lacht>
1: ja, bei mir ja auch. Also letztendlich um, Frau Frau und Kind und Hund äh, zwischen den Jahren alleine lassen ist momentan noch nicht äh, so, so wirklich drin. Ich hoffe, dass in den nächsten ein, zwei Jahren äh, mein Kleiner nicht mehr so klein ist und dann groß genug ist, um da mitzugehen und auch ein bisschen selbstständig äh, da zu bleiben. Ich habe jetzt auch nicht so viel davon, wenn ich die ganze Zeit äh, mit meinem Sohn in der Kids Corner abhänge. Insofern, sobald ich das Gefühl habe, dass es eine gute Idee ist, mit ihm dahin zu gehen, würde ich äh, das auch wieder machen. Ja, aber du,
0: du du, hast es da ja noch einfacher als meiner, meine Einander. Ne? Ich meine, das ist bei mir noch Jahre entfernt.
1: Ja, bei mir nicht mehr ganz so viele Jahre, das stimmt schon.
0: Oh, das, äh, aber
1: trotzdem, also das das äh, fand ich total toll, dass wir so unaufgefordert das bekommen haben. Äh, ich werde auch äh, morgen nochmal eine E-Mail zurückschicken, falls er das jetzt nicht zeitnah hört, dass er den anderweitig
0: verwenden kann. Hatte ich auch noch vor, um ähm. zu machen. <lacht> wobei, wobei ich das wahrscheinlich noch heute mache, äh, während dann irgendwie der ganze Kram hier hochlädt. Weil, ähm, habe ich schon das Datum erwähnt? Ja, habe ich gewähnt gehabt. Um, ja, hast du gemacht. Weil das dort Vielleicht
1: ja veröffentlichen wir ja auch wieder heute. Zumindest wenn wir wie gewohnt keine Qualitätskontrolle haben und dann <lacht> einfach mit sämtlichen Brummen und fiebtönen äh, in den Äther schicken.
0: Also wir, wir hatten, wir haben ja durchaus eine Qualitätskontrolle. Ne, weil es dauerte nicht lange nach der letzten Veröffentlichung. Da hat uns dann Ford, <lacht> nein, nicht uns, aber mich, äh, hat Ford mich angeschrieben. Das Fiep kann ich nicht hören, geht gar nicht. Ähm, und äh, hat da ein bisschen ähm, rumgejammert. Mit Recht, wie ich dann heute gelernt habe. Ich habe das vorher noch so abgetan. Ford ist super, furchtbar leid. Aber ich habe das vorher abgetan äh, für, ja, okay, vielleicht hat er da irgendwie ein zu viel. Ähm, aber das ist äh, passiert. Ja, kann,
1: aber das, das war auch kein konstantes Fiepen, oder? Das, du sagtest doch, das wäre deine Mausbewegung.
0: Genau, richtig. Das ist nämlich das, was ich heute rausgekriegt habe. Und auch dafür nochmal danke, danke fort, dass du mich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hast, dass da was fiebt. Weil, ähm, ich habe nämlich gleich zwei Quellen gefunden. Das eine ist meine Maus. Das ist so ein, ähm, ist mit auf der Aufnahme drauf. Das ist, wenn immer ich die Maus bewege, hat es gefiebt. Und danach hat es kurzzeitig mal so, ja, wie, 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 ja, wie so ein Ab genau, wie so eine Funkmaus. Äh, ist halt eine Funkmaus. Das hat er gefiept. Und, ist das eine mit Bluetooth? Äh, Nee, das ist eine mit dem proprietären Standard von, von einer ganz tollen Firma, die man eigentlich nicht mehr verwenden sollte. Warum, Warum mache ich das hier eigentlich? Mit Firmware-Upgrade. Was habe ich das letzte Mal erzählt? Warum hört er mir nicht zu? Mit eingespielten Firmware-Upgrade. Ah ja, ja, super. Na, also so schlau bin ich. Ich habe das Firmware-Upgrade eingespielt. Ähm, so, äh, jedenfalls ist halt eine Logitech G903, zwei, keine Ahnung. Drei. Ähm, und musste halt feststellen, wenn die am Notebook drin steckt, dann fiebt die. Ich habe es noch, äh, dann noch bevor überhaupt Sven dazugekommen ist, habe ich das Ganze nochmal bei mir am, am Tower ausprobiert. Habe festgestellt, habe meine Maus, die ich da gerade hängen habe, wenn ich das Kabel rausreiße, dann fiebt die auch, wenn ich das Kabel wieder reinstecke, nicht. Ich habe nur leider kein anderes Kabel für die Maus, sonst hätte ich die Maus noch verwenden mhm. können. Ähm, und die zweite Quelle, die ich dann gefunden habe, das war allerdings erst nachdem wir aufgenommen, oder als wir dabei waren, quasi uns für die Aufnahme vorzubereiten, geistisch, seelisch und und diplomatisch stöv, ähm, habe ich rausgekriegt gehabt, dass mein Notebook fiebt. Also der Audioausgang meines Notebooks, der fiebt wie Sau. Deswegen habe ich jetzt das Audiokabel daneben gelegt.
1: Ich sehe uns schon ein zweites Notebook benutzen, damit wir äh, das Intro irgendwie sauber eingespielt bekommen. Ja, ich sehe uns Weil schon... Das war natürlich Du ganz ein, ehrlich. Ein
0: Loop. Ja, aber ich, ich persönlich sehe uns schon echt, dass wir hier irgendwie ähm, ein, ein komplettes Studio mitten in mein Wohnzimmer bauen. <lacht> ja, okay. So ein komplettes Tonstudio. Muss man, Wobei wir noch ein
1: paar Spenden reinkriegen oder machen wir das?
0: Eigentlich habe ich hier oben so einen, so einen kompletten Raum dafür. So, können wir eigentlich im Echt machen? So ein komplettes Tonstudio reinbasteln.
1: Da ist aber einiges drin in dem Raum. Das muss erstmal raus.
0: Ja, das ist ja relativ zügig gemacht. Ich bräuchte nur mal so ein Wochenende Zeit.
1: Ah ja, okay, ja, muss das ich halt hast du ja auch so viel.
0: Ja, genau. Muss ich nur halt um,
1: um das nochmal zu Ende zu bringen, wie gesagt, äh, das äh, hat mir halt mal vor Augen geführt, äh, dass wir schon so eine Hörer-Community haben, die auch immer reger wird in den Kommentaren und per E-Mail und so nette Sachen wie der Voucher. Ähm, ich habe dann <lacht> durch Zufall, als ich mal wieder durch iTunes blätterte, nein, äh, ich habe äh, als die ich weiß gar nicht, welcher Podcast, ich glaube, die Lage der Nation nochmal wieder darauf aufmerksam gemacht hat. So von wegen, bewertet uns nochmal mal mit fünf Sternchen bei iTunes. Das hilft uns, gefunden zu werden. Ähm, war ich auch mal neugierig und äh, habe bei iTunes geguckt. Wir haben tatsächlich schon sieben fünf Sterne Bewertungen auf iTunes.
0: Oh, die musst du mir mal zeigen, weil ich habe keinen äh, kein
1: Zugriff drauf. Doch, hast du auch, äh, wenn du Zero-Day-Podcast iTunes suchst, dann kriegst du die Webseite davon. Ich habe auch seit Jahren kein iTunes mehr im Einsatz. Ja, aber du hast einen Idioten-Fonds, oder? Du, was? Du hast aber ja, ist einen ja egal. Ich, da bist du nicht eingeloggt. Das ist eine öffentliche Seite. Das okay. ist die Seite von unserem Podcast bei im iTunes-Verzeichnis. Okay. Und äh, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber trotzdem finde ich das toll, dass da sieben Leute uns volle Punktzahl gegeben haben. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, äh, macht noch eine Achte und eine Neunte draus. Ähm, aber auch da äh, keiner, der irgendwie meinte, uns irgendwie, weil es ihm nicht gefällt, nur einen Stern reindrücken zu müssen oder sowas. Alle mit fünf Punkten, äh, mit fünf Sternen. Finde ich super. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt und iTunes noch irgendwie installiert habt oder einen anderen Weg habt, äh, Sternchen zu vergeben, vielleicht geht das ja auch in der Podcast-App äh, auf dem iPhone. Ich kenne die nicht. Ich benutze halt was anderes. Dann würde ich mich da, und Stefan bestimmt auch, dem ist das nicht so egal. Ich bin der, der so Geil ist hier von uns beiden. Aber ich würde mich darüber sehr freuen.
0: Ja, ich lese gerade übrigens die Kommentare zu drei von den Fünf-Sterne-Bewertungen, die wir haben.
1: Ja, du musst nicht unbedingt einen Kommentar abgeben, deswegen gibt es nur drei Nie, Nein, alles,
0: alles, alles gut. Aber ich finde ich, ich find interessant, was da steht. Ja. Das ist äh, Ich auch. Das finde ich ja nett. Okay, dann, da muss ja. ich mich morgen mal ein bisschen mit beschäftigen. <lacht> Nicht jetzt, weil jetzt ne, sind andere Sachen. Ich bitte drum, ja, genau. So, den Link von Two Dogs von Hit mache ich nachher. Habe ich auch schon hingeschrieben, zum Glück. Ja, dann, äh, ja, hast du noch was? Nein. Ich meine, wir haben, wir haben den Voucher und ja, ich sehe das ähnlich wie, wie Sven. Dann haben wir, doch, wir haben noch eins. Ein Punkt hast du noch vergessen. Wir haben ja. das Jubiläum verpennt. Ach ja, genau.
1: Ähm, Letztes Mal war unsere 50. Folge.
0: Na, die 50. Aufnahme.
1: Nee, die 53. Aufnahme. Die 50. Episode, die wir rausgebracht haben.
0: Ja, okay. das ja. War die 0D050.
1: Also, das stimmt. Naja, auf jeden Fall dadurch, dass wir halt momentan nicht so aufnehmen können, wie wir wollen und uns ständig mit irgendwelchen Internet- oder Audioproblemen deswegen rumschlagen müssen, obwohl so 47 Folgen lang alles in dem Setup gut funktioniert hat, wie wir es halt so für uns äh, zusammengebaut hatten, ist das völlig untergegangen. Und ich habe mir überlegt, dass wir irgendwie eher ähm, binäre Jubiläen feiern, also so, so 64, 128, 256, als die die dezimalen Rundenzahlen. Das wäre irgendwie angebrachter, finde ich. 56 muss noch nicht, aber so ab 64 ist 56. Nee, Quatsch. <lacht> dann machen wir also da eine Idee, aber zum Jahre 64. Ja, mal gucken. Na, können wir den Herrn äh, wenn oder ich oder ich Bis dahin wieder im Lande bin, genau, das können wir nachher noch mal besprechen. Ich hatte da ja. eine kleine Idee, wie man so ein äh, Jubiläum auch mal mit der, mit den Hörern machen könnte. Und äh, das müssen wir noch ein bisschen ausarbeiten, aber äh, das, das könnte ganz lustig werden, glaube ich. Ja. Oh, das wäre sehr,
0: sehr lustig. Ja,
1: wahrscheinlich sitzt du die ganze Zeit dabei und keiner kommt dazu.
0: Ja, wahrscheinlich hat einfach <lacht> Naja, aber Lust, das, da, dazu
1: später wäre, wenn wir genau. uns da äh, was überlegt haben.
0: Guti, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Datenverlusten.
1: Ja, genau. Da fängst Und du zwar, an. ja, ähm, wir haben einen alten Bekannten bei den Datenverlusten, also in, in zweifacher Hinsicht.
0: Äh, warte, warte, alter Bekannter, ähm, lass mich überlegen, Elasticsearch? Auch. Aber äh, das ist ja Mongo auch. B? Nein, nein. Ach so.
1: Also, Elasticsearch ist der eine. Also, ist mal wieder Sicherheitsforscher fanden eine ungesicherte Elasticsearch-Datenbank. Ähm, diesmal von Adobe. Und zwar äh, mit siebeneinhalb äh, Millionen äh, Einträgen von der Adobe Creative Cloud, die, die Userdaten sind da abhanden gekommen und äh, der zweite alte Bekannte ist Adobe weil wenn ich mich richtig entsinne habe ich noch äh, ich glaube 50 MB äh, User Credentials von Adobe auf meinem Rechner das war so eins der ersten das äh, großen Data Breaches die öffentlich wurden also auch wo die Daten öffentlich wurden und wo man sich da mal äh, wo viele Sicherheitsforscher dann halt so ähm, ähm, na, Statistiken drüber gemacht haben, welche Passwörter viel benutzt werden und so weiter. Und äh, die gab es halt und gibt es wahrscheinlich auch immer noch äh, quasi offen irgendwo im Internet oder in irgendwelchen äh, Sharing-Plattformen. Und äh, ja, die haben halt wieder mal ein zweites Mal Daten verloren. Diesmal über den Klassiker Elastic Choice DB. Und äh, am 19. Oktober wurde diese Datenbank entdeckt von Sicherheitsforschern. Äh, Adobe wurde informiert und auch direkt äh, hat Adobe reagiert. Mit der Historie hätte ich das auch auf jeden Fall sofort gemacht. Und äh, sie haben sie dann halt abgesichert. Man schätzt, dass die Datenbank so circa eine Woche ungesichert im Internet war. Über fremde Zugriffe ist nichts bekannt, aber ich habe so das Gefühl, dass... Äh, das mittlerweile auch so ein kleiner Sport wird unter Sicherheitsforschern, so für die fünf Minuten Fame im Internet. Ähm, man sucht halt regelmäßig über Shodan, über, auf ungesicherte äh, MongoDBs und Elasticsearch-Datenbanken und so weiter. Und wenn man dann was findet, hat man eine schöne Pressemitteilung, die man, äh, wo man halt mal wieder zeigen kann, dass das eigene Sicherheitsunternehmen top notch ist und ähm, in der Lage ist, sowas aufzuspüren.
0: Da hätten wir doch mit Sicherheit ist eine so. Quelle für diese, für diese Vermutung, um das mal gegenchecken zu lassen.
1: Nee, das ist mal, die Quelle ist meine Erfahrung. Dass, das irgendwie, dass es genug Leute gibt, die das regelmäßig machen. Ja, das ist das, das, soll, das, das kann man, man ja auch automatisieren. Das ist ja kein Problem. Du bist ja, wenn du bei Shoda nach Elasticsearch suchst, dann kriegst du ja schon, die haben ja schon quasi so, eine, so ein Template dafür, wo du halt siehst, wie groß die Datenbanken sind, die da erreichbar sind. Heißt nicht unbedingt, dass die alle komplett ungesichert im Netz sind, aber du findest zumindest die Datenbanken und dann äh, Shodan kannst du auch über eine API oder eine Command Line Interface ansprechen und das heißt, wenn du einmal am Tag äh, dir die alle ausgeben lässt und alle neuen, die gefunden wurden, einmal guckst, ob die ohne Credentials Zugriff haben, dann hast du quasi alle paar Tage irgendwelche Treffer, äh, wo du nur noch gucken musst, ist die interessant genug, dass ich das in eine Pressemitteilung verwursten kann oder nicht naja und äh, was war da in der datenbank wieder mal äh, e mail adressen datum der accounterstellung welche adobe produkte genutzt wurden der abo status ob der adobe äh, ob der nutzer ein adobe mitarbeiter ist die member id das land zeit seit dem letzten login und zahlungsstatus also ähm, es ist kein passwort äh, da drin und keine äh, Bankverbindung. Aber äh, genug Informationen, um wieder mal eine erfolgreiche Phishing-Kampagne äh, mit diesen Daten äh, zu durchzuführen. Ja. ja. Oh, ich sehe hier gar, sehe hier gar nicht 7,5 Millionen Records. Naja, heißt das auch 7,5 Millionen Betroffene? Wahrscheinlich, ne?
0: Nicht zwangsläufig.
1: Nee, nicht zwangsläufig, aber. Ich finde hier jetzt auch auf die Schnelle keine Informationen. Ah, äh, da gibt es noch ein Update vom 25.10., weil die News war vom 26.10. Also ein Update aus der Vergangenheit. Okay. <lacht> Dass die Datenbank ein äh, Teil eines Prototype Environments war, das misskonfiguriert war. Natürlich, es war misskonfiguriert und äh, das ist halt auch äh, gerne das Problem, wenn man irgendwie Tests macht. Da haben wir ja gleich noch einen zweiten Fehler, den Sie gemacht haben. Ähm, natürlich sieht man halt auch zu, dass Prototypen oder Testumgebungen nicht über das Internet erreichbar sind. Genau weil man da manchmal äh, nicht so sorgfältig ist mit dem äh, User Credential Lifecycle, äh, wie das vielleicht bei Produktivsystemen der Fall ist. Ist aber auch egal. Sie haben ihre Daten verschlampert, das heißt auch, dass sie äh, echte Produktivdaten in ihre Prototypen äh, einschleusen, was auch kein so gutes Vorgehen ist, also auf je, auf voller äh, also komplett einmal falsch gemacht, würde ich sagen.
0: Versagen auf ganzer Linie und hätten sie einen gefragt, der sich mit sowas auskennt und das ist tatsächlich ein Themengebiet ähm, äh, Testdatenerzeugung für, Produ äh, für, für ähm, demnächst produktiv gestellte Sachen ist ein Gebiet, wo ich durchaus genug Expertise habe, um das durchzuführen. Dann hätten sie auch ah das ja, Problem hab, jetzt nicht.
1: Ich habe übrigens äh, in die Shownotes nochmal den alten Artikel reingetan. Das letzte Mal war das äh, im Oktober 2013, also ziemlich genau sechs Jahre her. Und da haben sie äh, drei Millionen äh, verschlüssel allerdings verschlüsselte äh, Customer Credit Card Records verloren und ähm, wie sie später zugeben mussten, so drei Wochen, vier Wochen später zugeben mussten, auch noch äh, 150 Millionen Adobe Users. Also es waren nicht 50, sondern es waren 150 Millionen Adobe Users. Und das ist halt schon eine ähm, Größenordnung, mit der es sich lohnt, statistische Auswertungen zu machen. Ja. Auch wenn man bedenken muss, dass es das halt Adobe-User sind, deswegen sind so äh, Passwörter wie Adobe oder Photoshop oder so ähm, relativ weit oben in dieser Liste.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe dazu keinen Kommentar. Alles
1: klar. Dann machen wir weiter. Und zwar haben wir hier eine italienische Bank, also Bank- und Finanzleistungsorganisation, ähm, hat die Userdaten von drei Millionen Kunden verloren. Ui. Ui, genau. Ähm, die italienische Bank muss halt zugeben, dass äh, Das eine kompromittierte Datei ist, die 2015 erstellt wurde und äh, woraus diese Informationen gezogen wurde. Und äh, die äh, Datei enthielt etwa drei Millionen Datensätze äh, mit Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Städten und, und Wohnort sozusagen. Hm. Und auch das ist wieder so eine Sache. Ich, ich hatte das heute gerade auf der Arbeit so von wegen, ähm, wenn Daten nicht mehr genutzt werden, dann muss man die halt löschen. Aber die übliche Praxis ist halt, man legt Daten an, man bearbeitet Daten. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie als äh, gelöscht markiert oder als abgeschlossen oder was auch immer. Und die dümpeln dann halt noch über Jahre äh, in irgendwelchen Datenbanken rum oder aber äh, es wird ein Archiv angelegt und dieses, was mit diesem Archiv passiert, weiß man nicht genau. Also man muss im Prinzip, wenn man halt äh, auch ein Datenbanksystem absichern will, äh, muss man den gesamten Data-Lifecycle berücksichtigen und sich überlegen, was halt von der Erfassung von Daten über Bearbeitung, Speicherung, Übertragung, Weitergabung, Gabe, bis hin zur Archivierung und Löschung halt zu erfolgen hat und sich nicht sagen, so von wegen, ach ja, das markieren wir als gelöscht und dann vergessen wir, dass wir die haben, aber in Wirklichkeit sind die halt noch da. Ja. Ja. Einfach ja. <lacht> ja, dann machen wir weiter, dein Punkt. Ach so,
0: oh, ich bin schon dran, oh. 21.10.2019, Open Database liegt 179 Gigabyte in Customer US Government and Military Records. Äh, das ist zumindest die Überschrift. Ähm, ja, was ist passiert? Eine ne, <lacht> ne Datenbank hing mal wieder frei im Netz rum. Ähm, die was Jungs, das für eine? Die, steht das da? Äh, Moment, muss ich selber jetzt erstmal durchscannen? Ich habe es jedenfalls. Ja,
1: ich sehe es. Ja, ja, ich sehe es.
0: Das dürfte ja. aber einer der üblichen Verdächtigen müsste das sein, wenn ich das richtig habe. Elasticsearch
1: steht weiter unten.
0: Wollte gerade sagen, das steht mit Sicherheit. Irgendwo habe ich das doch. Ähm, und zwar die Jungs von VPN Mentors. Äh, nein, Vivi, VPN Mentor. Ähm, deren Cyber Security Team. Cyber Security Team. Oh, ich brauche so einen Einspieler. so Cyber. Ich will so einen Einspieler für haben. Mit extremen Echo und so. Ähm, welches angeführt wurde von Noam Rotem und äh, Ren Locker. Also die Namen vergewaltige ich wahrscheinlich gerade. Ähm sagten die oder berichteten halt, dass die Datenbank zu Autoclerk gehört. Autoclerk ist übrigens ähm, in dem Besitz von Best Western Hotels and Resorts, Resorts Group. Ähm, es handelt sich dabei um eine Software, die für Reservierungen,
1: äh, kleinen Einwurf, ich sitze gerade in einem Best Western Hotel. He, he, he. <lacht> ähm, Stimmt, ich habe ich hab das gesehen unter anderen Überschriften, so äh, dass Best Western Daten, Daten verloren hat. Oder genau.
0: dann habe ich auch gedacht, so von mir, na super. Das und ist auch das, was ich dir damals geschrieben habe, als ich dich gefragt habe, ob du schon ein Dokument angelegt hast. Dann wollte ich es anlegen, aber von dir kam nie eine Antwort, deswegen habe ich es dann nicht angelegt. Hättest du ich hab Nein. Ge nee, ich habe da keine Antwort gehabt. Hättest du einfach Nein oh. geschrieben, hätte ich ein Dokument angelegt. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist das halt deren eigene Management-Software, um letztendlich sich um Reservierung zu kümmern. Und äh, auch hier um äh, Revenue ist hier doch der, 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 na, sag mal hier. Oh ja, ich und oh, ja, super. Okay, loyalty Programs kennt man. Das ist ja Kundenbindungsprogramme. Ähm, die Profile der Kunden und äh, das Payment-Processing, also die Zahlvorgänge ähm, zu verwalten und zum Managemen.
1: Also da, wo die wirklich interessanten Daten richtig. stehen. Richtig.
0: Na, so. und ähm, natürlich war es die Elasticsearch richtig. Äh, und zwar VPN Mentor hat vor ein sogenanntes Web Mapping Projekt. Ähm, ich vermute
1: mal, das ist genau das, was ich
0: äh, ja ich auch.
1: Äh, anfangs erwähnt habe. Ne?
0: Also meine Vermutung ist, dass sie einfach ähm, einen Portscanner haben, der einfach auf alles guckt und auf alles losgelassen wird und da werden sie wahrscheinlich. Ja, das
1: ist ja schon dann. Also die, die Mühe musst du dir eigentlich nicht machen, weil Shodan macht die für dich.
0: Ja, aber Shodan ist nicht immer so, wie du es haben möchtest. Ähm, aber das ist ein Thema, was man dann anderweitig und äh, einschlägige Leute werden, ja damit, äh, werden mir damit sicher zu, zu, äh, beipflichten. Shodan ist nicht immer das Mittel der Wahl. Es gibt auch so tolle Tools wie MassCAN beispielsweise, die womit du halt auch sehr zügig an Informationen kommst, wenn du eine breite Anbindung hast. Zumal du da auch besser einschränken kannst, wonach du eigentlich suchst. Haben wir eigentlich schon ähm, eine Sendung
1: zu Shodan gemacht? das ist mal ein Thema?
0: Ja, hattest du. Echt? Hattest du, ja, hattest du bereits.
1: Ach ja, äh, nicht nur Shodan,
0: aber auch, ja, genau. Ja, also ich müsste jetzt raussuchen, aber ja, hatten wir schon. Ja, ja. ja. Ähm, den Jungs jedenfalls war es möglich, äh, auf die Daten mal zuzugriffen, zuzugreifen. zuzugreifen. Ähm, da, naja keinerlei Verschlüsselung da war und auch sonstige Sicherheitsbarrieren nicht vorhanden, also ach ja, mh, typisch. Wahrscheinlich
1: die Community Edition seit zwei Jahren nicht aktualisiert, so dass sie jetzt auch nicht die Waffen-Features ja, äh,
0: mitbekommen. Genau, und das Team selber berichtet halt, dass Tausende von Individuen ähm, betroffen sein wären, ähm, obwohl sie aus ethischen Gründen <lacht> äh, es ihnen nicht möglich war, äh, alle Daten tatsächlich durchzugucken. Ähm, finde ich, die, also das, das ist ich nett, aber hunderte von tausenden, also hunderttausende Einträge, ähm, der Reservierung von Gästen waren wohl zugänglich und, äh, die Daten, die man so sehen konnte, waren, naja, der vollständige Name, das Geburtsdatum, die Heimatadresse, die Telefonnummer, das Datum und die, äh, und die Reisekosten, also das Datum der Reise und die, da, äh, zu entrichtenden Kosten, um, einige Check-in-Zeiten, einige Raumnummern und natürlich maskierte, okay, in dem Fall zum Glück maskierte Kreditkarteninformationen. Auch alle ein
1: schöner Tipp, schöner Tipp für jeden, der äh, mit sowas zu tun hat und äh, in einer Datenbank -Card Information abspeichern muss. Oftmals genügen die letzten vier oder sechs Stellen um das, irgendwie also je nachdem, was man damit machen will, wenn man natürlich eine Zahlung anstoßen will, dann reicht das nicht, dann braucht man die ganze Kreditkartennummer, aber wenn es um irgendwelche Webinterfaces geht, die Anzeige da oder sowas, dann reicht es vier oder sechs Stellen, die letzten anzuzeigen, ja. damit hat man immer noch nicht die komplette äh, Information, aber äh, es ist eindeutig genug, dass man meinetwegen der Kunde sehen kann, welche gemeint ist.
0: Genau, und ähm, ist, richtig unterbrochen nö, alles habe. gut, ist, da, ist da ein richtiger, richtiger Einwand dafür. Ähm, und, äh, naja, das Ganze erschien den Jungs wohl so, als wenn Autoclerk, ähm, unter anderem, ähm, ein Contractor, äh, des US-Governments, ähm, der sich um die Reisearrangements kümmert, da mit, äh, ausgeliefert hat an die Öffentlichkeit. Mhm. Weil sie nämlich von, Mitarbeitern äh, der US-Regierung, vom Militärs und vom Department äh, Mitarbeiter des Department Homeland Security ähm, tatsächlich Reiseinformationen gekriegt hatten. Und ähm, da war zum Beispiel äh, Logs für ein <lacht> US Army General visiting Russia and äh, Israel among other countries. Ähm, oh, ja. ja, und natürlich, wo war die Datenbank abgelegt? Richtig. Amazon Web Services. Yes! <lacht> ähm, sie hatte eine Gesamtgröße von 179 Gigabyte. Ui. Und äh, das ZERT war, jetzt wird es eigentlich erst wirklich interessant, das ZERT wurde bereits informiert, natürlich, und zwar am 13. September, hat aber nicht reagiert. Ähm, deswegen haben Sie auch wieder des, also deswegen hat dann Unding, ne? Ja, deswegen hat dann VPN-Mentor ähm, <lacht> an die US-Botschaft im Tel Aviv versucht sich an die zu melden und sieben Tage später <lacht> haben sie dann ähm, das <lacht> einen Repräsentant des Pentagons informiert der versprach als <lacht> schnelle Reaktion also ähm, Swift Action hat er versprochen und der Zugang zur Datenbank war dann am 2. Oktober nicht mehr möglich ah, ja ähm, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wie lange das Ding noch da war, nachdem es bekannt wurde. Es ja, wurde äh, ja
1: auch nicht gesagt, wann sie äh, bei der US-Botschaft äh, das kontaktiert haben. Ne? Also, nee, aber das Zerteam wurde am 13. Zeitraum September Zeitraum vom 13. September bis 2. Oktober. Genau,
0: September. also ähm, das sind schon ein paar Wochen. Ähm, ja. Hm, okay, shit happens, passiert. Aber das zeigt halt mal wieder ähm, auch so staatliche Stellen sind halt manchmal überfordert mit sowas. Schade eigentlich. Und äh, es ist einfach ein Unding, wenn du sowas, sowas hast, ne? dass du schon ein äh, Emergency Readiness Team hast, ein Third, Ähm dass die überhaupt nicht reagieren. Also wirklich gar keine Response -Team. Antwort. Also
1: ich kenne das als Computer Emergency Response Team. Ja.
0: Readiness Team. Ja, pass auch. Genau. Also das Spons Team würde jetzt tatsächlich besser passen, weil, naja, sie haben ja, ne, toll, ein anderer macht's. <lacht> sie haben im Team gearbeitet.
1: Ja, ich meine, das sind sowieso so Sachen. Erstens, wenn du solche Datenbanken findest und äh, die, die Owner sozusagen da in irgendeiner Weise benachrichtigst, dann kann es, also entweder reagieren die gar nicht und es ist weiter halt der Zugriff möglich, ist halt frustrierend oder... Ähm, du kannst sogar rechtlichen Ärger bekommen. Ne? Also wenn man sowas findet, ist es jetzt nicht unbedingt ratsam, völlig ohne jemanden zu kontaktieren, der Ahnung von sowas hat, äh, auf die zuzugehen und zu sagen, äh, hier, ihr habt da irgendwas ungeschützt im Netz, macht das mal zu. Dann kannst du noch wegen Hacking irgendwie rankriegen. Vor allen Dingen, äh, wenn wenn irgendwie noch äh, du vielleicht sagst so, dass du für deine Beratungsleistung gerne eine Spende an irgendwen hättest oder sowas, also mhm. dass das dir uh, da als da ausgelegt werden
0: kann oder so. Ich wollte gerade sagen, ähm, da, das hat ja schon mal jemand, glaube ich, versucht gehabt und ist voll nach hinten losgegangen und mit einer Anzeige geand, äh, geendet. Ja, ja, also
1: das, das passiert öfter, dass wenn so Sicherheitslücken offengelegt werden, äh, versucht wird, äh, den denjenigen, der sie offengelegt hat, äh, rechtlich zu belangen, zumal ja auch, wenn du ein Responsible Disclosure machst, dann äh, sagst du ja auch so von wegen, hier, ihr habt jetzt drei Monate Zeit und danach mhm. veröffentliche ich das. Und die wollen das halt so weit wie es geht herauszögern oder ganz verhindern, dass das veröffentlicht wird. Teilweise ist es dann auch so, dass sie dir Geld anbieten. Ja. Und wenn du das, also so nach dem Motto, hier, für deine Mühe und äh, so quasi Schweigegeld und wenn du das dann auch noch annimmst, dann kriegst du noch unter Umständen rechtliche Probleme wegen Erpressung, mhm. so nach dem Motto, ja, hier ist ja Geld geflossen, ne? der hat uns das erzählt und dann haben wir ihm 100.000 Euro gegeben und er war Ruhe. Yep. Und äh, also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig.
0: Richtig, also grundsätzlich wendet euch an Leute, die sich mit sowas auskennen, wenn ihr tatsächlich mal solche Lücken findet und veröffentlichen ja. wollt, müsst, ähm, bekannt machen wollt, dann wendet euch bitte an Stellen, die sich mit sowas auskennen. guter Anlaufpunkt ist übrigens der Chaos Communication Congress. Nein, äh, der Chaos Computer Club, so. <lacht> Verdammt. Ja, also die 3 äh, drei drei C's C's. Halt. Genau, die typischen 3Cs ähm, sind da wirklich eine gute Anlaufstelle für. Ähm, die kennen sich da sehr gut mit aus mittlerweile. <lacht> ja. Ähm, es gibt, äh, also eine, eine der schlechtesten Anlaufstellen wäre übrigens ähm, der anonyme Briefkasten der Bildredaktion Würde ich nicht empfehlen, weil da das seid ihr ja nicht am Das ist in anonym. jeder Hinsicht der schlechteste. Ja, um, da gibt es mal auch ein paar Medienberichte zu, ähm, die ich jetzt nicht verlinkt habe, weil das einfach so, es ist Bild. Sorry, da linke ich äh, nicht, nee, also alles, was mit Bild zu tun hat, linke ich nicht. Außer natürlich, sie bauen richtig Scheiße und es lohnt sich, aber in dem Fall hat es sich halt nicht gelohnt mit dem <lacht> mit dem äh, anonymen Postfach, was sie einrichten wollten für ihre Informanten. Das ist so dumm. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den, achso, ich oder genau. du?
1: Die, ja, mache ich ruhig, weil ich habe nur wenig und du hast so viel. Äh, hast es gesagt. ist egal, ob du jetzt die, die zwei Minuten äh, Pause jetzt oder später hast.
0: Ich habe immer viel
1: also ich habe, ja, diesmal hast du äh, verdammt viel und äh, ich habe halt gemerkt, so auf manchen Wegen, ich notiere mir ja zwischen den Sendungen immer irgendwie äh, sinnvoll erscheinende Nachrichtenbeiträge oder Data Breaches und äh, so, dass ich das nicht halt auf einmal raussuche und äh, diesmal dadurch, dass wir letzte Woche schon eine Sendung gemacht haben, war es halt gar nicht so viel, wie das sonst der Fall ist und ich wollte jetzt auch nicht auf Teufel komm raus suchen. und vor allen Dingen, als ich dann deine Newsleiste gesehen habe, habe ich mir gedacht, kann der Stefan die Sendung. Finden. Läuft. <lacht> genau. Das kann er auch alleine. <lacht> Aber ich habe noch ein, äh, ein Update zu News von letztem Mal. Und zwar habe ich ja berichtet, dass äh, Emotet in... Äh, oh, ähm, wird auch teilweise Emotet ausgesprochen. Ich spreche das immer mit so einem ägyptischen äh, Akzent aus. Von wegen äh, Pharao Emotet. Nein, also Emotet wütete ja auch im Berliner Kammergericht, das ging ja durch alle Medien mhm. und die haben jetzt bekannt gegeben, dass das Kammergericht wahrscheinlich auch noch bis 2020 weitgehend offline bleibt. So, die sahen sich halt gezwungen, ihr gesamtes äh, Computersystem vom Internet abzukoppeln. Hier sieht man mal wieder schön, was für Folgen das halt so hat. Ähm wenn man wirklich betroffen ist, das ist nicht mal eben so weggesteckt. Und wenn man eine Risikoanalyse macht für Ransomware, dann kann man monetär schon eine ganze Menge Schaden einrechnen, weil du dann hochspezialisierte IT-Leute, vielleicht auch noch höher bezahlte Consultants als deine eigenen Leute da rumlaufen hast, die versuchen alles wieder äh, in Ordnung zu bringen. Und das kann Monate gehen. Ne? Und in diesen Monaten, das Kammergericht, das hat halt kein Ausfall von Gewinn, ähm, weil die ja nun keine gewinnorientierte äh, Unternehmung sind, aber die haben halt auch dadurch deutlich mehr Arbeit und können jetzt wieder schön analog arbeiten.
0: Aber du hast auch noch und ein anderes Problem dabei. <lacht> äh, sorry, wenn ich da kurz reingrätsche. Ja? Wirsten, äh, es, es entsteht auch ein ganz anderes Ger äh, Problem, nämlich, ähm, und zwar hast du Verjährungsfristen. Ähm, ja. Gerichtsverfahren müssen innerhalb einer gewissen Frist durchgeführt werden, heutzutage. Und wenn diese Fristen nicht gehalten werden können, weil nun mal die IT abraucht, dann kommen halt Leute auf freien Fuß, die eventuell nicht auf freien Fuß gehören. Also potenziell ist ja erstmal jeder unschuldig, der in irgendeiner Weise vor Gericht geht. Ne, um Himmels Willen, hier gilt die Unschuldsvermutung. Ja. Aber es gibt halt welche, die, naja, zu Recht vor Gericht stehen und auch bitte zu Recht verurteilt werden sollten. Und wenn das halt aufgrund von Gerichtstermine finden nicht statt, weil ne, irgendwelche Gründe nicht stattfindet, hm. dann wäre das schon echt blöde. Ich meine, gut, okay, ja, ja,
1: oder es gibt ja auch alle möglichen Fristen, so äh, äh, Fristen, die eingehalten werden müssen, wenn du einen Widerspruch gegen ein Urteil einlegen willst ja. oder sowas. Ne? Also Und wenn das durch IT-Probleme behoben wird. Also das hat schon, das hat, wie gesagt, keine monetären oder keine so hohen monetären Auswirkungen, aber dafür äh, deutlich äh, heftige rechtliche Auswirkungen, ja. wenn so ein Gericht mal online genommen wird.
0: Richtig. Und ähm, Funfact, oder was Funfact, also um Gottes Willen, also aus gut informierten Kreisen weiß der day podcast ähm, dass einer der Gründe, warum es erst 20, also warum vermutet wird, dass es nicht vor 2020 wieder weitergeht, weil ähm, das Moment, ich muss ganz kurz nochmal, bevor ich jetzt was falsch sage, das Kammergericht ähm, äh, beschlossen wurde, alle Rechner, ja beschlossen, sie machen es einfach. Ob es beschlossen wurde, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefragt. Ähm, und zwar werden alle Rechner komplett von vorne bis hinten nochmal geprüft. Und zwar wirklich alle und ja, ein, so also pro auch. Rechner braucht man wohl acht Stunden auf die Frage, kann man das nicht parallelisieren oder das müsste doch zu parallelisieren eigentlich sein, wurde leider keine Antwort gegeben, weil die Antwort nicht möglich war zu geben. Ja, ähm.
1: ja und, und also eigentlich ist ja eher so die Sache, man macht ihn halt neu. Ich meine, gut, du kannst nicht jeden Server komplett neu aufsetzen, ähm, aber äh, viele Rechner müssen dann halt einfach neu aufgesetzt werden und gut ist, denn bist du dir wenigstens sicher? Also ich meine, Heiser hat das ja auch äh, recht intensiv beschrieben. Die haben mhm. ja auch ihren motet befall ich glaube, dieses Jahr gehabt, ähm, dass du dann halt ein Parallelnetz aufbaust und dann nimmst du einen Rechner aus dem Netz raus, machst ihn platt, machst ihn neu und hängst ihn ins neue. Und dann irgendwann bist du halt umgezogen. so.
0: Ja, und rein theoretisch müsstest du ja sogar äh, oder würdest du ja dann sogar ähm, Standard-Hardware haben, wo du halt dein Standard-Image draufschmeißen kannst. Die Dinger nimmst du zuerst weil die absolut mhm. schnell gehen, weil so, so ein Image draufziehen geht halt schnell. Ähm, ist teilweise, also bei uns im Unternehmen, also bei mir im Unternehmen, haupt, da bei uns darf ich ja nicht mehr sagen, aber bei mir im Unternehmen zum Beispiel <lacht> dauert das Image drüber ziehen über die über meine dienstliche Kiste 40 Minuten. Dann ist das Ding eingerichtet. Mhm, mh. Also ich gehe zu meinen Admins hin, also bis wirklich der komplette Prozess von ich stehe auf an meinem Arbeitsplatz, gehe zu den Admins und komme dann irgendwann mit meinem Notebook oder mein Admin kommt irgendwann mit einem Notebook hin und stellt mir das wieder hin. und sind genau 40 Minuten.
1: Ja gut, und dann hast du einen nackten Rechner mit Betriebssystem. Äh,
0: inklusive und, der gesamten Software, welche bei uns im Unternehmen standardmäßig installiert ist.
1: Oh, okay. Also tatsächlich. Ja, standardmäßig installiert, klar. Aber es ist halt... Ja, natürlich. Äh, aber ich ist halt, ich habe dann natürlich... Rechner ist mein Arbeitswerkzeug und da habe ich noch diverse Tools drauf. Also bis ich meinen Rechner eingerichtet habe, wenn ich einen nackten Rechner kriege, dann rechne ich mindestens einen halben Tag. Ich eine bis Stunde. ich mit dem wieder so arbeiten kann, dass es das alles geht. Ja, es geht bei mir mittlerweile schneller und schneller weil sich meine Arbeitsumgebung nicht mehr so verändert. Aber ich habe gerade zu Hause jetzt wieder einen neuen Rechner. Ich habe einen neuen
0: Rechner zu Hause. Oh, müssen wir eine der Härte Ja, genau. Ähm, und
1: äh, da bin ich immer noch nicht wieder auf dem alten Stand. Aber da mache ich es halt auch nach und nach. Wenn ich merke, so jetzt brauche ich ein Tool, dann wird es halt äh, draufgeschmissen.
0: Ja, aber da so, ich, ich habe mal angefragt gehabt, ob man das nicht mal so machen könnte. Aber der Aufwand ist einfach in unserem Fall zumindest zu groß. Ja, ja ähm, klar. Weshalb ich das halt für mich mache, ich habe bei mir in der Schublade ich einen, einen externen Datenträger, der vom Unternehmen auch kommt, logischerweise auch verschlüsselt ist, was auch sonst. Und da sind halt meine gesamten Tools drauf, inklusive einem Installationsskript dafür. Den stecke ich nur rein und ich brauche tatsächlich eine komplette Stunde nur und ich habe mein System wieder so, wie es sein muss.
1: Und die Updates? Wer kümmert sich um die Updates? Dann hast du ja alte, weil das früher habe ich halt auch viel, äh, ich hatte so einen USB-Stick mit ähm, portabler Software drauf, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber, oder ganz früher, das waren wirklich so Tools-CDs, die ich hatte. Oh ja, die kenne ich auch noch. Ne? Äh, aber da im Zweifelsfall spielst du dann irgendwie ein oder zwei Jahre alte Software irgendwie auf. Und äh, wenn die nicht sich selber aktualisieren, dann hast du die Arbeit halt hinterher.
0: Ich wollte gerade sagen, aber hallo, du redest von mir, ich bin stinkend faul. Ich habe natürlich ein Skript drauf. Also ah, die gesamte Installation... Reden wir von Linux oder Windows? Nee, wir reden von Windows. Ah, ja. Und da ist tatsächlich alles automatisiert, inklusive mach den Browser auf, geh zu der Webseite, drück auf den Knopf, ähm, lad die Datei runter, installiere sie. Ah, ja. Kontrolliere, dass das Ziel auch wirklich da ist, wo du jetzt gerade hin wolltest. Ähm, ich habe da echt Arbeit reingesteckt in das dämliche Skript nach und nach, weil ich mich genau auf die Problematik stoßen bin, da ich dann irgendwie Firefox-Versionen ich glaube, 62 installiert habe aus Versehen. Das war halt ein bisschen blöd, weil ich da irgendwie eine, Irgendwie lag da noch eine rum. Und ich hatte die Prüfung drin auf die Versionsnummer, die aktuelle. Und ähm, nach und nach ziehe ich das alles noch nach. Ich habe da noch ein paar mehr Tools. Ähm, gut, die verändern sich jetzt nicht ganz so. Ich habe auch eins, weil ich dann einfach direkt aus den Quellen wieder baue und die Quellen hole ich mir direkt aus dem Git Repository. Ähm, und von daher habe ich da sowieso immer die aktuellste Version in dem Moment, wo ich es installiere. Aber gut, so viel dazu. Ja. kann ich ja gleich so, weitermachen. Genug ne? abgeschwiffen, weiter. genau. genau. Kann ich gleich weitermachen. Ähm, meine News sind leider zeitlich etwas sehr stark durcheinander. Ähm, ich bitte, das zu entschuldigen diesmal. Äh, 26.10. Da präsentierte doch Alt -Eier, äh, Altmaier, es tut mir leid, ähm, tut präsentierte nicht. Pläne für europäisches... Doch, no, natürlich tut mir das leid. Ich okay, möchte nee, gut, diesen Mann natürlich rein. nicht verunglimpfen. Das würde ein, mir nie du, ins...
1: Nein, du würdest... Nein, nie. Das genau, weiter. Genau, würde mir nie einfach.
0: <lacht> so, also. Der Herr Altmaier präsentierte doch tatsächlich Pläne für eine europäische Cloud namens Gaia-X. Ach, ähm, ich habe auch zwei, zwei äh, Zitate rausgenommen, äh, ähm, Altmaisbehörde habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit zahlreichen Akteuren aus der Wirtschaft die ersten Schritte hin zu einer vernetzten Dateninfrastruktur für Deutschland und Europa erarbeitet, hieß es aus dem Ministerium. Ja, nee, ist klar. In dem Papier wird eine vernetzte Dateninfrastruktur als Wiege eines vitalen europäischen Ökosystems bezeichnet, in dem Daten sicher und vertrauensvoll verfügbar gemacht, zusammengeführt und geteilt werden können. Ähm, lieber Herr Altmaier, ich weiß nicht, ob Sie das bereits wussten, aber ich glaube, das Vertrauen in deutsche Behörden und in europäische Behörden ist so weit ramponiert worden von Menschen wie Ihnen unter anderem, ähm, dass, glaube ich, kein Bürger der EU freiwillig seine Daten einer deutschen Behörde geben möchte oder einer ja. europäischen Behörde. Ähm. Die
1: sollen sich lieber um, um vernünftige Glasfaserinfrastruktur kümmern und äh, ich meine, ich, ich finde ja die Idee einer deutschen oder Euro, vor allen Dingen auch europäischen Cloud-Infrastruktur gar nicht schlecht, aber das sollen bitte Leute machen, die sich damit
0: auskennen das zum einen und zum anderen Leute auch dies können ähm, und zum anderen auch bitte äh, nicht mit dem Vorsatz Daten zusammenzuführen also ja. das ist das ist ähm, ich habe einen Kommentar gelesen gehabt beim äh, war das Business Insider oder so ähnlich hat einer einen Kommentar länglich drunter geschrieben ähm, ich vermute mal er kommt aus den alten Bundesländern weil er hat dann nicht mal ähm, Cloud Computing und Edge Computing sehr sehr eindrucksvoll ich muss, ich ich suche den noch raus und klatsche noch mal drunter den, den Link zu dem Kommentar ähm, sehr eindrucksvoll in eine Analogie zur DDR gebracht ähm, weil auch die äh, ja also die Stasi hat sich gefreut und nichts anderes das ist
1: schon seit vielen Jahren mein Reden so von wegen ich meine klar sie das das hätte das sich über die Möglichkeiten äh, die man heutzutage zur Überwachung hat extrem gefreut ja natürlich Um gottes Willen
0: welcher welcher ne? Welche Unterdrückung Das haben die heutzutage. damals
1: alles mit Manpower erschlagen.
0: Genau, das haben sie damals mit Manpower erschlagen und heutzutage werden sie halt einfach nur, pff, sie würden ihre eigene Cloud hinstellen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich suche den, den Kommentar auf jeden Fall noch raus, mache ich gleich mhm. im Anschluss an die Sendung. So, aber machen wir erstmal schnell weiter. Ähm, 25.10. Achso, hoppla, äh, Ergänzung noch, ähm, der nette Herr Albmeier ist übrigens auf der, auf einem, ich bin der da Meinung, das war ein Digitalisierungskongress, ich habe die News nicht mehr so schnell wiedergefunden, ähm, ist er doch tatsächlich von der Bühne gefallen. Das soll ein Zeichen ja. sein, gehe ich von aus. Also ein der ist der verletzt
1: denn. dabei, ne? Der ist mit äh, Sanitätern behandelt worden und so. Gut, das wünschen also das wir jetzt natürlich
0: kein, ne? Aber ähm, dass da von der Bühne fällt bei einem Digitalisierungskongress ist schon ein wenig bezeichnet. Ähm, so 25, tatsächlich. ich bin gerade im überlegen, ob mache ich den jetzt schon, der ist so schön. Ähm <lacht> ähm ja, 5, ja, ich mache ich mach erst den. 25.10.2019. 10, 10. Ähm, die Überschrift ist Public Keys are not enough for SSH Security. Ähm, von wem kommt wohl eine solche Aussage? Richtig, von Cloudflare. Ähm, wir erinnern uns mal ganz kurz, das sind die Jungs, die gegen Tor arbeiten. Ähm, das sind die Jungs mit Cloudbleed. das sind die Jungs, die eure DNS-Anfragen sehen wollen, weil sie haben ja dann irgendwann mal den DNS-Server 1111 1, 1, 1 eingerichtet. 1111, 1, 1, 1, ja. Ähm, den das sind übrigens auch die Jungs, die den Serverless Code erfunden haben. It allows you to write a serverless code which runs on the fabric of the Internet itself.
1: Ja gut, das ist ja ein um, cloud äh, also äh, Serverless Compute ist ja jetzt nichts Besonderes mehr mittlerweile. Ähm, äh,
0: reden wir ein andermal drüber. Das würde jetzt ja. den Rahmen springen, wenn ich anfange über Serverless zu, <lacht> zu ranten, weil sorry, das sind Aussagen äh, 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 ähm, das sind übrigens auch die mit den DNS-Zusammenbrüchen. Ähm, und das sind auch die übrigens mit den DNS-Zusammenbrüchen, die da mal ebenso das halbe Internet kaputt machen. Ähm, und die hauen dann so schöne Sachen raus wie If your organization uses SSH public keys, it's entirely possible you have already mislaid one. Mein erster Gedanke war, ja und? Wir reden ja von öffentlichen Schlüsseln. Das ist das ist, das ist öffentlicher Schlüssel. Das ist, das ist so, so, den haben sie verlegt. So what? Es ist ein öffentlicher Schlüssel. Der ja, ist dafür ist ja da. Der, was ist denn ja jetzt der Punkt bei der Aussage? Ähm, ich verstehe nicht so ganz, worum es geht. Äh, geht noch weiter, geht noch weiter. Also, ähm, dann kommen noch so Aussagen wie There is a file sitting in a backup or on a former employee computer which grants the holder access to your infrastructure. Wie gesagt, das sind alles Aussagen von denen. Ähm, ja, also normalerweise hat man aber so, so Zugriffssachen halt anders gestrickt. Also mein Punkt ist einfach, die haben keine Ahnung, wovon zum Teufel die Resen, äh, die, die labern. Ähm, dann haben sie noch ein weiteres Problem natürlich aufgeführt. Ähm, if you share, share SSH-Keys between employees, it's likely only a few keys are enough to give an attacker access to your entire system. Ähm, ja, also wenn ich SSH-Schlüssel zwischen meinen Mitarbeitern austausche, dann habe ich sowieso ein grundlegendes Problem, weil normalerweise hat jeder Mitarbeiter seinen eigenen Key und seine eigenen Berechtigungen und wenn ich nun mal an den Admin-Key rankomme, habe ich Adminrechte. das war schon immer so, mhm. ne? habe ich einen Admin-Account gefunden, habe ich einen Admin-Account gefunden, dann habe ich Adminrechte. das war schon immer so gewesen. Also, das ist totales Marketing-Bullshit. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wovon zum Teufel wir da reden. Aber sie haben eine Lösung: um, replacing a private network with Cloudflare Access. Um, Cloudflare Access wird sich dann also demnächst um, um eure gesamte Authentifizierung kümmern und um eure gesamte Autorisierung. Wir erinnern uns, das sind die mit CloudBleed wo sie behauptet haben, sie werden nicht betroffen. Wir nur uns, das sind die, die eure DNS anfragen. Den wollt ihr doch mit Sicherheit auch die Zugangsberechtigungen zu euren Servern anvertrauen, oder? Stefan,
1: ich glaube, du hast ein grundlegendes Problem.
0: Ja, äh, ich du Du nimmst,
1: nimmst äh, Marketing-Aussagen ernst. Ah, das das ist, also, sorry, das, ich habe das, das Ding klingt, gelesen, ich habe mich das,
0: ausgeregt. Ja, das
1: machst so, so. du immer bei solchen Sachen. Das sind es ist eine ganz normale Technik, äh, Fear, Uncertainty and Doubt, so nach dem Motto, äh, wir erzählen erstmal, was alles schief gehen kann. Da haben sie ja auch, wie du schon sagtest, durchaus äh, recht mit den Sachen. Äh, wenn die Schlüssel verloren gehen,
0: dann hat man halt ein Problem. Ne? Nein, nein eben, nicht, eben nicht. Beim SSH Public Key hast du kein Problem. Wenn die
1: öffentlichen Schlüssel verloren gehen, nicht, hast du kein aber, Problem,
0: weil der öffentliche Schlüssel ohne richtig. den privaten ja, Schlüssel nichts wert ist. ja. So, aber da das fängt ist, das Ganze an. Das, ist, das also, ist
1: Marketing, das ist Werbung da. Das darfst du nicht ernst nehmen. Das machen alle so.
0: Und. Äh, ja, es macht es jetzt aber auch nicht besser. Nee, macht es auch nicht. Nervt mich auch. Ähm,
1: aber das muss man interpretieren. Also, äh, wir hatten ja auch den letzte Sendung, glaube ich, den den Hinweis, meine Snake-Oil-Sendung zu machen. Ja. Ich traue mich da nicht ran, weil so weit runterpegeln kann ich dich nicht, damit <lacht> du mich verzerrst. Ähm Aber das ist halt unwahrscheinlich viel Marketing gewäscht. Da wird ja immer erzählt, was das System alles Tolles kann. Und dann sprichst du mal mit dem Techniker und dann merkst du, Ach, das System gibt es noch gar nicht. Das soll erst noch entwickelt werden. Also naja, okay, ihr habt schon mal eine Architekturbeschreibung und wenn der erste Kunde kommt, dann wird es quasi mal eben schnell zusammengestrickt. Also äh, da muss man echt zwischen den Zeilen lesen und sehr genau gucken. Äh, alle wollen sie ihre Security-Produkte vertreiben. Und dann wird halt immer das, das gleiche Spiel in jeder Sicherheitspräsentation. Ich, ich, Mir ist das sehr unangenehm, wenn wenn ich sowas auch mal machen muss. In jeder Sicherheitspräsentation kriegst du erstmal so von wegen, so jetzt die äh, Security Breaches der letzten Monate, irgendwelche spektakulären Fälle. So Und damit das nicht passiert, damit sie auf der sicheren Seite sind, kaufen sie dieses Schlangenölprodukt. Das ist halt so. Die haben auch, also ich, ich bin ja der Meinung, dass äh, viele dieser Schlangenölprodukte eine gewisse Daseinsberechtigung haben, die aber längst nicht an die Marketingversprechen
0: ranreicht. Nein, haben sie nicht. Alles, was sie tun, ist den Angriffsvektor erhöhen.
1: Das aber ist jetzt okay. wieder so eine prinzipielle Geschichte. Also ja. Next Generation Firewall hat durchaus äh, Sinn. Ein Virenschutz hat meiner Meinung nach auch Sinn, auch wenn du den nicht so siehst. Und äh, aber das sind halt alles, du siehst halt die Versprechen hundertprozentige Sicherheit, die gibt's nicht, dafür wird der Angriffsvektor erhöht, weg damit. Ja, ähm, Moment, Moment. So, Moment. So, so, also, also
0: du bist also genau auf der anderen Seite da.
1: Ah, wir, wir
0: diskutieren das woanders aus.
1: Ja, wir, wir machen eine Snake-Oil-Sendung und ich kriege einen
0: Mute-Knopf für dich, okay? Okay, dann machen wir die aber auch wirklich erst dann, wenn wir diesen Mute-Knopf ordnungsgemäß implementiert haben. Ja, ähm, genau. So, äh, mache ich jetzt aber weiter. 16.10. Also, ja. genug jetzt erstmal also für Cloudflare. Ähm, lest es durch. Ich bin ausgerastet. Viel Spaß beim Lesen. Äh, eine haufenweise Ansammlung von Bullshit. Äh, 16.10., ähm wurde aufgezeigt, dass Bitcoin gar nicht so anonym ist, wie alle mal behauptet haben, weil nämlich, ähm, Ach, eine das ziemlich... Hat niemand behauptet. Doch, 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 doch. Also es wurde jahrelang propagiert, Bitcoin sei anonym. Nee, nee, nee. Und, ähm... Im
1: Gegenteil, das ist, also... Das richtig. pseudonym,
0: aber nicht anonym. Genau, und das ist halt ein Riesenunterschied. Und, ähm, eine, eine, ja, hier steht, äh, a massive dark web child porn site, ähm, ist halt genau. offline gegangen, ähm, oder wurde offline genommen ähm, aufgrund der Bitcoin-Spur, die da lag. Mhm. Ähm, wurde leider im Vorfeld, äh, auf dem Weg hierher habe ich ähm, Lobkuchen-Netzpolitik noch gehört und leider haben die das behandelt. Schade, äh, weshalb es sich glaube ich nicht gelohnt. ist das schon
1: eine neue Folge raus? Wir ja, die haben Gut, ja zwei Folgen hintereinander
0: ja gemacht. Das ist so, so. so, die haben in sehr kurzer Zeit haben sie zwei Folgen jetzt rausgebracht. Ja, die
1: habe ich gehört. Schade, ich hätte gehofft, ich habe für die Heimfahrt morgen was Schönes zu hören. Und da ist die mit
0: drin. Ähm, ich synchronisiere, äh, bzw. ich aktualisiere immer nur sonntags, von daher keine Ahnung, wann die kam. <lacht> okay. Das ist so mittlerweile bei mir drin, weil der eine Podcast halt Sonntag veröffentlicht und das ist eigentlich der, den ich habe, und alles andere so ein netter Beifang. Ähm, so, dann habe ich ohne Datum, weil ich weiß nämlich nicht, wann die Änderung kam. Ähm, ich finde auch leider die Originalanzeige nicht mehr. Das BKA findet keine Auszubildenden. Ähm, und zwar haben sie äh, bei Heise Jobs inseriert. Ähm, und zwar suchen sie Auszubildende in Wiesbaden und bieten ab dem 1.28.20 einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration. Ähm, und was ich jetzt witzig finde, ist, dass die äh, Qualifikation, also zumindest kommt mir das wirklich so vor, als wenn die runtergeschraubt worden wären. Leider, wie gesagt, ich habe nicht die vorherige Anzeige gefunden. Ähm, Sie suchen nur noch Realschule oder vergleichbar und mindestens Note 3 in den Kernfächern Mathematik, Physik, Englisch und Informatik. Ähm, Hätte ich mich nicht bewerben können, ich hatte keine Informatik. Also ich hatte, ich hatte durchaus Informatik bei mir als, ja, als, als Leistungskurs und habe den mit einer, naja, Nehmen wir es einfach eine gute Note abgeschlossen. Ähm, ansonsten wollen sie nur noch Interesse an Ausbildungsinhalten, Motivation zur Teamarbeit und ein absolviertes Praktikum in angestrebten Beruf ist wünschenswert. Mhm. Und ich bin felsenfest davon, da stand da stand mal andere Anforderungen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich kann es nur leider nicht beweisen. Das ist halt Bauchgefühl aktuell. Ähm, weil ich die Originalanzeige nicht mehr finde, die ich damals gesehen hatte und mich kaputt gelacht habe dachte ich mir, so netter netter Funfact am Rande kann man vielleicht mal bringen. Leider, wie gesagt, ohne Datum, weil ich nicht weiß, wann die eingestellt wurde bei Heise. Ähm, Ach, das ist, du hast da die Original... Ja. Äh,
1: ah, ja. Und woher weißt du, dass die keine finden?
0: Ähm, weil die Anforderungen runtergeschraubt wurden. Ach so. Ah, okay. Also, wie gesagt, ich kann es noch nicht beweisen, weil ich weiß nicht, wo die alte Anzeige ist. Ähm, ja, da müsste man jetzt irgendwie wissen, wo man ähm, in der Wayback maschine äh, gucken muss. Ja, genau. So, aber machen wir schnell weiter. 24, weil ich habe da noch ein bisschen was. Äh, der Rest ist. Nee, doch nicht. Okay, 24.10. Disruption ist jetzt. Ähm, habe ich einfach mal reingenommen wegen der hohen Bullshit-Dichtel. Ähm, ja, ich, ich spare mir jetzt, glaube ich, den. Ja, doch, dass die Tag halt noch bringen. Denn, Disru denn Disruption bedeutet nicht nur Zerstörung und Polarisierung. Sie birgt auch das Potenzial zum Aufbruch und, um es mit Karl, äh, nee, mit Kant zu sagen, ich habe die falsche Brille auf, tut mir leid, ich fange nochmal an. Und, um es mit Kant zu sagen, zum Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die Hoffnung, die sich 1945 mit der Gründung der Vereinten Nationen verband, ruht heute auf Blockchain als Code eines weltbürgerlichen Gesellschaftsvertrages.
1: Ähm, um, immer wenn jemand was mit Blockchain sagt, äh, dann reagierst das, du da drauf das, wie das, bei das, Snake Oil. Das triggert Aber am, schön, am schönsten fand ich die Partnersuche über Blockchain oder ne, ja, den, den einvernehmlichen Sex über genau. Blockchain.
0: fand ich auch bis jetzt am schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich nochmal 24.10. Millionen von Schwarzen werden in den USA äh, oder sind in den USA betroffen von einer von einem Racial Bias, also ähm, rassistischen ähm, Voreingenommenheit in der Gesundheitsfürsorge. Nee, wie nennt sich das? In
1: den Algorithmen der Gesundheitsfürsorge. Ja,
0: okay, in den Algorithmen der Gesundheitsfürsorge. Ja. Ähm, Hauptproblem ist hier, wie immer, ähm, KI, weil KI gibt es nun mal nicht, nicht beeinflusst. Also in der KI hat immer grundsätzlich ein Bias mit dran. Hast du da ein Beispiel? Was? Du warst gerade abgehakt. Habe ich Ach, da mal. Oh, hast du da ein Beispiel für? Ähm, ja, ich kann ein wunderbares Beispiel nennen. Äh, wie war das vergleich bei den Bewerbungen von Amazon, wo Frauen grundsätzlich erstmal benachteiligt wurden? Weil sie einfach eine Frau waren? Ja, ich war jetzt hier Ach so, zu, zu äh, Ja, wenn du, wenn du schwarz warst, hast du einfach grundsätzlich ähm, geringere Leistungen bekommen. Das ja. ist... Ähm,
1: also das, das ist generell das, ein Problem mit KI, ne, dass halt Diskriminierungen, die in der echten Welt stattfinden. Also wenn, wenn du eine KI trainierst, das ist ja mein, meistens nur so ein Deep Learning mit der Welt, wie sie draußen ist, übernehmen die die Diskriminierung, die es halt sowieso schon gibt. Es, es ist fast das Schöne daran, dass sie dadurch sichtbar werden. Man kann das auch positiv formulieren.
0: Ja, sichtbar wären sie auch das, heute, wenn die Leute auch mal hingucken würden. Na, ich meine ganz ehrlich, wir haben immer noch unseren Alltagsrassismus. Na, es gibt immer noch es gibt immer noch den, den na, du fährst auf der Wahl und siehst einen LKW und sagst so, oh, da alle Polacke da vorne. Den Alltagsrassismus gibt es immer noch. Ne, aber, aber
1: das ist hiermit ja nicht gemeint, hier ist äh, Nee, nee, also das, das ist, ist das ja das so, tatsächlich so ein,
0: ein Racial Bias, äh, den halt einfach die Algorithmen kriegen. Ähm, das ist halt einfach mal ähm, schön anzusehen. <lacht> also schön anzusehen, scheiße, dass es gibt. Schön anzusehen, aber dass halt KI gar nicht ohne Bias geht, weil, äh, Bias, ohne Bias es gar nicht, weil der Typ, der davor sitzt, der hat sowieso schon sein eigenes Bias. Ja. Zwangsläufig. Und du kannst kein, kein System bauen, was nicht in irgendeiner Art und Weise eine äh, Voreingenommenheit hat. Weil nur dieses System ohne Voreingenommenheit könnte ein System trainieren, ohne voreingenommen zu werden.
1: Naja, das ist halt genau das Problem. Also mit deinem äh, Bewerberbeispiel, denke ich mal, ziehst du darauf ab, dass quasi, wenn die Bewerberauswahl durch eine KI getroffen wird, genau. äh, weniger Frauen ausgewählt werden, weil vorher durch die... Echte, durch die Auswahl mit echten Menschen wurden Männer äh, auch implizit ja. äh, Frauen benachteiligt. wurden. Ne? Also wobei ich könnte die, lügen, es könnte auch. Die Diskriminierungen, die es im echten Leben gibt, werden halt durch die KI genauso wieder abgebildet. Ja, wobei ich. Äh, Aber durch die KI werden sie auch messbar gemacht. Also,
0: ja, zumindest über die Berichterstattung darüber, wird es mal in den, in den Fokus gerückt, kurzzeitig. Und das ist das Problem. Ja. Das ist halt immer nur so eine Momentaufnahme. Das ist halt blöd. So, jetzt muss ich ganz kurz hier antworten. So, jetzt geht's weiter. Ähm, okay, springen wir mal weiter. 26.10. Wieder Textest mal. Textest
1: du während unserer Sendung?
0: Ja, musste ich jetzt ganz kurz machen, weil die Frage kam, ja, ich, ich äh, ich wer die, werde die letzte Runde <lacht> machen. weiter. <lacht> so, sechst, so hörst du mir zu. 26.10.2019. Ähm, äh, wer die Strecke Frankfurt Hauptbahnhof zum Flughafen fährt, <lacht> muss mit leichten Behinderungen rechnen, aufgrund von Baumaßnahmen und einem Software-Update.
2: Aha.
0: So, fangen Sie jetzt bitte an zu lachen. Und zwar dann, die Stellwerke bekommen ein Software-Update. <lacht> und deswegen fällt der Verkehr auf den Schienen aus. Ähm. Ist, ist tatsächlich so, die Züge können durch die Stellwerke nicht fahren, weil dort ein Software-Update eingespielt wird.
1: Und läuft da einer mit einer Diskette rum? Ich habe keine das Ahnung. Remote
0: gemacht? Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich... Also meine Vermutung war so, da ist einer, der hat einen USB-Stick. So modern sind sie ja mit Sicherheit.
1: Ja, ja, früher, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir irgendwie diese Anzeigetafeln
0: in den Zügen mit Disketten bespielt haben. Wir ne? reden hier vom Stellwerk. Das ist das Ding an der Schiene, ja. was die Weiche macht.
1: Ja, aber das hat auch mit der Bahn zu tun und äh, du kennst ja, ja wie fortschrittsfähig die deutsche Bahn ist, was das oh ja, angeht.
0: Oh ja, oh ja, ja. Ich weiß doch von äh, von einem Schrankensystem, ähm, das dauernd die Schranke runter gemacht hat, wenn da zehn Züge vorbeigefahren sind. Ähm, und nach dem zehn Zug hat das Ding einfach die Schranke nicht mehr hochgebracht. Da ist dann so, indem oh. ich es, ja, da ist ein Bauteil ausgefallen. Das ist, ähm, also man hat erst gedacht so, das wäre ein Fehler in der Software, hat unten wieder den Software-Frägel äh, rankommen lassen, um dann hinter irgendwann von ihm sich sagen zu lassen, nee, nee, das Relais, was ihr da verbaut hat, ist scheiße. <lacht> das liefert halt nur noch das Signal. Bei mir passt alles. Ähm, und als letztes vom 25.10. habe ich noch die Frage, benutzt ja jemand LastPass? Und wenn ja, verlinkt er zufälligweise, ähm seinen persönlichen mit dem Enterprise-Account? Wenn ja, dumme Idee. Da haben auf einmal Leute Zugriff drauf, die da keinen Zugriff drauf haben sollten.
1: Also dann ähm. hätten quasi die aus dem Enterprise Zugriff auf deine persönlichen Accounts?
0: Es wird noch viel, viel besser. Es wird oh, echt noch viel noch cooler. Noch besser. Ja, es wird doch besser. Und zwar, ähm, äh, in dem Art ich bin der Meinung, das war in dem Artikel zumindest, den ich auch verlinkt habe. Genau, ja, ist ja von, von Reddit. Ähm, berichtet er halt, äh, dass er einen Anruf erhalten hat, dass jemand anders, anderes Zugriff auf fünf private Accounts hat. Mhm. Ähm, und als Beweis dafür, weil halt der Account des Angerufene mit aufgeführt wurde oder die Daten des äh, Angerufene mit aufgeführt wurden, haben die einfach mal da die Passwörter verglichen. Konnte er ja machen, weil er seine eigenen und haben festgestellt gehabt, ja, stimmt. Ähm, und ein bisschen Zeit später tauchte ein sechster Account auf. Und das Ganze haben sie zurückgeführt auf die Verlinkung von dem Privaten zu dem Enterprise-Account. Weil die kannst du, ich habe jetzt von, von der Infrastruktur von LastPass und von dem internen Werken in da relativ wenig Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass die du wohl irgendwie miteinander verknüpfen kannst, um dann quasi innerhalb deiner, deiner Enterprise Umgebung, deine privaten Dinge auch noch Zugriff zu haben und andersrum eventuell, ich weiß es nicht, mhm. ähm, damit du quasi nicht zwei, äh, ich nenn's jetzt mal Wallets haben musst, ich weiß nicht wie dieser schimpfen, ähm, bei Keepers sind Datenbanken, sondern halt nur eine quasi hast, die du öffnen musst. Um, fand ich interessant, fand ich amüsant und Klingt dann blöd nach einem Softwareglitch. Genau. Ja, würde ich mich auch sagen. Okay. Das ist so, um und
1: das ist also das sind äh, Erfahrungsberichte auf Reddit. Hast du genau. da auch noch irgendwie äh, weiter ist das noch nicht gekommen oder wie?
0: Also zumindest nicht, dass ich was gefunden hatte. Mhm. Ich habe da leider nichts weiter gefunden. Schade eigentlich. Also wäre schön gewesen, wenn ich das in News gefunden hätte irgendwo, aber leider habe ich das nur auf Reddit gefunden.
1: Ja, vielleicht können wir da. Äh, vielleicht hat das irgendein Sicherheitsforscher aufgegriffen und in der nächsten Folge können wir da mehr. Oh, das wäre
0: super. Sagen. Das wäre super.
1: Sie äh, lesen ja auch bei Reddit durchaus mit, denke ich mal. Wäre blöd, wenn sie es nicht täten. Ja, das stimmt wohl.
0: Ähm, ja, damit wäre ich dann durch. Würde dann quasi auf den Knopf drücken und dann könntest du quasi anfangenderweise das Nächste einzuleiten? Ja, auf Knopf. Weil heute gibt es eine Besonderheit, wir haben ein gemeinsames Thema. Genau. Ähm, ähm,
1: wir ja. haben, tja, irgendwie ist, ist es so ein bisschen außer Not geboren, Ähm aber wir hatten mal Bock über ein Thema mehr zu diskutieren, als jetzt so im Vortragsstil darüber zu reden und äh, da ich weiß, dass dieses Thema Stefan äh, dass, dass Stefan da über einige Erfahrungen verfügt, dachte ich mir, könnte man das mal machen, ich bin da mehr so der äh, Theoretiker, was das angeht, aber ähm, ich finde das Thema an sich total spannend und habe auch auf der letzten Fahrt nach Stuttgart und zurück mir äh, ein Hörbuch reingezogen zu einem verwandten Thema. Und äh, ich, ich rede hier so um heißen Brei herum und ihr habt im Podcatcher alle schon gesehen, dass das Thema heute Social Engineering heißt. So, <lacht> <lacht> so nach einem Tag Arbeit ist man dann auch manchmal ein bisschen äh, verpeilt. Äh, bräsig im Hören. Mm. Nein, ähm, vor einiger Zeit habe ich auch, das habe ich auch hier verlinkt, ähm, einen Presseartikel gelesen, äh, wo es sich darauf bezog, 99 Prozent aller Angriffe setzen auf die Schwachstelle Mensch und die beziehen sich da auf den Proofpoint Human Factor Report 2019, wo halt das Ganze ein bisschen äh, mehr äh, detailliert und untersucht wird. Ich habe den Report verlinkt, wenn sich jemand so die die dreckigen Details antun möchte. Ähm, aber das ist halt eigentlich ein offenes Geheimnis, dass es am einfachsten ist oder dass die größte und am einfachsten zu hackende Schwachstelle immer noch der Mensch ist, der hinter dem Computer sitzt oder das muss auch noch nicht mal mit dem Computer zusammenhängen. Ne? Also ähm, wir, wir reden heute über Social Engineering und
0: was ist das genau? Stefan, willst du das sagen? Ähm, also, eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das in Worte kriege, die nicht wie gestammelt klingen. Ähm, Na gut, dann mach ich's. Ja, du bist da, also was das dann gibt, bist du tatsächlich so aus der Stegreife immer ein bisschen besser als ich.
1: Alles klar. Ja, äh, das äh, Social Engineering ist eigentlich eine soziale Manipulation. Man will halt äh, zwischenmenschlich beeinflussen mit dem Ziel, eine bestimmte Verhaltensweise bei dem Gegenüber her, äh, hervorzurufen. Na, also äh, Herausgabe von vertraulichen Informationen. Das kann aber auch zum zum Kauf eines Produktes führen. Also gute Social Engineers sind eigentlich die Verkäufer, die er in den Ladengeschäften trifft, ähm, weil die darauf angewiesen sind, äh, dass sie versuchen, euer Verhalten, in dem Fall euer Kaufverhalten, in ihrem Sinne umzusetzen. Ne? Oder zur Freigabe Kauf eines Produktes oder Freigabe von Finanzmitteln wäre ja ähm, in dem Fall äh, das Gleiche, aber es gibt ja den sogenannten CEO-Fraud, CEO-Fraud, Fraud. so, jetzt haben wir das endlich richtig rausgesprochen, ähm, wo Mitarbeiter, ich will nicht zu sehr auf die Details eingehen, da kommen wir später wahrscheinlich noch zu, aber wo versucht wird, dass Mitarbeiter, die die Gewalt über Firmenkonten haben, äh, unter Vorgabe, dass man äh, der Chef ist, ähm, eine größere Summe auf ein fremdes Konto zu überweisen, das, das dann natürlich anschließend weg ist. Das ist halt so ein, so ein Beispiel dafür. Und äh, gleichzeitig kann man aber auch Social Engineering so in für eine Praxis der politischen und gesellschaftlichen Steuerung sehen, also wenn es nicht darum geht, eine einzelne Person äh, zu beeinflussen, sondern man kann das Ganze natürlich auch auf äh, ja, größere Communities anwenden. Und ich glaube, dass die <lacht> Bundesregierung so langsam auch auf den Trichter gekommen ist, wenn, wenn ich so Sachen wie das Gute-Kita-Gesetz äh, höre, dann wird mir immer ganz übel, weil das ist ja auch nichts anderes, dass man versucht, Gesetzesinitiativen mit irgendwie positiven äh, Begriffen zu framen. Dass man äh, dort eben nicht sagt, äh, die Neugestaltung der Kitas äh, 2019, sondern dass man, ich glaube, das hieß so, ne? ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber äh, das war halt so ein, so ein seltsames Beispiel, wo ich mir auch gesagt habe, dass, das klingt irgendwie falsch, wenn die das so nennen. Aber ne, man verbindet dann halt mit dem Kita-Gesetz, dass es gut ist. Und dass, äh, wenn das nur bei einem Prozentsatz der äh, Gesellschaft äh, positive äh, Kontexte auslöst, äh, dann hat man halt schon mal wieder damit gewonnen.
0: Ja, wenn man das Ganze noch in die Verbindung mit der SPD oder CDU oder sonstige Partei setzen kann, dann ja. Dann hat die Partei nämlich gewonnen.
1: Ja, genau. Und äh, ähm, ja, Social Engineers.
0: Ne, so ein, ein, ein Einwand noch dazu. Äh, ne, nein, nicht ein, ein Einwurf. Äh, das Ganze nennt sich dann Euphemismus. Na, das sind ähm, Wörter, die positiv behaftet sind oder positiv klingen für eigentlich so Banalitäten oder sogar teilweise für negative Bezeich äh, Tätigkeiten oder sonstige Sachen, ja. ähm, die man da halt verwenden kann und so. Das Ganze nennt sich dann halt Euphemismus. Und was man halt feststellt ist, wenn man mal durch die, Med durch die Politik ähm, die Medienberichterstattung in der Politik mal durchguckt und so also die Aussagen von Politikern, während irgendwie ähm, was ich ja, der der jetzt in, in Syrien zum Beispiel äh, nee, ist das Syrien, wo die jetzt gerade wieder hin, hin wollen? Ähm, da gibt es dann auch ganz tolle Formulierungen von der Politik, ähm, wie sie das alles bezeichnen wollen. Das ist dann natürlich kein Kampfeinsatz, das ist eine humanitäre Maßnahme. Ähm, oder eine, eine, ähm, wie war das? Ein das eine Ding, was ich gelesen hatte, da hieß es dann, es sei einen, ein Unterstützungseinsatz in Syrien, wo ich mir denke, ja, also sprich, ihr wollt da mit Munition irgendwo hinschießen. Nennt sich Kampfhandlung. Ähm, das war allerdings dann im, äh, war das im, im Irak, glaube ich, war das, wo die Bundeswehr hin wollte und das wurde es dann so bezeichnet.
1: Ähm, sag mal, also wenn es so um auch einzelne Begriffe geht und so weiter, wie heißt nochmal der Podcast von Maha und Konstanze Kurz und Frank Rieger ist, glaube ich, auch dabei? Oh. Uh. Äh, wo die halt so mit, mit Wörtern äh,
0: ich hätte es fast gesagt gehabt, Analogie am Arsch. Aber nee, das ist der Falsche. Nee, 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 <lacht> da habe ich gerade den Falschen am, am, am Wickel. Oh Gott, jetzt fass mich was.
1: Verdammt, mal gucken, ob ich das hier schnell in meiner Liste finde. Ähm, also das ist halt nur ein Teilaspekt davon. ne? Aber ähm, Social Engineers, um, um nicht zu sehr in die Politik und in die Beeinflussung von Massen ähm, abzuschweifen, die spionieren halt so das persönliche Umfeld eines Opfers aus, tauschen Identitäten vor äh, oder nutzen halt so Verhaltensweisen wie Autoritätshörigkeit aus, um geheime Informationen oder auch unbezahlte Dienstleistungen zu erlangen. Und äh, das ist teilweise, also das, das klingt so und ist auch so, dass es das teilweise komplett ohne Computer äh, auskommt. Ja. Und ähm, ist aber manchmal, sehr oft auch eine vorbereitende Handlung, um an Informationen zu gelangen, die man dann wieder äh, ausnutzen kann, ähm, wenn man in äh, Computersysteme eindringen will und dazu irgendwie Benutzerdaten braucht zum Beispiel. So, ich, das war doch... Ach, hier einige Podcasts haben auch nur so ein Bild und kein... Yes, ist ich liefere, ich liefere das nach. Ich, genau. ich schreibe einfach äh, in die Shownotes, den Podcast. Dann, äh, wahrscheinlich, sobald wir aufgehört haben, hier zu senden, äh, fällt es mir sowieso von selber ein. Ich höre den eigentlich sehr gerne, aber manchmal hat man einfach eine Denkblockade.
0: Ja. Ich schreibe das gleich mir auf, dass wir den aufschreiben. <lacht> du Ach, schreibst das auf, dass wir den aufschreiben. Okay. Dr. Konstantin Kurz.
1: So. Und äh, was was ich interessant fand, äh, so die die Einleitung, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen äh, aus der Wikipedia geklaut und da steht halt auch zur Geschichte ein Dreizeiler und äh, da wird der Begriff Freaking äh, kurz erklärt. In den 80er Jahren äh, ging es da darum, dass äh, die Hacker Telefongesellschaften anriefen, sich als Systemadministrator ausgaben und um neue Passwörter baten, mit denen sie halt schließlich äh, danach kostenlose Modemverbindungen herstellen konnten. Und äh, das scheint so der, der erste, also das ist garantiert nicht der erste ähm, Fall von Social Engineering, aber wahrscheinlich der erste, der irgendwie in, in Verbindung mit Computern aufgetreten ist. Also Social Engineering als Begriff ist, ist oftmals negativ konnotiert, ich finde ihn relativ neutral gefasst, weil das trifft es ganz gut, Social Engineering, soziale Manipulation. Aber er wird halt auch viel eingesetzt, um eben Leute zu manipulieren. Das ist, es gibt eine Technik NLP, Neurolinguistische Programmierung, ähm, wo eben auch versucht wird, das Gegenüber äh, zu manipulieren und äh, dazu zu bekommen, Dinge zu tun, die man selber will. Und äh, das ist in vielen Bereichen genauso negativ konnotiert, ähm, obwohl das im Prinzip eine, ja, also aus diesem Baukasten der Möglichkeiten bedienen sich viele Leute, gerade Marketing, gerade Verkauf, ähm, und das lässt sich auch nicht so abgre abgrenzen. Tja, was ist noch Social Engineering und,
0: und was nicht? Um, Social Engineering ist grundsätzlich die Manipulation einer Person, ist, ich versuche es einfach um, die Manipulation <lacht> einer Person zur Herbeiführung einer <köhnt> vom Manipulierenden gewünschten Verhaltensweise. Uh, die Methodik dahinter, die angewendet wird, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ja, also es kann auch sein, dass da irgendwie einer drauf trainiert wird, roter Knopf, also drauf drücken. Ne, oder Licht blinkt, drückt drauf. Äh, das könnte man auch schon als Social Engineering aus, auslegen, ähm, wenn man das dann in irgendeiner Weise ausnutzen würde. Ähm, ja, wobei das mit dem roten Knopf eher nicht, das wäre einfach nur eine ganz normale äh, Trainierung eines Menschen. Gab es auch mal einen Begriff für, den kannte ich mal. Ich habe ihn wieder vergessen. Konditionierung. Das wäre eine ganz normale Konditionierung. Ja, genau. Ähm, man
1: eher mit Tieren als mit Menschen. Aber ja.
0: Geht mit Menschen ja. auch. Ja, aber bei, bei Menschen zum Beispiel hast du ja, ähm, haben wir äh, in, der, in der, du nennst es immer Pre-Show, ich sag's mal vorweggeplänkel, ähm, haben wir da schon drüber gesprochen gehabt. Äh, für Menschen wäre es zum Beispiel, dass ja, wenn man durch einen, na, durch ein, äh, Ah, Geländetor geht und da steht irgendwie ein Wachhäuschen und alle Mitarbeiter haben so einen tollen Ausweis, den sie dann, dann hochhalten, dann ist der Mensch darauf trainiert. Wenn der Ausweis hochkommt, ist alles gut. Ne? Geht der Arm hoch, ist was drin dann ist es, ne? und sieht so halbwegs aus wie ein Ausweis, dann ist es alles super. Wenn der Arm unten bleibt, frage ich nach und kontrolliere den Ausweis. Oder lass ihn mir zeigen. Ähm, kann man sehr einfach ausnutzen, indem man einfach, was ich, eine Kreditkarte nimmt oder äh, irgendwie einfach nur so ein weißes Kästchen, weil meistens sind die lustigen Kärtchen alle weiß vom Hintergrund her. Und solange es auf Entfernung ähnlich aussieht, wird derjenige genauso reagieren, wie er immer reagiert, vor allem, wenn man dann zu Stoßzeiten reingeht. Ja. Das ist einfach... Ich kann äh, sagen,
1: wenn das eine Firma ist, wo zum Schichtwechsel irgendwie 5000 Leute durchs Tor gehen, äh, dann wird da sowieso nicht mehr so sehr drauf geachtet. Deswegen ist mittlerweile sind halt auch so Vereinzelungsanlagen bei solchen Werkstoren äh, mehr und mehr die Praxis weil man da dann eben das elektronisch kontrollieren kann. Er muss halt deinen Ausweis auf den Leser legen und dann wird die, wird das Tor grün und dann kannst du durchgehen.
0: Ja. Äh, und zwar wird das ja eingeführt genau aus dem Grund halt, weil das halt andernfalls echt super funktioniert, reinzukommen. Ja, okay. ähm, bei der, wie ich noch bei der Bundeswehr war. Oh mein Gott. Ähm, jetzt erzähle ich wirklich, ne? Alter Mann erzählt vom Krieg. Ähm.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, 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 nee. Also, äh, fast im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe
0: also, ne, toi toi, ich habe unser Land ein einziges Mal verlassen während der Zeit. Aber nicht wegen kriegerischer Handlungen. Ähm, wobei es Spaß gemacht hat. Aber äh,
1: im Auftrag äh, des Bundes? Ja. Ah ja. Darf ja, muss ich mir hinterher mal erzählen.
0: Ja, ist, ein, ist kein großes Geheimnis. Ähm, das ist kein Geheimnis. Äh, nee, jedenfalls war ich in Rammstein, äh, in, in der Air oder auf der Airbase Rammstein. Ich bin mir nicht sicher, wie man das bezeichnet. In Aber oder auf der Airbase Ramstein war ich unter das anderem. Land verlassen. Nein, 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 das meinte ich jetzt nicht. Ähm,
1: Ach, warst du stationiert?
0: Äh, ja, ich war da einen Monat lang. Ja, insgesamt zwei. Ah, Na naja, egal. Ähm, können wir hinterher äh, Jedenfalls mhm. war ich dort und äh, unter anderem auch zuständig für Eintrittskontrollen, wenn da mal einer kam. Mhm. Und du hast die Anweisung gekriegt, wenn da einer vom BND kommt, dann lässt du ihn einfach durch. Du stellst keine Fragen mehr, du lässt ihn einfach durch. Ähm, wenn einer von der CIA vorbeikommt, lässt muss du der ihn einfach sich durch. du ausweisen? Ja, du hast Ausweis, also ausweisen? du hast grundsätzlich, wenn wir reingefahren wollten, hast du den Ausweis kontrolliert. Äh, es sei denn natürlich, du kanntest den Typ mit deinem Steuer und du hast ihn gestern schon kontrolliert. Mhm. Äh, was bei einem Menschen wie mir nicht vorkommt. Ich habe ein super schlechtes Gedächtnis und infolgedessen ähm, kam nie vor. Äh, meine Schlange war meistens auch die längste. Ähm, und die Leute wussten dann, also die haben tatsächlich dann schon da hinten durchgerufen, wo ich stehe, damit alle überall anders in die Lanes reingehen. Aber irgendwann sind die halt auch voll und werden dann von Hand umgeleitet zu mir. Ähm, und mir ist es tatsächlich vorgekommen, dass ein BND-Mensch äh, vor mir stand oder saß besser gesagt in seinem Auto. Er mir den Ausweis gezeigt hat und er hatte einen Beifahrer dabei und ich dann gesagt habe, ihren hätte ich auch ganz gerne noch gesehen und man war sichtlich irritiert. Das war man nicht gewohnt. Ah ja. ähm, gut, auf der anderen Seite, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der den Kanzernkommandanten regelmäßig äh, vorne am Tor kontrolliert hat, ob er da auch tatsächlich einen Ausweis dabei hat, wenn er rein wollte morgens.
1: Sie kennen mich doch. Nein.
0: Das ist tatsächlich bei meiner ersten Wache passiert, ja. Das ist da tatsächlich passiert. Da habe ich dann gesagt, hab, nee tut mir furchtbar leid, mir ist Ne? Sie sind mir nicht bekannt, aber es wäre schön, wenn sie mir einen Ausweis sagen können, damit ich sicherstellen kann, dass sie auch wirklich aufs Gelände dürfen. Ähm, fand er gut. Davon abgesehen, fand er echt gut. Und auch die Kontrolle jedes Mal morgens fand er auch witzig. Bis zur 20. oder 30. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Ähm, irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, ihn zu kontrollieren, weil das war irgendwann langweilig. Ähm, aber das sind so, so Sachen, auf die man einfach trainiert ist. Ne? Und ja. ähm, ich kann oder ich kenne da halt auch Leute oder ich hab's, ich stand daneben, ne, wo dann Ausweis kam raus, wurde nur hochgehalten, alles klar weiter, anstatt den abzuscannen, ähm, weil die äh, Ausweise von den amerikanischen Militärs, die dort stationiert waren, die waren halt alle mit einem Barcode ausgestattet und den Barcode muss es scannen und der Scanner hat dann gesagt gehabt, darf rein, darf nicht rein. Mhm. Und das da habe ich halt ja
1: die Sache mit der Gültigkeitskontrolle von Ausweisen, ne? Genau. Also mit genau. äh, so PKI-Karten zum Beispiel, äh, hast du ja auch die Möglichkeit, die Gültigkeit zu widerrufen. Ja. Und äh, dann hast du zwar einen Ausweis, so in dem Fall äh, mit dem Hochhalten, wärst du auch mit dem Originalausweis reingekommen, aber dann geht das Tor halt nicht mehr auf.
0: Richtig. Ja, weil, du kommst vor allem auch durch keine Tür durch. Ja. Das ist halt der riesen Vorteil davon dann, in dem Falle. Na, du, du kommst halt nicht durch die Tür und musst dir halt wieder andere Möglichkeiten suchen, um durch diese Tür durchzukommen. Ähm, da habe ich festgestellt, eine Schachtel Zigaretten hilft. Äh, ist tatsächlich so, also eine Schachtel Zigaretten hilft meistens, in Gebäude reinzukommen. Ähm, ja. Einfach den Ort suchen, wo die Leute, die aus dem Gebäude rauskommen, rauchen und mit den Leuten, die rauchen, reingehen. Ja. Äh, man muss selber die Zigarette nicht mal rauchen. Es reicht völlig, die anzumachen und einfach nur dazustehen und sie in der Hand zu halten. Reicht völlig aus. Ne, ab und zu mal die Hand einfach nur hochheben, Richtung Gesicht, aber nicht ins Gesicht, wenn man kein Raucher ist und die Sache läuft. Und ich
1: mache das, ich mach das äh, so, in, so ähnlich jeden Morgen, weil ich hier in meinem neuen Projekt noch keine Zugangskarte habe. Und es leid bin, meine Kollegen immer runterzurufen, ob sie mir die Tür aufmachen können, wenn ich irgendwie morgens komme oder mittags komme. Ähm, insofern, äh, wir haben halt hier auch Zugangsbeschränkungen nur durch Karten. Da sitzt keiner mehr. Mhm. Und äh, das ist mittlerweile... Das ist aber auch, weil weil der das bekannt ist, dass es so lange dauert, bis ein äh, Ausweis ausgestellt ist, dass sich da überhaupt keiner Gedanken macht. Also im Prinzip wir haben Zugangsbeschränkungen unten am Tor und zu den Projekträumen und es ist selbst für jemanden wie mich, der ständig rot wird, wenn er irgendwie auch nur ansatzweise versucht, äh, so Social Engineering anzuwenden, äh, ist es überhaupt keine Problem, äh, kein Thema, hier reinzukommen. Also das ist Völlig unwirksam. Wenn ja. man sowas hat, dann muss man auch zusehen, dass das halt, dass man schnell, also wenn jemand Neues kommt, kriegt er als erstes einen Ausweis. So, fertig.
0: Und äh, Ja, die Sache ist halt, du hast eine, eine Security Policy und das Enforcement dieser Policy, sorry jetzt gerade für die, für die <lacht> ne, ähm, für die Ausdrucksweise, mhm. aber ich habe das genau so heute äh, geschrieben auch. Ähm, das Enforcement der Policy ist halt dann wirklich tatsächlich das A und O an der ganzen Sache. Ne? Und wenn du da halt schlammst, dann hast du gar keine Policy. Ja. Dann kannst das Ding nehmen, kannst deine Richtlinie, danke, jetzt weiß ich wieder die Worte. Ähm, wenn du halt die Richtlinie nicht, hast, äh, nicht einhältst, kannst du sie einfach gleich verbrennen. Na, das ist, ähm, dann ist sie das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt ist. Und das ist halt, ja, oder stellt letztendlich tatsächlich ein Riesenproblem dar, weil einfach der Mensch faul ist. Der Mensch ist faul und vor allem ein Riesengewohnheitstier. Ähm, nehmen wir als Beispiel die Zugfahrt. Da gibt es morgens gibt es hier von Braunschweig Richtung Wolfsburg. Moment, äh, wir haben 2019 ja, ähm, gibt es ein, eine Verbindung, ne? Braunschweig-Wolfsburg. Den hat die Deutsche Bahn damals bedient. Mit dem tollen Bummelzug. Und naja, sagen wir einfach mal, Fahrkarten sind halt teuer, Monatskarten noch teurer. Auf Dauer wieder sind Monatskarten günstiger, keine Frage. Ne, mit, ans, äh, mit steigender Anzahl Fahrten. Ähm, ich hatte nur das Problem gehabt, ich habe gerade im neuen Job angefangen und ich hatte echt null Kohle. Ne, ich bin von einem Job gekommen, wo ich nichts verdiente, zu einem Job, wo ich was verdiente. Aber dieser eine Monat, wo ich halt von nichts komme, da hast du halt nichts über. War und das bei uns? Nein. Okay. Nein, das war nicht bei euch. Bei euch habe ich noch gar nicht angefangen. Ah ja, okay. Also bei, bei, bei mir war das aber auch nicht. Okay, jetzt ist Sven ganz verwirrt. Ja, um, genau, <lacht> um, Und jedenfalls habe ich halt im Wolfsburgland angefangen zu arbeiten, musste irgendwie nach Wolfsburg kommen. Und den ersten Tag habe ich nur noch eine Fahrkarte gekauft, weil ich um 9 Uhr da sein sollte. So bin ich natürlich, wie jeder andere auch, damals 8.24 Uhr in den Zug gestiegen, bin nach Wolfsburg gefahren. Oder was 8.10 Uhr? Ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, ich Behauptet es mal, es war 8.24 Uhr, der Zug fährt. 8.24 Uhr ab Richtung Wolfsburg, alles super, wurde kontrolliert, alles toll. Den nächsten Morgen bin ich einen Zug früher gefahren, das war dann 7.24 Uhr, eingestiegen, Karte gekauft, reingegangen, wurde kontrolliert, super. Das Ding natürlich proppenvoll, ich wurde trotzdem kontrolliert. Da habe ich rausgekriegt gehabt, da fährt einer um 6.10 Uhr. Genau, der fährt 6, äh, 24. 6.10 Uhr fuhr auch noch einer, das war der erste und der war proppenvoll. <lacht> Und zwar der 6.10er und der 6.24er. Von dem Tag an war ich morgens um 7 Uhr im Büro. Ach, daher kam das, okay. Weil ich brauchte, <lacht> ich brauchte keine Fahrkarte ziehen. Ganz einfacher Grund. So, zurück dasselbe Spiel. Ich habe den Schichtwechsel abgepasst, bin mit der Schichtbahn gefahren und ich wurde nicht kontrolliert. Haja. Und selbst wenn man mich hätte kontrolliert, die Monatskarte kostete zu dem Zeitpunkt 58 Euro. Das Fahren ohne gültiges Ticket 40 Euro.
1: Konntest du dir einmal im Monat leisten.
0: Genau das, das wäre immer noch günstiger gewesen. Zumal es auch wirklich nur ein Monat gewesen ist, wo ich das gemacht habe, weil, wie gesagt, ich konnte mir das Ticket nicht leisten. Ich habe echt da gestanden, ich wusste nicht mal, weil ich zum Mittag essen soll, weil ich einfach kein Geld hatte. Hm. Ähm, da war ich schweinefroh gewesen, dass es dann zumindest in dem Unternehmen Mittag so, naja, mal ab und zu halt äh, zumindest Obst irgendwie gab, was da rumlag. Das war dann halt auf einmal weg haben sich dann einige Leute gefragt, warum zum Teufel da drei Äpfel morgens liegen und dann mittags keiner mehr. Und äh, zuvor, also bevor ich da angefangen hatte, war es halt so, Montagmorgens hat äh, das Sekretariat da Äpfel hingepackt. Den nächsten Mo Montag haben sie dann die Äpfel weggenommen, haben neue Äpfel hingepackt. Und nachdem ich da angefangen hatte, war es so, morgens haben sie Äpfel hingepackt, mittags haben sie Birnen hingepackt. Ähm, und das jeden Tag, ohne was wegzunehmen. Aus dem einfachen Grunde, ich hatte wirklich nicht mehr Kohle für was zu essen. War eine Scheißzeit. Ah. Passiert.
1: Ja, war zum Glück nur ein Monat und dann kam das erste
0: Gehalt. Genau, dann war zum Glück nur ein Monat, kam das erste Gehalt und alles war super. Ähm, gut, ich habe dann nach dem Monat erst rausgekriegt gehabt, verdammt, es war, wäre, hätte nur ein halber Monat sein müssen, weil am 15. habe ich nochmal das alte Gehalt gekriegt, wo ich dachte, oh, verdammt, da war was. Aber das habe ich halt erst hinterher rausgekriegt. Mhm. Das ist halt, äh, ich gucke seit ewig Zeit nicht auf mein Konto drauf. Ähm, aus ja, Gründen.
1: das ist ein Fehler, genau.
0: Ja, ich habe ich hab einfach Angst dem Kontostand. Das sieht am Ende des Monats immer so scheiße aus.
1: Man <lacht> muss am Anfang des Monats gucken, dann sieht das ein bisschen besser aus. Habe ich jetzt erst gemacht.
0: Habe ich heute gemacht, war naja, gut. Ja, prima. Das hat prima. gut getan. Um, nee, aber so, so kann man, das ist halt auch eine, eine, eine Art und Weise von Social Engineering, nur in einem anderen Maßstab und auf mhm. ein anderes Ziel ausgelegt. Um, und letztendlich geht man aber genauso vor. Man, man sucht sich halt ein Ziel, ich möchte gerne in dieses Industriegebäude rein. Dann sucht man sich die Möglichkeiten reinzukommen, guckt sich an, wie funktioniert es, dort reinzukommen, wie machen andere Leute das. Und dann geht man hin und ahmt es nach oder passt sich an. Oder ähm, wie in meinem Fall, man geht einfach in der Masse unter. Ja, ich bin tatsächlich ja, einfach...
1: Also gerade wenn es ja. darum geht, um Zutritt zu Gebäuden zu erlangen oder sowas, kannst du auch sehr schön einfach beschäftigt tun. Ja, ja also dann musst du halt, ein bisschen timen, wann du da ankommst, aber wenn du äh, am, am Telefon und wie so eine Hand äh, die Aktentasche, die andere Hand das Telefon, dann brüllst du da am besten da noch rein und machst einen virtuellen Angestellten zur Sau oder äh, erzählst irgendwas von großen Geschäften, großen wichtigen Geschäften für das Unternehmen und äh, während gerade jemand in das Gebäude geht, dann hast du eine gute Chance, dass du halt äh, da einfach ungefragt, also da, ne, einfach Tür mhm. aufhalten, mit reingehen und dadurch, dass du erstens beschäftigt wirst und zweitens wichtig wirkst, äh, traut sich denn der andere, wenn er überhaupt daran denken würde, dich zu fragen, ob du da überhaupt rein darfst, äh, traut sich das gar nicht äh, zu machen, sondern denkt sich so, naja gut, der wird hier schon hergehören und lässt sich rein.
0: Ja, aber hier war wieder ein einen Aspekt, äh, den ich auch die ganze Zeit ausgelassen, äh, meistens vergesse, na, ich vergesse ihn tatsächlich meistens immer zu erwähnen. Das Aussehen ist wichtig dabei. Ja. Na, weil das funktioniert nicht, wenn ich in, in, in ein, eine Management-Lobby rein möchte oder in einer <lacht> VIP-Lobby, dann funktioniert das nicht, wenn ich hier mit meinen Sonntags. Ne, im Wohlfühlklamotten irgendwie, ne, Samstag. Samstags, Samstags Wohlfühlklamotten sitze, ja. wo ich halt ein T-Shirt habe, was zum Beispiel oben an der Schulter nur von zwei winzigen Bindfäden zusammengehalten wird und der Rest ist eigentlich so mehr oder weniger offen. <lacht> oh nein, ähm, das was?
1: befreie mich von den Bildern, nein. Hey, ich bin echt durch ich, ich, ich bin fett Ich geworden. weiß, was du meinst. Ähm,
0: ne, aber das funktioniert halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite wiederum kannst du natürlich mit solchen Klamotten auf der Skatebahn echt punkten. Hm. Also, wobei heutzutage auch nicht mehr, aber damals, zumindest in meiner Zeit, war das, konntest du echt mit solchen Klamotten halt punkten, wenn sie so zerfetzt waren, dann warst du der King. Hast du noch eine schöne Geschichte drumherum gebaut? Ey, was denkst du? Auf einmal warst du hier ne? der Pro-Skater schlechthin und musstest nichts dafür tun. Das war so, also das, das war echt ein Erlebnis, so in der Skatehalle, ohne Inliner zu stehen. Und alle waren der felsenfesten Meinung, man wäre pro Skater. Und ich habe zu einem Zeitpunkt auch gar keinen Inliner besessen.
1: Also in ähm. meiner Schulzeit nannte man die Leute eigentlich nicht Social Engineers, sondern einfach nur Aufschneider.
0: Ja, oder Poser. Oder Poser, ja. Ja,
1: genau. Das war so. so. Aber das, das bist du, wenn du auffliegst.
0: Ja, aber ich habe mich echt gewundert gehabt. Also das, das war so mein erster Kontakt, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin Meinung, das war, war wohl mein erster Kontakt im ganzen Leben mit Social Engineering ohne es überhaupt zu wissen. Ja. <lacht> ähm, weil mein Bruder mich damals mitschleifen musste, weil er halt auf mich aufpassen sollte und er halt skaten fahren wollte in die Skatehalle. Ich wiederum, ja, ich hatte eigentlich keinen Bock. Aber ich musste halt mitwollen, mitgeschleift und äh, war halt gerade irgendwie in zerfetzten Klamotten unterwegs. Passiert. Ähm, mein Bruder war übrigens stolz für Oscar darüber. Nur mal so nebenbei. Ne? Also das, das muss man auch mal. Ne? Das, mein Bruder war stolz für Oscar. Um, dass ich ihn nicht blamiert habe. Und die Leute haben tatsächlich wochenlang noch nach mir gefragt bei ihm, was total geil war. Äh, und zwar so dermaßen, ja, gut, dass, wenn, dass er mir dann meine ersten Paar Inliner gekauft hat.
1: Ui, okay. Ja, also es, hat, es hat einen positiven war Nebeneffekt. War eine lohnenswert, ich habe dich ja auf Inlinern erlebt, das war eine lohnenswerte Investition. Du hast es dann ja noch gelernt.
0: Ja, ja. Also ja, zumindest habe ich seine Du kannst es auf jeden gekauft. Fall besser als ich. Gut, da gehört jetzt nicht viel zu.
1: Ja, das, das, <lacht> ja.
0: Nein, so schlimm naja. ist es auch nicht. So schlimm ist es bei dir. Auch wir,
1: wir können ja mal versuchen, ein wenig äh, Struktur hier reinzubekommen und so. uns mal so über äh, Social Engineering Formen, die auch die IT-Security betreffen, unterhalten. Ja, ähm, da,
0: hätten, da hätten wir zum Beispiel den CEO-Fraud, den du ja schon angesprochen hättest, ja. was ja ähm, eine Abwandlung von Phishing quasi wäre, würde ich es fast behaupten ja
1: ich glaube das ist schon eine eigene Disziplin also es, es gibt ja auch noch ähm, wenn, wenn wenn wir beim CEO Fraud anfangen äh, da ist ja auch wieder die die Sache mit äh, Hierarchie wo du für, also da, da musst du im Prinzip also entweder kriegst du Zugriff auf das E-Mail Postfach von einer von einem hohen Tier in einem Unternehmen oder äh, fakest die E-Mail und versuchst äh, den Angestellten, der die Macht über die Überweisungen vom Firmenkonto hat, ähm, klarzumachen, so nach dem Motto, wir haben noch eine, hier, ich, ich weiß, es ist Freitagabend um 17 Uhr und sie wollen nach Hause, aber wir haben eine dringende äh, Projektgelegenheit in Südafrika. Wir müssen da unbedingt noch äh, 243.000 Euro heute hinüberweisen. Ansonsten platzt das und äh, unsere Aussichten für das nächste Jahr sehen ganz schlecht aus. Also, dass du äh, versuchst, eine ordentliche Legende aufzubauen,
0: um ihm äh, Also den Mitarbeiter
1: ja, den Mitarbeiter dazu zu bewegen, halt dieses Geld äh, zu überweisen. Und eine verwandte Methode dazu ist, dass du vorgibst, ein Zulieferer zu sein und ich finde die noch raffinierter. Äh, ich glaube, die hatten wir auch in den News äh, ein, zwei Mal dass ja. du vorgibst, ein Zulieferer zu sein und einfach nur bei der entsprechenden Abteilung einrufst und sagst so, hier unsere Bankverbindungen haben sich geändert. <lacht> können Sie das mal aktualisieren? Richtig. Das läuft immer auf unserem alten Konto ein, das haben wir jetzt gesperrt, äh, da, da können wir nichts mehr drauf annehmen. Und äh, wenn die dann so freundlich sind und neue Kontoverbindungen eintragen und sich auch nicht wundern, warum die Bank äh, plötzlich aus Südafrika ist, äh, dann zockst du die ganze Zeit Rechnungsbeträge eines anderen Unternehmens ab. Bis sich das immer meldet und fragt, warum zahlt ihr nicht mehr? Ja. Und äh, je nachdem, was das für Aufträge sind, kann das schon lohnenswert sein für ein, zwei, drei Rechnungen.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja man das ist, ist ja Fall. auch von,
1: von großen Kunden, ist man ja durchaus gewohnt, dass sie manchmal ein bisschen später zahlen.
0: Mhm. Und äh, da kann sich das dann schon lohnen. Ja, wobei es das ja auch gibt, dass du ähm, Mitarbeiter, also äh, mehr oder weniger gezielt Mitarbeiter einer Unternehmung äh, anschreibst per E-Mail. Und vorgibst, einen Kollege zu sein, um an Informationen erstmal initial zu kommen. Na, du kannst ja dann wieder deinen dein Absender äh, fälschen, dass du dann irgendwie, was ich, ne, maxmustermann.unternehmung.de hm. auf einmal hast als E-Mail-Adresse. Und hm. in der Regel antworten die Leute ja tatsächlich drauf. Und ja. das Geringste, was du brauchst für solche Sachen, ist meistens den Namen des äh, Geschäftsführers ist leicht rauszukriegen. Einfach mal ins äh, im Impressum nachgucken von der Webseite der Unternehmung. Da steht meistens der Geschäftsführer mit bei. Ähm, Wenn es der GmbH ist, sowieso, weil die öffentlich sein müssen. Ich glaube, jeder Geschäftsführer muss öffentlich eingetragen sein. Ja, es
1: muss ja mittlerweile auch in E-Mail-Signaturen stehen und so.
0: Genau. Ne, und ähm, da allein schon kriegt man ziemlich viel her. Äh, was man da verwenden kann äh, für weitere Sachen, äh, die berühmten Anrufe gibt es ja auch noch, ne, dass du dann per Anruf versuchst, irgendwie beim Admin ein neues Passwort für dich zu bekommen. Ja, mhm. weil du, na, also ich versuche, dein Passwort zu bekommen, indem ich deinen Admin anrufe und vorgebe, du zu sein. Ähm, wenn das Unternehmen groß genug ist, dann kennt der Admin dich gar nicht persönlich, weiß nicht oder hat noch nie mit dir geredet, den Typen, mit dem ich da telefoniere bei den Admins, weil es ist dann nicht einer, sondern der dann N. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass er tatsächlich keinerlei Informationen über dich hat, außer das, was er halt bei sich auf dem Bildschirm sieht.
2: Ja.
0: Sorry. Und wenn ich es irgendwie schaffe an Informationen, die er da auf dem Bildschirm sieht, rankomme, äh, ranzukommen, indem ich den Müll durchwühle zum Beispiel, ähm, würde mir jetzt erstmal so einfallen, da ich anfange halt die, die Papierschnipsel da zu kramen ähm, und dadurch quasi Informationen über dich bekomme, äh, würde ich quasi dein Passwort übernehmen oder deinen Account übernehmen können, weil dein Login ist sehr wahrscheinlich, dass ich den kenne. Vorname, Punkt, Nachname. Eventuell noch Vorname, Punkt, Nachname, Add. Weil Domain ist halt scheiße. Die weiß ich nicht. Die kann ja alles Mögliche sein. Es kann Main sein, das kann Dom sein, das kann Domane sein. Ähm, das kann äh, Firmenname sein, das kann Teil von Firmenname sein. Man weiß es immer nicht, wie intern die ja, Domäne bezeichnet das,
1: wenn, wird Wenn du dich mit, also, wenn du in ein bestimmtes Unternehmen weiter rein möchtest, dann hast du die Information relativ schnell,
0: denke ich mal. Ja, aber wenn ich jetzt komplett von außen komme, dann habe ich die Information eben noch nicht.
1: Ja gut, aber äh, du hast ja in der Regel, wenn du sowas machst, äh, auch sehr oft eine Phase der Informationsbeschaffung vorher. Ja. Was du meintest, so das Dumpster-Diving, mhm. das ist ja eine der der möglichen Techniken, äh, dass du halt Müll nach Informationen suchst. Und wir haben ja auch bei den äh, bei den Datenverlusten schon sehr, naja, sehr oft nicht, aber wir haben einzelne Fälle gehabt, wo halt wirklich Papier gefunden wurde, auch nicht im Müll, sondern irgendwo anders äh, missbraucht als Beschwerung eines Fundamentes oder mhm. so, äh, wo man halt an Informationen rankommt. Und ich Selber macht das auch ich,
0: bei uns immer ganz gerne. Wo ich ganz ehrlich okay. gestehen. Einfach mal Papiercontainer aufmachen, reingucken. Ähm, ich habe da zum Beispiel von einer neuen Mitarbeiterin erfahren, noch bevor überhaupt die, ähm, also die, die anderen Abteilungsleiter, außer derjenige, der die Person eingestellt hat, überhaupt davon wussten. Ui. Na, einfach, weil ich halt reingeguckt habe. Und dann hast du halt so die Entwürfe gesehen und, ähm, also ich hatte, äh, also insgesamt lagen da zwei Entwürfe drin und da waren halt das eine Mal beim Vorname falsch geschrieben, das andere Mal Nachname Nachnamen falsch geschrieben, was bedeutet, ich hatte vier Variationen. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so schwer auszuprobieren. Ja, das stimmt. Ähm, war halt, ja, passiert. Das sind Sachen, die ja passiert. Ich meine, ich nehme den Kram dann und schredder den ähm, und versuche immer noch rauszukriegen, woher es überhaupt kommt. Äh, genauso habe ich auch rausgerichtet gehabt, dass ähm, eine andere Unternehmung, das war jetzt allerdings, ja doch, war doch auch in unserem Mülleimer, aber war nicht unser Unternehmen, war auch nicht das Figurentheater, ähm, sondern tatsächlich eine komplett andere Unternehmung, die einfach da mal ihr Müll reingeschmissen hat, weil der Mitarbeiter wohl gerade vorbeigekommen ist und in der Tasche das gefunden hat, ähm, einen direkten Ansprechpartner äh, bei, bei einem anderen Unternehmen hat, inklusive Telefonnummer, Firmenname, Telefonnummer drauf, Name des Ansprechpartners und die Abteilung des Ansprechpartners.
1: Ja, das ist schon mal ein guter Startpunkt. Das sind so
0: Posts, die man braucht. Ja. Ja, und das genau. ist tatsächlich schon mal ein guter Startpunkt. Dann, wenn du den Firmennamen hast, guckst nach, was macht die Firma überhaupt? Ähm, wer sind die Ansprechpartner? Wie gesagt, Impressum. Ähm, aufgrund der Abteilungsbezeichnung kannst du dir auch ungefähr denken, was die da so machen. Ja, weil wenn es Marketing ist, dann werden die wahrscheinlich mit Marketing rummachen. Vertrieb wird sehr wahrscheinlich verkaufen. Einkauf, ich bin der Meinung, das sind die, die entsorgen. Jetzt ist das wenn weg. Jetzt ist das wenn wieder da. Sven? Nee, Sven hackt. Sven hat gerade Audioprobleme, weshalb ich jetzt einfach mal sinnfrei vor mich hinrede.
1: Mach, mach keinen Ärger, hört man mich nicht?
0: Doch, jetzt wieder, jetzt bist du wieder da.
1: Oh. Ich bin extra nicht über das wackelige Hotel-WLAN gegangen. Ja, was macht er? Also, ich habe jetzt
0: einfach sinnfrei kurz mal eine Minute vor mich hingeredet und alles ist es gut.
1: Kle, kleiner Werbeblock zwischendurch. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich bin hier in einem best -Western hotel Ich habe hier schon einige durch. Ich fühle mich hier sauwohl, nur das WLAN ist so. Scheiße. Wahrscheinlich, weil das Hotel beliebt ist und deswegen alle hier hinkommen. Äh, das, das fällt regelmäßig aus. Ich es jetzt über, ich habe kein LTE hier, ich habe nur 3G, aber ich hoffe, das äh, klappt dann jetzt für die Dauer der Episode.
0: Mach einfach nichts anderes. Irgendwie nee, nicht. gehen könnte.
1: Nein, mache ich sowieso nicht.
0: Das will ich hoffen. Ähm, ja. Habe ich ja bei meinem Rechner auch mit Absicht aufgemacht. Nicht, dass er irgendwie hier ein Update oder so ziehen will in der Zeit.
1: Nein, 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 nein auf keinen Fall.
0: Und im schlimmsten Fall noch Daten synchronisieren. Oh, um Gottes Willen, bloß nicht.
1: Also äh, um, um so Datenrecherche gibt es ja heutzutage auch viele Möglichkeiten. Das Internet ist da ein reicher Pool. Ja. Ähm, Google Xing ist dein Freund. In die beiden äh, beruflichen Netzwerke. Äh, sind auch äh, da sehr ergiebig. Ich mache das sehr gerne, wenn ich neue Leute kennenlerne, lege ich mir halt Kontakte an mhm. und äh, da ich ein schlechtes Personengedächtnis habe, ziehe ich mir ein Bild aus dem Internet und da finde ich eigentlich immer ein Xing oder LinkedIn-Bild, das auch über Google direkt erreichbar ist, äh, so dass man auch nicht mal in die Plattformen muss, sondern einfach bei Google nach Name und Firma suchen und schon hat man das Bild von demjenigen, mhm kann das halt äh, da einfügen äh, in, in sein eigenes Adressbuch und dann hat man es halt. ne Und genauso kannst du da halt, da ist ja quasi das das Fluch und Segen gleichzeitig. Also äh, wenn du einen Account hast, kannst du da unter Umständen eben auch äh, seine aktuelle Position sehen und so weiter. Da gab es sogar mal einen Vortrag, äh, das irgendwie, ah da ging es um in einträge von Militärs oder Geheimdienstmitarbeitern. Ich glaube, Geheimdienstmitarbeiter waren das. Da hat man irgendwie auch Informationen rausziehen können. Aber was das, was das genau war, weiß ich leider nicht mehr. Ja, aber das, das ist halt auch, wenn du in der Informationsrecherche bist, ähm, was du machen solltest, wenn du ein Unternehmen gezielt angreifst oder eine Person gezielt angreifst ist das halt eine schöne Sache, dass man vielleicht auch so das kollegiale Umfeld kennenlernt und sich dann als jemand ausgeben kann, der wieder jemanden kennt, den er kennt zum Beispiel. Mhm. Also ich habe momentan ganz konkret das Problem, dass ich neu in einem Projekt bin, mit vielen Leuten Kontakt habe und im Prinzip sicherheitskritische Informationen von Leuten brauche, die mich aber nicht kennen. Und also ich merke da auch eine Verbesserung. Früher hätte ich da angerufen, hätte gesagt, hier, ich bin der und der, ich mache das und das, gib mal. Mhm. Und da hätte ich bekommen, mittlerweile ist es immer öfter nötig, dass also da, da kommt halt wirklich dann zu, so, wer sind sie denn überhaupt? Das gebe ich Ihnen doch nicht raus und so weiter. Ne? Dass du halt dann erstmal einen internen Türöffner brauchst, äh, der demjenigen sagt, hier, das ist der Hauptmann, wer mhm. darf das, mach mal. Find und ich gut. Äh, dann. Ja, ja, also man, ich, ich finde, man merkt schon Fortschritte, aber die Techniken entwickeln sich natürlich auch weiter. Und ähm, aber es, es gibt durchaus schon Sensibilisierung dafür und trotzdem, obwohl es so viele Sensibilisierung gibt, ne, auch so Sachen wie nochmal nachfragen, mhm. wer man denn ist, wenn du jemanden am Telefon hast, also irgendwie nach, äh, dass du äh, nicht nur einen dahin genuschelten Namen bekommst, sondern äh, eine konkrete Aussage, wer das ist. Und, und keine Telefonnummern von Kollegen rausgeben und so weiter, sondern Rückruf anbieten, geben Sie mal Ihre Nummer, dann ruft er zurück. Ähm, trotzdem ist das immer noch so erfolgreich mit dem Social Engineering.
0: Ja, äh, auch eine gute, gute Maßnahme ist, wenn ich angerufen werde und gefragt werde, ob denn dieser jene welche Kollege zugehörig gerade da ist, ähm, dann sage ich immer, ja, äh, der ist jetzt gerade nicht hier, weil er in fiktivem Projekt aber das weiß ja. Schon zu
1: viel Information. Ne, in Ach so, ein fiktives Projekt. Ja, ja ein ja. fiktives Projekt.
0: Ne? Aber das weißt du ja, ne? weil ähm, du sitzt ja gleich nebenan. Und meistens kommt dann nur noch Gestammel.
2: <lacht>
0: dann wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen weil, so weil damit rechnen sie einfach nicht. Es sind keine da Profis. Dass die einer verarscht. <lacht> ähm, oder da äh, hat bei, bei, bei einer unserer Personaldamen oder Office-Damen, ähm, hat jemand angerufen für mich, angeblich für mich und äh, wollte dann, also unsere nette Dame wollte eine Nummer haben für einen Rückruf, hat sie natürlich nicht gekriegt, hat dann einen Zeitpunkt mhm. vereinbart und äh, <lacht> ich bin dann rangegangen und meine erste Frage war dann, ach Mensch, schön, dass du anrufst, wie geht's denn eigentlich Karl? Ähm, also im ganzen im ganzen Unternehmen haben wir keinen, der Karl heißt. Mhm. Fand ich gut. Um, also ich habe ja extra vorher erkundigt, meine gesamte Abteilung hat auch mit keinem Karl beruflich zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja. Um, so, dann kommt die Antwort, oder habe ich einfach aufgelegt? Weil Karl, wir, Karl ging super.
1: Ah ja, das hatten wir äh, ja eine ganze Zeit lang, dass bei uns angeblich Mitarbeiter von IBM oder Microsoft angerufen mhm. haben, einen Kollegen sprechen wollten, ist der denn verfügbar, können Sie mir die Nummer geben? Also äh, da, da hat irgendeine Mapping, also ich, ich habe lange überlegt, was was denn die Motivation hinter diesen Anrufen ist, wahrscheinlich nur reine Informationsrecherche, äh, Mapping von Zuliefererfirmen von Volkswagen vielleicht, ähm, ich glaube immer noch nicht, dass es jemand auf uns abgesehen hatte, aber ähm, das, das muss irgendwie Informationsbeschaffung gewesen sein, also das kam zu oft, äh, als, dass es nicht seltsam war. Mhm. Und letztendlich haben wir diese, ich glaube, da ist auch zu spät drüber informiert worden. Ähm, irgendwann kam, glaube ich, eine E-Mail rum, wenn Mitarbeiter von den Firmen anrufen und irgendwas wissen wollen, sagt da nicht, sagt da, äh, gibt keine Informationen preis. Ähm, aber ich habe da relativ spät von erfahren. Also als das im Office schon bekannt war, dass solche Anrufe kommen, ja, ich auch war das halt an. bei den Mitarbeitern noch nicht unbedingt bekannt, hatte ich so das Gefühl. Äh,
0: das war auch tatsächlich so. Das ja. ist ähm, also Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Und ja, das ist ähm, Ja, ich glaube, ich war daneben. <lacht> <lacht> äh, ja. ja,
1: aber ähm um, um mal so bei den äh, Social Engineering Methoden weiterzumachen, so eine der der hauptsächlichen Themen, also ich, ich hatte das so ein bisschen unterbrochen, als du aus Phishing mhm. gehen wolltest, weil äh, ich fand CEO Fraud ist kein Phishing, weil Phishing halt immer so ein bisschen in die Breite geht.
0: Ja, aber dann gibt es ja? auch also, so, so Sachen wie Phishing Spear, etc., also es gibt ja tausend Arten mittlerweile lass uns, von Phishing. Lass uns
1: erstmal Phishing ähm, erklären. Okay, dann dann erklär du mal Phishing. <lacht> ja, äh, Phishing hatten wir auch schon recht häufig in der ja. Sendung. Haben wir auch schon mehrfach äh, erklärt. Wenn es darum geht, äh, was man mit äh, gebreachten E-Mail-Adressen oder vielleicht auch Namen und E-Mail-Adressen paaren machen kann. Äh, Im Prinzip geht es dabei äh, um breit angelegte Kampagnen. Das kann natürlich auch immer ein bisschen schmaler sein, wenn du jetzt wirklich als Angreifer eine Firma äh, im Ziel hast, dass du äh, dann E-Mail-Adressen nur aus dem Bereich nimmst. Aber oftmals ist das halt einfach in die Breite. Du nimmst dir irgendeinen gebrechten Datensatz von ein paar hundert Millionen E-Mail-Adressen und schickst da E-Mails hin, die ähm, echt aussehen, es aber nicht sind. So die beliebte, was weiß ich, telekom die unerwartete Telekom-Rechnung oder mit Ihrem PayPal-Account äh, stimmt etwas nicht. Äh, loggen Sie sich doch bitte hier mal ein und korrigieren Sie diese Angaben. Äh, also E-Mails, die gefaked sind, die aber mittlerweile gut aussehen. Früher konntest du ja mal an dem gebrochenen Deutsch oder an dem Englisch erkennen. So, Wenn du sonst nur deutsche E-Mails bekommst und eine ist Englisch, dann denkst du dir so, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen raffinierter gemacht, aber halt zielt in die Breite und soll den äh, Empfänger eben dazu bewegen, etwas zu machen, was der Angreifer will, nämlich meinetwegen eine Datei mit einem Malware-verseuchten, also eine E-Mail mit einem Malware-verseuchten Anhang öffnen, beziehungsweise den Anhang hat, oder direkt auf einen Link gehen, äh, der dann auf eine gefakte Login-Seite von diesem bekannten Service X, PayPal, Gmail, was auch immer, mhm. äh, verweist, so dass du dich dann da einloggst und eben nicht deine Zugangsdaten äh, damit Gmail oder PayPal gibst, sondern halt dem Angreifer. Wenn der gut ist, dann leitet der dich nach dem fehlgeschlagenen Versuch automatisch auf die Originalseite äh, weiter so dass du dir denkst, oh, habe ich mir mein Passwort verschrieben, muss ich normal machen. Und dann bist du auch drin, wunderst dich, dass du da nichts vorfindest, aber das, das verschwindet dann auch wieder aus deinem Gedächtnis. Wenn du merkst, oh, jetzt bin ich verarscht worden, dann könntest du ja noch auf die Idee kommen, sofort das Passwort zu ändern. Insofern ist es schon irgendwie wichtig oder die Erfolgsrate ist höher, wenn du eben für einen Abgang sorgst, der auch halbwegs realistisch aussieht.
0: Es muss ja plausibel sein, alles.
1: Genau, das muss plausibel sein und bleiben. Mhm. Ähm, was man dann nochmal so als Spezialisierung äh, davon hat, ist halt sogenanntes Sparefishing. Also, ja, heißt im Deutschen eigentlich genauso, ne? Speerfischen. Ja. <lacht> da äh, schmeißt du nicht die Angel aus und wartest darauf, dass irgendwer von dem Fisch warm anbeißt, sondern da setzt du dich halt mit dem Speer ans Ufer zielst auf einen Fisch und versuchst, den mit dem Speer zu treffen. Also sprich, du craftest deine E-Mail auf die speziellen Kenntnisse, die du über dein Opfer hast. Ne? Dafür ist es mhm. halt auch wieder sinnvoll, im Vorfeld Informationen einzusammeln aus dem Müll, aus LinkedIn, aus sozialen Netzwerken, aus der Umgebung. Es kann ja auch sein, dass man sich halt erstmal so in der Firma generell einschleicht. Und äh, da ein paar Informationen sammelt, bevor man sich dann an die dicken Fische wagt. Und äh, dann halt ganz gezielt, mit gezielten Informationen versucht, eben so eine gefakte ähm, E-Mail zu schicken, die dann speziell auf das eine Opfer ähm, abzielt. Und... Ähm, da, da habe ich von der, von der Wortanalogie äh, einen schönen weiteren Punkt, nämlich die Waterhole-Attacke. Äh, beim Spearfishing sitzt du am Ufer und versuchst einen Fisch äh, zu schnappen. Die Waterhole-Attacke ist halt mehr so ein bisschen, du bist das Krokodil in einem Wasserloch. Und äh, die ganzen dummen Tiere kommen an dein Wasserloch, um da zu trinken. Und wenn da ein Gnu besonders lecker aussieht und vielleicht auch ein bisschen dicker, so dass das nicht so schnell weglaufen kann, dann schleißt du dich da an und, und schnappst zu. Äh, bei der Waterhole-Attacke ist es so, dass du versuchst, ähm, einen Ort, eine Webseite zu identifizieren, die viele Angestellte eines Unternehmens, auf die du es abgesehen hast, besuchen und weil es nicht so einfach ist, von einem großen Unternehmen die Webseite zu hacken und darüber oder das Netz zu hacken oder auch E-Mails zu versenden mit Malware, weil eben da die Virenscanner, die du nicht magst, Stefan, trotzdem so gut anschlagen dann suchst du dir halt so den, den kleinen türkischen oder chinesischen Im bis um die Ecke oder Bringdienst, der so eine unbeholfene Internetseite ähm, da hat. Und äh, der noch eine uralte Version vom Apache betreibt oder WordPress für diese Seite, das ist vor drei Jahren, ach was sage ich, vor sechs Jahren mal aufgesetzt worden und er ist man gerade in der Lage, das PDF von der Mittagskarte jede Woche auszutauschen. Ähm, oder das ist automatisch in der Rotation drin und er muss jetzt immer diese Mittagessen anbieten, weil er nicht weiß, wie er seine Karte Internet <lacht> wechselt. <lacht> also solche Seiten gibt's ja äh, durchaus auch immer noch. Ja, aber mit IT-Lan als äh, Kunden, sorry. Ja, trotzdem. Die Hexe dann, dass du einen schönen Drive-By-Exploit da reinmachst und dann sitzt du da wie das Krokodil äh, im Wasserloch, nämlich als der der Hacker auf der Zuliefererseite und äh, schnappst halt zu, wenn du äh, verwundbare Rechner, also wenn von einem verwundbaren Browser äh, aus dem Unternehmen darauf zugegriffen wird. Das ja. ist so so schöne schöne Wortanalogien aus dem aus dem Tierreich. Das äh, fand ich passt sehr gut zusammen. Ja. Ja. <lacht> no, aber da ist halt das Social Engineering, dass du eben äh, auch versuchst rauszufinden. Ähm, wo, wo die Leute sich so rumtreiben, die Gewohnheiten ausspähen und dann diese Gewohnheiten eben auch auszunutzen, um deine Malware vernünftig zu platzieren.
0: Ja. Also letztendlich geht es halt immer tatsächlich darum, ähm, äh, erstmal Ziel auswählen, rauskriegen, wie funktioniert's dort und dann exploiten. Oder Schwachstellen ja. finden und dann exploiten. Die Schwachstellen sind meistens die Menschen.
1: Ja, ja, wobei teilweise ist es auch erst Schwachstellen ausnutzen und äh, dann Informationen austauschen. Da, da hätten wir noch das USB Drop.
0: Ja. ja das, das ja. ist ja
1: auch so ein bisschen,
0: äh, ja so ein bisschen Waterhole ist das, ist das
1: auch oder 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 Fischen mit kleinen USB-Sticks. Ich würde sagen, ja, das, ich ja glaub, das ist eigentlich,
0: das ist eher Fishing mit USB-Sticks.
1: Ja, genau. Ja, weil anstatt also eine E-Mail zu
0: schreiben, nehme ich, nehme ich was ich, eine Helikopterladung, USB-Sticks und schmeiße die über einen Parkplatz ab.
1: Ja, und, und das sind, also ich kannte immer am Anfang so das Beispiel, du nimmst halt ein paar wenige, weil wenn überall USB-Sticks liegen, dann äh, fliegt das drauf auf. Ne? Aber du verteilst auf einem großen äh, Parkplatz vielleicht so zehn USB-Sticks. Mhm. Äh, so dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Person zwei findet oder auch nur benachbarte äh, Kollegen zwei finden, äh, jeweils einen äh, und die so, oh, ich habe einen USB-Stick gefunden, oh, guck mal, ich auch, mhm. dann wird man ja schon schon misstrauisch, ne? also relativ wenige, die halt in irgendeiner Weise mit Malware versetzt sind, Früher war USB-Security da noch ein bisschen äh, lascher bei früheren Windows-Versionen, aber äh, wir kennen ja auch das Rubber-Ducky. Oder ähm, wir nutzen andere Techniken, auch da kann man wieder aus dem Phishing äh, das Social Engineering nehmen, dass halt da wirklich äh, eine äh, nackte Fotos von deiner Kollegin.exe drauf ist, ähm, so dass du gar keinen Autostart auf dem USB-Stick brauchst, der dann im Hintergrund irgendeine Applikation, äh, on, anschmeißt, sondern, äh, das hast, dann hast du halt einen kleinen Bildbetrachter, wo du irgendwie fünf willkürlich aus dem Internet gezogene Nachtbilder von Frauen oder Männern, äh, draufziehst und im Hintergrund, wenn die erstmal gestartet ist, dann, dann werkelt die Software halt im Hintergrund weiter, ähm, da ist jetzt aber auch durchaus, äh, das kann man auch in einem größeren Stil machen, ähm, indem man zum Beispiel der IT-Abteilung einfach mal einen Karton mit äh, 5000 USB-Sticks schickt.
0: Als Werbematerial.
1: Als Werbematerial, ja. Oder auch... Äh, mit irgendeiner Legende dabei. Ja. Ne? Hier als äh, kann man ja auch den Absender faken, dass das irgendwie als interne Post gemacht wird. Als wieder Gutmachung. Ich habe die USB-Sticks äh, aus der Finanzabteilung, die sie euch noch zugesagt haben oder ähm, die, die sie euch gerne geben wollten, die haben sie noch über verteilt die doch einfach mal und äh, dann kriegen halt irgendwie alle IT-Angestellten für private Benutzung irgendwie fünf USB-Sticks überlassen. und Ja, aber da würdest du, nicht du
0: übrigens nicht Marketing nehmen, ähm, sondern du würdest tatsächlich Vertrieb nehmen. Ja, wobei Marketing passt auch. Äh, du würdest sie allerdings als ähm
1: Überschuss von der ja. letzten Messe.
0: Genau, und dann mit Firmenlogo ausstatten, etc.
1: Ja, ja, ganz wichtig. Firmenlogo, äh, Na, weil es echt aussieht.
0: Genau, ne? weil es muss nämlich immer, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss halt reinpassen. Ja. Na, also wenn das Erscheinungsbild nicht zu dem gehört, was man versucht zu verkaufen, dann kriegt man es auch nicht hin. Ja, genau. Und genauso ist da halt auch. Also wenn, wenn man irgendwie einen USB-Stick, oder bei mir auch, wenn ich einen USB-Stick finde, der irgendwie rumliegt bei uns in der Firma, ich werde einen Teufel tun, den irgendwo reinzustecken. Ich bringe ihn zu meinen Admin und sagt dir, Jungs, kümmert euch.
1: Ja, also ich glaube, neugierig genug wäre ich schon dafür, eine ähm, virtuelle Maschine aufzusetzen und äh, das dann damit zum Beispiel mal anzugucken, was da so drauf sein
0: könnte. Also aufgrund meiner Person, die ich aktuell habe, nein.
1: <lacht> ja, das wäre ein bisschen blöd. Das, also es ist, es ist ja auch oft so, dass Leute USB-Sticks, also du kannst ja auch, wenn du bestimmte Leute ähm, wenn du auf bestimmte Leute abzielst, vor deren Haus einen USB-Stick, einen präparierten USB-Stick verlieren. Ähm, einige, also entweder hast du das Glück und der steckt das bei sich äh, mhm. zu Hause in einen privaten Rechner und du kriegst ganz viele Informationen über den. Äh, manche sagen sich aber auch so, ah, zu Hause weiß ich nicht, wie das mit der Sicherheit ist. Ich äh, nehme den mal mit in die Firma und stecke den mm. da rein. Erstens sind wir da ja sicher ja. Und, zwei, und zweitens, äh, wenn wir nicht sicher sind, äh, ist es ja nicht das Problem, dass meine Daten äh, zu Hause verschlüsselt sind. <lacht>
0: richtig, richtig. Ne? Aber und, du bringst mich gerade auf einen Gedanken, weil es gibt noch eine, eine weitere Möglichkeit, ähm, jemandem quasi Schaden zuzufügen. Ähm, Gehen wir mal davon aus, ich Wüsste nicht, wo Sven wohnt, sondern nur, wo er arbeitet. Und welche Position der hat, und gehen wir aber weiter auf, dass Sven jetzt irgendwie der Chef des ganzen Ladens wäre. Jetzt brauche ich Informationen natürlich über Sven möglichst viele. Und um an diese Informationen zu. Also, sorry, ich bin wieder zurückgesprungen zur Informationsgewinnung. Ähm, und für äh, monetäre Einsatz, ich würde fast behaupten, maximal 100 Euro, ähm, bin ich tatsächlich in der Lage, den gesamten. Netzwerk-Traffic von Sven zu Hause, weil er natürlich was gegen Kabel hat, weil ist er, ne, unbequem, <lacht> Moment, ist er unbequem, weiß er auf dem Sofa.
1: WLAN-Hacking ist kein Social Engineering.
0: <lacht> Moment, Moment, doch, ist es. Ähm,
1: Nur wenn du aus mir vorher das WLAN-Passwort rauskriegst.
0: Ich hol's aus deinem Telefon. Pass auf. Also, ähm, Sven da, hat halt keine Lust, weißt du, wenn, wenn er auf dem Sofa sitzt oder dann Jetzt gerade sitzt er am Sofa und arbeitet, dann will er sich aber einen Kaffee holen, geht also rüber zu seiner Bar. Nennt man das eigentlich Bar-Tisch, den du hast, oder ist das einfach nur ein Tisch? Ähm,
1: Hier im Hotelzimmer?
0: Nein, bei, bei dir zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Tisch einfach nur, ne? Ja, ich glaube, das war nur ein Tisch. Ich Egal. Ich habe keine
1: Bar. Naja, doch, ich habe eine Bar. Äh, von der Küche zum Wohnzimmer. Wir haben noch Tresen, eine Küche genau, und, der Tresen äh, war das. Ja, ein, ein Bar-Tresen, genau.
0: So, ne? und gehst halt quasi zum Tresen rüber, arbeitest du weiter, während dein Kaffee läuft nimmst deinen Kaffee, das wieder zurück, hast da keinen Bock auf ein Kabel. Ne, zumal ja bei dir auch noch ein Hund rumspringt, hast du wirklich keinen Bock auf ein, auf ein Kabel. Ne, kleines Kind im, im Idealfall auch noch, hurra hurra, da will man Kabel im Weg liegen haben. Die im Idealfall am, auch noch... Am und Telefon
1: hier. ist ein Kabel sowieso hinderlich. Das habe ich in den, spätestens in den 90ern aufgegeben, einem Telefon ein Kabel zu haben.
0: <lacht> heute hätte ich da gerne wieder ein Kabel.
1: Ja, ich habe auch ein Wählscheibentelefon heute. Ach
0: du <lacht> Äh, jedenfalls,
1: aber nur als Notfalltelefon.
0: Jedenfalls nehme ich mein Auto, fahre, gut, ich habe kein Auto mehr, aber gehen wir davon aus, ich hätte ein Auto, ne? Nimm also meine 100 Euro teure Hardware, fahre damit zu Sven und stell mich dahin. hin. Ähm, Brauche ich übrigens nicht mal, weil meine 100 Euro teure Hardware beinhaltet übrigens auch einen Akku, der das Ding zweieinhalb Tage lang betreibt. Pack das da einfach hin. Fahre nach Hause, mach okay. eine Auswertung drüber, über alle Geräte, nee, über alle WLAN-Netze, die vorhanden sind und angefragt wurden. Und liste mir die schön auf. Den nächsten Tag fahre ich hin und warte um die Ecke rum, bis Sven vorbeikommt. Und dann folge ich Sven einfach. Lass das Gerät wieder mitlaufen. Und jetzt muss Sven gerade tanken. Also stelle ich mich neben die Tankstelle und warte. In der Zeit, wo Sven tanken geht, ruft sein Telefon erstmal nach zu Hause. Wo bist du, mein Netzwerk? Wo bist du, mein Heimnetzwerk? Was bedeutet, ich N weiß schon nach
1: mal... Nach allen Netzwerken, die es kennt. So, so kannst du das ja mappen.
0: Genau, aber ich weiß, jetzt, welches dein Telefon ist. Weil, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Telefon deines Nachbarn nach deinem Netzwerk fragt?
1: Ach so, du, also bei mir vom Haus nimmst du quasi alle äh, Beacon Requests von allen Handys auf, die du kriegen genau. kannst, von allen WLAN-Geräten. Dann fährst du mir hinterher, filterst damit quasi, mh, dass den Fingerprint der Beacon-Request von
0: meinem genau. Telefon raus. Richtig.
1: Dann weißt du aber ja und Ich meine, die Mühe musst du dir nicht machen, wenn du mir hinterher fährst. Dann siehst du ja, wo ich hinfahre. Dann weißt du, wo ich arbeite.
0: Es geht nicht darum, dass ich wissen muss, wo du arbeitest. Ähm, Doch, ich dachte, darum geht's. Ja, moin. ab. Nee, das wusste ich ja ursprünglich nicht. Bin ja von der Arbeit ja nach Hause gefolgt. Ähm, Ach so. Ja, ja, du bist ja nur Chef von großer Unternehmung. Das ist das Einzige, was ich wusste. Okay. So, bin ja von der Arbeit nach Hause gefolgt. Verdammt, habe ich initial vergessen zu erwähnen. Ähm... So, jetzt habe ich also auch schon dein Telefon gefunden. Also ich habe jetzt einen Fingerprint von deinem Telefon, weil der mhm. fragt ja nicht nur ein Netzwerk, der fragt alle ab. Und zusätzlich dazu habe ich auch noch den Namen des Netzwerks bei dir zu Hause. Mhm. Jetzt biete ich deinem Telefon das Netzwerk zu Hause an. Natürlich verlange ich auch ein Passwort, was dein Telefon mir natürlich großzügig gibt und natürlich akzeptiere ich dieses Passwort. Jetzt habe ich das Passwort von dir zu Hause.
1: Ja, das ist ja das, was der Wi-Fi-Pineapple macht.
0: So, jetzt fahre ich zu dir nach Hause und fange an, dort alles mitzuschneiden. Wirklich alles. Es spielt keine Rolle, aber nur von deinem Netzwerk. Und dann kann ich ganz gemütlich zu Hause bei mir sitzen, nach ein paar Tagen und einfach alles auswerten, was da ist. Weil ich krieg's ja entschlüsselt, weil ich habe den Schlüssel.
1: Mhm, das ist aber... Also den, den Social Engineering Ansatz sehe ich da jetzt nicht unbedingt, weil du das Ganze auf technischer Weise realisierst, ohne dass du mich dazu kriegen musst, irgendwas preiszugeben.
2: Mhm.
1: Anders, also, äh, es, es gibt ja so diese, auch diese Technik des, des Evil Twin.
0: Oh ja, der ist schön.
1: Ähm, das, das ist so grenzwertig, finde ich, wo du im Prinzip einen Access Point aufmachst, der genauso lautet wie ein bekanntes Netzwerk. Mit, wie gesagt, mit dieser Hardware, ich nehme an, das, was ich eben meinte, ist die Hardware, die du da auch meinst, ne? Die nee, ist leider ein bisschen teurer als 100 Euro. Pineapple. Okay. Oder, Pineapple oder was ähnliches auf Rusty. Ja. Was ähnliches auf Raspi-Basis. Der Pineapple macht das halt äh, relativ automatisiert alles. Habe ich in der Schublade. Ähm,
0: also nicht ein Pineapple, sondern. Das Teil habe ich in der Schublade, wovon die gerade kreiert ja. habe. Das ist ähm, ein ähm,
1: Ich, ich kenne
0: das, hast du mir schon Also Ach gesagt. ja, stimmt, habe ich dir schon mal gezeigt gehabt. Das Ding ist ja, super. Ja, genau. Und ähm,
1: da ist es halt so, dass du, aber es ist auch in erster Linie technisch, du kannst auch, du kannst auch das Wi-Fi diaufen, dass der halt aus dem Originalnetzwerk rausfliegt, dann sich wegen der besseren Verbindungsqualität mhm. mit deinem verbindet. Und dann kannst du halt auch wieder eine man in the Middle attacke fahren. Ich finde, das ist nicht so... so Also das hat nur eine Eins auf funktioniert der... Funktioniert nicht von deiner Haustür nach oben aus. offenen...
0: Was? Funktioniert nicht von deiner Haustür aus. Ähm, oder hinter deiner Haustür. Das funktioniert nur, wie in deinem Haus... Ja gut, Haus. das ist... Sehr aber schwer.
1: wie gesagt, wenn du, wenn du hinterher fährst, äh, dann weißt du eh, wo du hin musst. Also äh, da sehe ich das nicht, nicht ganz so mit... Also... Klar ist das eine, eine Methode, um Informationen zu bekommen, mhm. aber das ist in meinen Augen kein, kein Social Engineering. Ja, ist,
0: der Social Engineering Part kommt direkt danach, nämlich wenn ich erstmal Informationen habe. Weil dann kann ja. ich nicht anfangen, da ich ja deinen gesamten, <lacht> dein gesamten Netzwerk perfekt entschlüsseln kann. Ähm, gut, nicht runter durch TLS, keine Frage. Aber ich sehe zumindest schon mal, wo warst du, wann warst du, wie lange warst du? Ja. Mhm. Ähm, das reicht in den meisten Fällen schon. Um Rückschlüsse ziehen zu können, die ich dann... Ja, kann wenn sehen. du
1: Verbindungen äh, zur... Die, die Domains siehst du ja. Genau. Und, äh, wenn du Verbindungen zu UPorn detektierst, äh, dann hast du schon mal einen Ansatzpunkt für ein unangenehmes
0: Gespräch. Ja, vor allem, ähm, ne, ich kenne deine ist Frau. Eigentlich,
1: das, ist eigentlich das Androhen von Gewalt gegen Familienangehörigen auch noch Social Engineering oder nur blanke Erpressung? Das ist nicht subtil, oh, genug. ich finde beim Social Engineering gehört immer dazu, dass, dass derjenige das nicht merkt, dass er manipuliert
0: wird. Ja, die merken schon, das ist nicht das Problem, aber da fehlt ein bisschen die Finesse.
1: Ja, und wie gesagt, es ist halt äh, platt, äh, also nee, ich finde äh, die Kunst beim Social Engineering ist, dass dein Opfer das nicht mitkriegt, damit du auch weiterhin äh, verdeckt deine Operation Durchführen kannst. Wenn da erstmal jemand misstrauisch wird, dann wird das deutlich schwieriger.
0: Durchaus. Durchaus. Aber ja, okay, das ist dann die Kunst dabei. Ne? Also das, das ist dann, um es zu perfektionieren, kriegt dein gegenüber es nicht mehr mit. Aber Und ich, darf ich würde fast behaupten, also auch wenn man gegenüber es mitkriegt, dass er da verarscht wird gerade. Ähm, ich aber trotzdem immer mal ins Ziel komme, war es erfolgreiches Social Engineering.
1: Ja, gut, wenn er es in einem ausreichenden Abstand danach erst weiß, äh, dann ist das halt so. Ne? Ich hatte, ich, ich, war mal Opfer so einer Attacke. Zum Glück auf einer Sicherheitskonferenz äh, nur als Fingerübung von einem Kollegen. Ähm, der, äh, da, da war mir im Prinzip, nachdem er weggegangen, klar, so von wegen, was hast du denn hier eigentlich eben alles erzählt. Ähm, ich kannte da keine Sau- wenn ich kein Mikro vom Mund habe, bin ich auch eher so der stille Typ. Und äh, ich war so zwischen zwei Vorträgen, stand mit dem Kaffee an so einem Stehtisch rum, äh, ziemlich alleine. Und dann kam halt jemand auf mich zu und verwickelte mich geschickt in ein Gespräch. Und äh, äh, ich, ich weiß nicht, welche Vorinformationen er hat, das genaue, den genauen Inhalt des Gesprächs weiß ich auch nicht mehr. Aber ähm, ja, meinte denn so, ja, ach hier Wolfsburg, ja, da bin ich auch oft. Äh, in welchem Projekt sind sie Oh ja, da habe ich auch schon mal was gemacht und so weiter. Ne? Mhm. Also ähm, versuchte so eine gemeinsame Basis herzustellen und äh, hatte da ein williges Opfer gefunden, das froh war, mit jemandem reden zu können. Äh, und dann auch noch so ein netter Kerl, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie du. Ja, dann redst du mal ein bisschen. Und ich meine, ich habe keine sicherheitsrelevanten Sachen ausgeplaudert, aber ich habe mehr ausgeplaudert, als ich eigentlich über meine Projekte einem Fremden erzählen würde. Böse ist und dann, als er er zu lästern. <lacht> ja, und als er denn halt äh, den, da meinen Tisch verlassen hatte, stand ich so ein bisschen bedeppert da und dachte mir so, scheiße, was war das denn eben? Mhm. Ist ja voll reingelegt worden. Aber wie gesagt, das war halt, das war wirklich äh, in so genau den Kreisen äh, eine Fingerübung ich bin prompt drauf reingefallen. Aber äh, gerade für solche Sachen, und ich finde, das ist ja so die die Königsdisziplin des Social Engineering, wenn du in der Lage bist, äh, so im, im persönlichen Gespräch Informationen rauszuholen. Ähm, da da gibt es ja auch viele Methoden, irgendwie Menschen zu hacken. Ja. Also ähm, ich hatte schon mal das Stichwort NLP äh, genannt, neurolinguistische Programmierung, äh, das da Methoden bereitstellt. Ähm, ich habe zufällig jetzt gerade äh, nochmal, weil es mich interessiert hat, ein Hörbuch dazu gehört. Ich, ich finde es jetzt nicht so super, aber für den Einstieg gar nicht schlecht. Wenn also äh, jemand von euch Audible-Kunde ist, das ist auch kein Referral-Link. Ich habe keine Ahnung, wie man die anlegt findet ihr zu dem Hörbuch äh, den den Audible-Link äh, in den Shownotes. Äh, da geht es um Mindhacking von jemandem, der quasi auf Bühnenshows auch gerne mal den Gedankenleser gibt und die Methoden, die er da anwendet. Ähm, und da gibt es halt eine Vielfalt äh, von Methoden. Wir hatten in der Pre-Show über Mirroring gesprochen, Stefan. Richtig. Ähm, wo man quasi so versucht äh, das und ich, ich muss gestehen das mache ich öfter <lacht> aber das habe ich glaube ich auch schon vorher äh, unbewusst gemacht und vieles läuft auch also ich glaube gerade bei den Leuten die das gut können läuft auch vieles über das Unterbewusstsein ab
0: ähm, Ja, das Mir das, Mirroring, Mir das Mirroring zieht ja eh auf einen auf einen Aspekt der sozialen Interaktion, äh, Interaktion des Menschen ab, der sowieso da ist aber halt komplett unterbewusst abläuft und das Einzige, was du machst, ist, du machst ihn bewusst, führst du halt diese Interaktion durch. Ja. Das heißt es geht dann. im so, ja, bitte. Prinzip
1: um das Kopieren von Ach. Tätigkeiten. Ja, ich hätte es Verhaltensweise Verhaltensweisen. Verhaltensweisen, ja, aber auch so einfach wenn man, äh, und, und gerade was so die Sitzposition angeht, mache ich das in letzter Zeit schon seit Jahren irgendwie bewusst, äh, wenn sich jemand zurücklehnt, dass man sich halt genauso zurücklehnt, äh, wenn man sich vorbeugt, also dass man so ein bisschen die Sitzhaltung mhm. oder Stehhaltung des Gegenübers äh, kopiert, bis auch auf kleine Sachen, ne? linker Fuß vorne oder nicht vorne, äh, dass man einfach äh, dem Unterbewusstsein des Gegenübers signalisiert, guck mal, ich bin so wie du. Ich habe die gleichen Empfindungen und so weiter. Ähm, damit hat man schon, also ich glaube, das, das war auch so eine Sache, die äh, damals bei mir angewendet wurde, um so ein, eine gewisse Vertrauensbasis schon mal herzustellen. Und äh, darüber hinaus gibt es halt äh, also ich bin halt ein wahnsinnig schlechter Beobachter und die Leute, die gut Menschen manipulieren können oder deren Gedanken erforschen können, äh, sind halt extrem gute Beobachter, die halt darauf achten, äh, wo schaut derjenige hin, ähm, wie ist das Mimikspiel, hat er einen kurzen Moment der Überraschung gezeigt, als ich das und das gesagt mhm. habe. Ähm, wo du während du sprichst quasi schon Zustimmung oder Ablehnung aus dem Gesichtsausdruck lesen kannst, dass du noch im Gespräch äh, äh, vielleicht äh, eine Wendung, so du, du, du sagst etwas, steuerst auf eine Behauptung zu, merkst aber die Ablehnung äh, im Gesicht deines Gegenübers und schwingst dann um äh, schwingst dann im Gespräch um, dass du quasi auf das Gegenteil zu sprechen kommst. Und merkst halt, jetzt hast du einen Treffer gelandet. Mhm. So, das ist, das ist das Richtige und sowas. Das ist halt auch im, im direkten, ich meine, so ein so ein USB-Drop, da nutzt du halt die, die Neugier und Bequemlichkeit eines Menschen aus, aber ohne da wirklich bei zu sein. Wenn, wenn er rauskriegt, dass das ein Malware-USB-Stick ist, bist du weit weg und brauchst keine Angst zu haben, ertappt zu werden. Aber das ist halt so die direkte soziale Interaktion, die dann, ähm, in, in meinen Augen auch so die die Königsdisziplin äh, dieser ganzen Social Engineering-Geschichte ist. Das stimmt ja.
0: Da kann ich dir einfach
1: nur zustimmen. Ja, also wenn es euch interessiert, äh, ich, ich habe auch noch ein NLP-Buch in meiner äh, Leseliste, äh, weil ich halt, ähm, ich, ich bin ja immer der Meinung, nur wenn man die, die, ähm, wenn man die Methoden kennt, kann man sich dagegen wappnen. Teilweise kann man es dann noch nicht mal. No. Aber ich, ich finde das halt auch interessant, wie man so mit äh, so so Gewohnheiten und Verhaltensweisen ausnutzen kann zu seinem eigenen Zweck. Und ich, ich merke auch immer mehr, wenn ich in einen Laden komme, wo mir etwas verkauft werden soll, sei es ein Autohändler, sei es ein Klamottengeschäft, werde ich immer äh, sensibler für die Art und Weise, wie ich angesprochen werde, mhm. was die Leute machen. Und das ist auch super spannend, sowas zu beobachten und dann im Zweifelsfall auch denen einfach mal die Tür zu vermasseln, indem man sie drauf anspricht. Ja. Ja, also ähm, Ich, ich habe das ganz, ein Freund von mir war lange Zeit im Einzelhandel. Ähm, der sagt halt immer, wenn ein Kunde reinkommt, der hat sofort einen Blick, was für Schuhe, was für eine Uhr. So, und ja. das sind so zwei KPIs, wie man das so schön neudeutsch mhm. nennt, äh, an denen man jetzt auch so Sachen äh, wie Modebewusstsein und äh, finanziellen Hintergrund abschätzen kann, ne? ähm, Oh, das dürfte das werden.
0: Was? Oh, da können, wir, da können wir ein lustiges Spiel draus machen. Äh, ich hab ne nee, Sch ich, hab ich hab kann da damit nicht spielen. Ich, nein, nein, ich hab nein, nein, nein Moment. Ich, ich habe ne, hab ne Schwein der Teure Uhr im, äh, hier im, im Dingsbums drin meinem Uhrenkästchen drin, so schön mhm. Automatikuhren und so, ne? Wirklich schweine teuer habe ich äh, günstig bekommen, wurde mir überlassen. Ähm, dazu habe ich auch noch meine Clarks, <lacht> sind auch schweine Schuhe. Jetzt jetzt gehen wir einfach mal tatsächlich damit bewaffnet durch die einzelnen Läden durch. Mal ja, gucken, da muss was auch passiert.
1: Das, das restliche Outfit muss halt auch passen, ne? Also das habe ich auch wenn, noch wenn Samstags Wohlfühl, klamotten mit teuren Schuhen und teurer oder ankommt und das muss ja auch also es muss schon zum Gesamteindruck passen aber
0: Richtig. Ähm, ja habe ich ja das, das, das kriege ich hin ich habe keine langen Haare mehr also mit langen Haaren damals muss ich ganz ehrlich sagen war es immer einfacher irgendwo hinzukommen oder mein Ziel zu erreichen aus dem einfachen Grund weil ich mir Haaren viel mehr machen konnte <lacht> nee du, du, du bist einfach anpassungsfähiger durch die Haare ja. allein schon ne? weil du, wenn du lange Haare hast kannst du mal so viel machen du kannst einen Zopf machen du kannst die, die zusammenbinden, du kannst sie stecken, du kannst sie schieben. Du kannst, oder zumindest konnte ich meine lange Haare so aussehen lassen, als wenn es noch mehr wären oder weniger. <lacht> ähm, gut, das ging dann nicht mehr, als die Locken durchgeschossen sind, da ich dann einfach mhm. verloren gehabt. Aber im Zweifelsfall kannst du sie auch noch abschneiden. Also die, die ja. Anpassungsmöglichkeiten sind halt viel, viel größer, wenn du lange Haare hast. Ja.
1: Warte drei Monate, dann hast du wieder eine Mähne. Also was, wofür ich drei Jahre brauche, das wächst bei dir ja in drei Monaten.
0: Ja, aber so, komm, so weit komme ich gar nicht mehr. Okay. Ich habe im Dezember den nächsten Termin zum Schneiden.
1: Oh, okay. Wirst mhm. <lacht> weißt du, wir, werden deine ähm,
0: Friseurbesuche jetzt... Äh, Nein, sie werden nicht fremd geplant. Extern geplant? Nein, sie werden nicht fremd. Sie sind nicht fremdbestimmt. Ich mache die schon <lacht> selber bei meinem Friseur. So ist nicht. Okay. Aber der Rhythmus ist mehr oder weniger bestimmt.
1: <lacht> ja, bei mir auch, so ist das halt. Es gibt so einen schönen äh, Text im Internet, ich hatte lange
0: Haare. Kennst genau. du den? Ja, klar. Ich war wild, verwegen, aber es zog am Kopf. <lacht> <lacht> also ich bin wild, verwegen, fast frei und es zieht an meinem Kopf. Ja. Kenne ich, so müssen, wir, müssen wir unbedingt verlinken. Ja. Ähm, nur kurze Informationen. wir sind bereits Ja genau, ich Stunden war männlich,
1: verwegen, ich war frei und hatte lange Haare, so geht das los
0: Genau und endet, äh, naja egal Ich schenkte ihm eine Mütze Ich <lacht> <lacht> äh, Ich war männlich, verwegen, frei Gut, gleich
1: mal hier äh, in die Shownotes rein Ja, ja aber, ähm aber wir müssen mir ja nicht beim Tippen zuhören. Nee, mir auch nicht. Was fällt uns denn noch ein? Ähm, wir haben es ja bewusst so ein bisschen gesprächsmäßig gehalten, diesmal und nicht so eine starre Vortragsvorbereitung gemacht.
0: Richtig, nur noch zweieinhalb Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Hören wird auch langsam muss.
1: Ja, dafür, ähm, dass wir eigentlich dachten, dass wir eine ganz kurze Sendung machen, nur mal kurz über Social Engineering reden, ist es doch recht viel
0: geworden. Das ist so nicht ganz richtig. Dafür, dass ich in die Showloads ursprünglich reingeschrieben hatte, die Sendung wird kurz, aber gut, ähm, wurde sie jetzt doch etwas länger als erwartet. Ja, ähm,
1: ja gut, aber ich meine, wir können ja auch sagen, äh, wir machen vielleicht nochmal ein Follow-up oder so. und
0: äh, genau also Was was wir, jetzt was jetzt wir definitiv äh, vergessen haben oder ausgelassen haben bis jetzt, äh, weil ich gerade mal durch die Wikipedia-Artikel durchgescrollt bin, äh, ist die Abwehrmöglichkeiten, die man hat, ja. ähm, nicht viel. <lacht> Sensibilisierung. Ja, ja sen, ich sen, finde, ich Sensibilisierung sch und ein gutes Backup. <lacht> das ist, nee, also ernsthaft, das ist tatsächlich meine Meinung, weil gegen Social Engineering gibt es einfach, da ist kein, also wenn du einen wirklich guten hast, ist da kein Kraut gewachsen. Ja. Es wird immer Möglichkeiten auch, geben.
1: Das sind auch dann immer neue Möglichkeiten. Ne? Die Leute sind kreativ, die sowas machen. Genau. Das sind halt so Standardfälle, die wir hier angesprochen werden und Dort, wo Social Engineering zu kriminellen oder geheimdienstlichen Zwecken eingesetzt wird, sind die schon wieder viel weiter. Und äh, du kannst halt nur sensibilisieren gegen Techniken, die du kennst. Und äh, da, das ist halt, ich glaube, das Katz-und-Maus-Spiel ist da noch viel schlimmer auf Seiten der Katze. Äh, ist das die richtige Seite? <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, als es äh, in so diesem ganzen Maulberg-Kram ist. Also äh, ich, da, da gibt es einfach viel zu viele Spielarten von irgendwelchen Methoden, die auch äh, öffentlich noch gar nicht großartig bekannt sind oder sowas. Ja. Man, man muss halt sensibilisieren, man muss halt immer die... Identität des Gegenübers klären und äh, die Berechtigung sozusagen, bevor man überhaupt was sagt. Und im normalen Leben ist das halt nicht. Wenn ich sehe auch jetzt in diesem neuen Projekt, wie schnell ich mit den Leuten äh, per Du bin, also ich, ich mache das halt auch selber, weil ich diese Arbeitsatmosphäre einfach mag. Ich hasse das, dieses, äh, wenn man ernst, wenn man stundenlang zusammenarbeitet und sich dann sieht, das ist nicht mein Ding. Ähm, Möchten aber Sie auch einen Kaffee? Ich, ich äh, gebe mittlerweile auch von mir im beruflichen Umfeld private Informationen bewusst frei, um eine angenehme äh, Atmosphäre zu schaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die nächsten Schritte... Das, das sind vorbereitende Schritte, die man halt auch für andere äh, Tätigkeiten nutzen könnte. Ne? Also ja. ich ich will ein angenehmes Arbeitsklima haben und äh, schaffe dafür auch bewusst eine angenehme Atmosphäre für mein Gegenüber. Gebe Dinge von mir preis, ähm, natürlich nur, die ich preisgeben möchte, aber um eben auch so, so ein bisschen Privatheit in diese Beziehung reinzubringen. Und äh, man ist ganz schnell auf einem sehr vertrauten Level da am Arbeiten, der eine gute Basis auch für für Missbrauchsgeschichten wäre. Und äh, was was mir fern liegt, weil ich einfach nur in einer angenehmen Atmosphäre arbeiten möchte ähm, und mittlerweile auch so ein bisschen äh, den äh, die Panik vor Menschen verloren habe, aber es, es gibt halt auch, als ich dieses Mindhacking durchgelesen habe, sind so bei einigen Sachen habe ich äh, durchgehört äh, ist mir auch aufgefallen so, ähm, ich habe das sind viele Methoden, die ich eigentlich auch anwende, gar nicht um äh, jetzt irgendwas Böses im Schilde zu führen, sondern weil es auch teilweise einfach Gewohnheit
0: ist Ja und sie vereinfachen manchmal auch das Leben ja, genau. Also allein, allein schon das Duzen, für, ähm, also ich persönlich duze alles und jeden, was damit so zusammenhängt, dass ich einfach ein scheiß Gedächtnis habe und mir den Nachnamen von Leuten einfach nicht merken kann. Und festgestellt habe, in eine, auch in einer großen Menschenmenge, du funktioniert immer. Ähm, <lacht> das ist so die Legende, die ich drum erzähle, warum ich immer alles duze. Äh, alles und jeden. Ähm, und eigentlich tue ich es halt genau aus demselben Grund wie du auch. Deshalb schafft halt ein engeres Verhältnis zueinander. Ja. Na, wenn du erstmal auf, erst mal auf dieser, dieser Ebene vom Du angekommen bist, dass du sagst, ey, sag mal, möchtest du einen Kaffee haben, wenn du erstmal da angekommen bist oder wollen wir nicht mal gemeinsam einen Kaffee trinken gehen? Komm, wir müssen mal reden. Ne? Mhm. Wenn du da erstmal angekommen bist, hast du einen viel einfacheren Umgang mit den Leuten auch. Ähm, ja. Und du hast auch noch die In Möglichkeit, ne, was du was gerade ausgelassen hast, ist, ja, dieses, dieses Hilfe für Hilfe ist auch super schwer sich da, ja es ist, ist super schwer sich ja, dagegen ja, ja. zu schützen
1: du, du tust ähm, jemandem einen Gefallen den er gar nicht haben wollte
0: genau und dafür wiederum kriegst du einen Gefallen
1: ja und er ne? fühlt sich dann in deiner Schuld
0: genau also die die wir Menschen fühlen uns dann genötigt dem Gegenüber was Gutes zu tun ja ähm, das ist äh, das mer <lacht> das merke ich auch immer wieder bei 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 mir zu Hause aktuell da ich auf einmal irgendwie Lakritze mitbekommen kriege er äh, mitgebracht kriege. Die gute Dame ist gar kein Lakritze. Ja. Na, aber das ist halt so, so winzig kleine Aufmerksamkeiten, die von ihr kommen. Dafür wird halt der Geschirrspüler gemacht. Oder mal gesaugt.
1: Ach so, sie füttert dich mit Lakritz, ja. damit du, äh, dich verpflichtet fühlst, einen Gefallen zurückzugeben. Das und ist gerade eine Unterstellung.
0: Also nur um das schnell klarzustellen. Das ist gerade eine <lacht> Unterstellung meinerseits, die in keinster Art und Weise, und da wette ich, da, dafür wette ich echt mal Ich, ich Hand
1: dachte drauf. andersrum wäre da ein Schuh draus. Du hast ab und zu mal äh, zum äh, Staubsauger gegriffen und dafür gab es dann irgendwie im Nachhinein Leckerli, weil sie irgendwie. Nee, dafür äh, sich krieg ich andere Sachen. Wollte, Aber das ist ja, oh, das ist ja berechnend.
0: Dafür kriege ich andere Sachen. <lacht> Fürs, Man fürs nehmen, Stopp, wenn du sagen. das
1: hier hören solltest, kann <lacht> <mir> auch funktionieren. <lacht> ich mache das immer für nix. <lacht>
0: das ist natürlich blöd von dir. Nee, also ähm, ich, kriege, ich kriege durchaus genug Gegenwert für die Leistung, die ich da reinstecke. Ähm, das ist nicht das Problem. Das ist in keinster Art und Weise irgendwie problematisch. Nee, und ähm, okay. nee, aber das, das, das äh, ist mir letztens aufgefallen halt, ne? dass ich halt also öfters halt von von ihr was vom Einkaufen mitgebracht kriege, ohne irgendwie das... Ja, ich sag auch immer, ich will nichts. Ich brauch nichts. Ja. So, dann kommt auf einmal eine Tafel Nuka Schokolade um die Ecke. Mmh, lecker, lecker. Das ist so... Hm.
1: Ja, aber das ist doch so, wie wenn äh, Männer Blumen mitbringen. So wegen ein, genau, ein kurzer Moment der Freude im Gesicht und dann... Was, will was willst du? <lacht> <lacht> Oder was hast du angestellt?
0: ja, ja. Wobei, ich, wobei ich ja echt behaupte, das ist un, äh, unbewusst bei ihr. Das ist äh, <lacht> Ja, also das sind ja auch
1: letztendlich, wie, wie du schon sagtest, ne, das sind ja auch teilweise einfach ins Bewusstsein geholte, unbewusste Verhaltensweisen, ja. die man dann halt zu seinem Zweck ausnutzen will. Und man hat sich auch daran gewöhnt, dass Marketing und Vertriebler, die, die werden ja dafür gefeiert, wenn sie Erfolge ranbringen. Und wenn sie das mit solchen Methoden machen, sind sie halt erfolgreicher. Und dann ist das auch sozial akzeptiert, wenn du mit solchen Methoden in dein WLAN eindringst. Ach so, ähm, da hatte ich noch einen Fall, äh, den, den wollte ich noch erwähnt haben, weil 2015, also vor erst vier Jahren, äh, so groß ist das denn mit der Sensibilisierung auch nicht, hat, wie war denn das, ein 15-Jähriger, glaube ich, äh, sich über Social Engineering Zugriff auf das äh, E-Mail-Konto vom CIA-Chef geholt.
0: Und der war mit Sicherheit
1: sensibilisiert, oder? Nee, das ist aber auch das andere Problem. Je höher du in der Hierarchie kommst, äh, umso weniger wollen die davon wissen. So die, die jährliche Information Security Awareness Schulung, die machen halt die Mitarbeiter, aber der Chef hat dafür ja keine Zeit.
0: Ich muss da geradezu und,
1: schweigen. Genau. Und du versuchst gerade zu schweigen.
0: Nein, ich muss dazu schweigen.
1: Ah ja. Ähm, und äh, das sind halt für, für solche Attacken auch teilweise sehr äh, dankbare Opfer, würde ich mal sagen. Ist ein lohnendes Ziel. Aber den, den Fall mit dem Teenager, den fand ich fand ich genial. Einmal war er so ein, also ich meine, der, der arme Kerl, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da rechtlich einwandfrei wieder rausgekommen ist. Mit Sicherheit nicht. Aber aber ähm, so ein junger Kerl in 2015, mhm. wo schon viel da über die, zu dieser Thema bekannt war, ein, ein, eine so hohe Persönlichkeit aus dem Geheimdienstbereich, also Security-Bereich auch, äh, da Hut ab. Also ähm, der, der kriegt wenn er aus dem Knast raus ist, garantiert eine gut bezahlte Security-Stelle als Consultant angeboten. Keine ja. Ahnung, was aus dem geworden ist. Also das...
0: Äh also mir fällt dann nur der Abinail äh, ein. Ähm, wie heißt denn mit Vornamen? Frank? Ich glaube, ich glaube, Frank Abinale ist das. Ähm, der äh, über ähm, PenM geflogen ist. Ohne... Pilot zu sein und zwar kostenlos.
1: Es ja, gibt auch es gibt auch viele Filme, die so um Social Engineering sich drehen, ne? Ja und der berühmteste ähm, davon
0: ist Catch Me If You Can und der Hauptcharakter äh, davon ähm, genau über den quasi geht ja der Film. Gut der Film hat da sehr viel verändert an seinem Leben. Okay auch viel für Dramatik, weil wir selber mal bei einem Talk bei Google äh, ja es war glaube ich ein Google Talk gesagt hat ähm, er hat seinen Vater nie wieder gesehen gehabt nachdem er abgehauen ist. Ähm, ne, da gab es nicht irgendwas. Ja,
1: also da, da über den Film weiß ich gar nicht mehr so viel. Also ich kann mich an, an diesen Film erinnern, Catch Me If You Can und äh, ich habe nicht so ein Gedächtnis mit, äh, mit Filmen, aber es gibt noch einen Film, wo so ein junger Kerl, der Typ von Zurück aus die Zukunft äh quasi einen hohen Angestellten eines Unternehmens mimt, obwohl er eigentlich nur in der Postabteilung sitzt. Oh, dafür,
0: ja, oh, Michael J. Fox war das.
1: Ja, genau. Aber dafür halt in der Postabteilung auch alle Informationen quasi, hat zumindest die Metadaten, also nicht die Inhalte der Briefe, aber wer wem was schickt und so weiter, um halt die diese Position da auch glaubwürdig dann zu ausfüllen zu können. Ne, da gibt es einiges, die sich um dieses Thema äh, drehen. Aber gut, äh, ich glaube, wir steuern schon wieder auf die drei Stunden zu.
0: Ja, leider, 2.35 haben wir aktuell. Ähm, ja, ich würde denn, fast sagen, ich stecke gleich wieder das Kabel rein und dann...
1: Nein, 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 so schnell geht das noch nicht. Wir haben ja noch ja. eine Rubrik, die, die... Ach ja, ja, ist. genau,
0: genau. du hast ja noch da und, so ein kleines Side-Project.
1: Genau, und, aber ich würde sagen, das Social Engineering beschließen wir dann erstmal so weit... Genau. Ähm, Auch also, wenn das so ein weites Feld ist, dass wir das absolut nicht besprechen konnten. Vielleicht vertiefen wir den einen oder anderen Aspekt nochmal oder äh, bringen noch ein paar neue Methoden mal in einer zweiten Sendung. Das müssen wir halt mal gucken.
2: Äh,
0: okay. Ja, abschließend kann man noch sagen, so richtigen voll, vollumfänglichen Schutz gibt es nicht. Das Einzige, heißt, was man machen kann, ist aufmerksam, äh, aufmerksam bleiben und die Augen offen halten. Und grundsätzlich in jeder Unterhaltung mit Leuten, die man nicht kennt, darüber nachdenken, was man wem erzählt.
1: Ja Und wer um einen rum ist, während man das erzählt. Ja, das auch, ja. Denn das ist auch noch eine, eine eine so eine Sache, dass man teilweise einfach mithören kann. Gerade wenn man im überfüllten Zug zum Arbeitgeber sitzt und der Arbeitgeber relativ groß ist, dann hast du ganz viele Kollegen, die du gar nicht kennst, die da auch sind. Und wenn du wirklich Informationen willst, dann setzt du dich einfach als Angreifer in diesen Zug und hörst mal, mit oder machst ein bisschen surfing hm. bei deinem Nachbarn äh, auf dem Rechner, die haben auch nicht alle diese Sichtschutzfolien da drauf und Super. da schnappst du schon Informationen auf, die du gleich wieder irgendwo anders weiterverwenden kannst.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, also guck mal, guck mal, bei, wenn du auf der Rückfahrt bist, fährst du, glaube ich, mit dem Zug nach Hause, ne? Nein. Bist du mit dem Auto da unten? Ja. Oh. Okay, schade, sonst hätte ich gesagt. Äh, gehabt, ich,
1: ich schleppe neben meinem Business-Kram hier zwei Podcast-Koffer mit mir rum. Das schleppe ich auch ja nicht. Und? Du
0: mal, dafür gibt es doch Trolleys. <lacht> Bitte!
1: Ich habe Trolli für meine Klamotten. Das ist ja.
0: Äh, nee, aber sonst hätte ich nämlich gesagt gehabt: äh, geh doch einfach mal in deinen Ruhebereich im ICE und guck mal einfach nur auf die Tische. Und wenn da irgendwie hinter so einem Tischplatz was frei ist, setz dich da mal hin und guck mal aufs Mo äh, auf Monitor vom Notebook vor dir. In der Regel arbeiten die Leute an irgendwelchen Präsentationen. Ah ja. ja, ja. Das ist super. Oder irgendwelche E-Mails werden gerade verfasst oder so. Ähm, also ja. ich habe mir da echt ein halbes Jahr lang echt Spaß gehabt, als ich jeden äh, Montags hin und freitags wieder zurückfahren musste mit dem ICE. Da habe ich wirklich Spaß gehabt. Da habe ich dann teilweise mit ähm, mit T-Systems-Mitarbeitern über irgendwie die Geschäftszahlen von ich habe das Jahr vergessen geredet und wie schlecht die auch aussahen oder wie gut die aussahen aus meiner Pers Perspektive her, weil ja ne dieses jenes welches ähm, man hat auf einmal Gesprächsthemen und die drei <lacht> Stunden Fahrzeit verflogen einfach. <lacht> ich habe es halt für persönliches Amüsement, Belustigung gemacht und nicht mit ja. irgendwelchen bösen Hintergedanken.
1: Das ist ja sowieso. Ich glaube viele Viele Hacker, in Anführungsstrichen, die jetzt nicht rein ethical Hackers sind, machen das nur, weil sie Bock darauf haben und gar, eigentlich gar keine ähm, bösen Absichten verfolgen. Mal gucken Sache. wollen, das wie weit Spaß sie Sache. kommen und so. Und äh, das, ich glaube, das machen auch mehr, als man das erwartet. Es wird immer so gesagt, "Ach, wir werden ja nicht angegriffen. Äh, aber ja. das kann immer mal wieder passieren. Und wenn dann wirklich mal kritische Informationen rauskommen, äh, wenn man mitkriegt, dass da irgendeine Umweltschweinerei am Gange ist oder sowas, ähm, dann ist das schon. Also bestes Beispiel, dieser äh, Abgasskandal. Nee, da sage ich jetzt nicht zu. <lacht> genau, das war die <lacht> Da sage ich jetzt nicht zu. Das aber ähm, wie gesagt, ja. So viel zum Thema erstmal. Jo. Wenn ihr Ergänzungen habt äh, oder Bemerkungen dazu oder Korrekturen, äh, gibt es zwei Wege dafür. Einmal der uns Liebere, weil es halt äh, die Interaktion auch zwischen den Hörern fördert, äh, Ein Kommentar auf unserer Webseite 0x0d.de und ähm, oder halt auch gerne äh, per Mail ein Feedback at 0x0d.de. Äh, wir handeln weitestgehend E-Mails, äh, nicht, nicht vertraulich, was den Inhalt angeht, aber äh, wir Und? geben die Namen aus den E-Mails nicht weiter. Ja, also es sei denn das steht da halt drin, ne, aber äh, wir beziehen uns oft auf E-Mails hier in der Sendung. Wir sagen nur nicht, von wem sie kommt. Bei Kommentaren wird halt Ach so, äh, der du das selbst hier? das selbstgewählte Pseudonym äh, durchaus mitgenannt, weil das ja eh öffentlich ist. Ja. Aber bei E-Mails äh, nicht, wenn wenn ihr uns irgendwas schicken wollt, was äh, nicht öffentlich genannt werden soll, schreibt es am besten dazu. Ähm ja, das ist so viel der Werbeblock. Ich komme mir vor wie so ein dämlicher YouTuber, der für Abos wirbt.
0: Nein, dann würden wir ja auch anfangen. Abonniert unseren Kanal, geht zu ja, Patreon, ja. gebt uns Geld. Wir haben keinen Patreon-Account, nur mal so nebenbei.
1: Aber wir haben einen PayPal-Account, der auch, ich glaube, heute, diesmal haben wir nicht wieder neu drauf geguckt, weil es ja erst eine Woche her ist. Richtig, äh, ähm, es, es kam wo auch nicht. Wo man nicht. uns auch also. finanziell unterstützen kann. Ich würde mich halt über iTunes-Sternchen freuen. Ich auch. Ähm, mein mein Audio-Interface habe ich auch selber gekauft. Und ähm, ja, dann äh, habe ich nur noch zwei Themen.
0: Genau. <lacht> nur noch zwei oh, Moment, Themen, die ich ja auch ja, ja,
1: Genau. Stimmt. Kannst Und du? Äh, das, das eine habe ich in der Hausmeisterei eigentlich vergessen. Wir haben uns das letzte Mal über die Störung von. Bluetooth über Mikrowellen unterhalten und ja. warum zum Teufel Mikrowellen unbedingt im 2,4 GHz-Band äh, stören müssen, weil können Wasser, Sie auch irgendwo das, anders machen?
0: Nein, die Wassermoleküle resonieren dort.
1: Ja, und wir haben einen ausführlichen Kommentar auf unserer Webseite bekommen, äh, der darlegt, warum Mikrowellen bei 2,4 Hz ähm, sogar sogar mit Zeitangabe im Podcast bei eine Stunde 48 im Podcast. Geil. Was also äh, Wieso habe ich den noch nicht gelesen? Diese, diese, dieser Kommentar hat einfach den Schreiber zu viel Mühe gekostet, als dass er hier unerwähnt bleiben sollte. Ähm, wo halt äh, uns dargelegt wird, wie das kommt. Also es ist ein, ein Kompromiss zwischen Größe des Innenraums, der benötigt wird für eine Resonanzfrequenz, der Eindringtiefe der Mikrowellen in äh, das zu mikrowellierende äh, Gut, das Mikrowellengut. Ich mein, Wenn es Grillgut gibt, gibt es auch Mikrowellengut, oder? Egal, ah. ist schon spät. Und äh, aber auch der Notwendigkeit, wenn es bei höheren Frequenzen oder wenn es bei anderen Frequenzen äh, stören würde, dann müsste man halt mehr Geld in die Schirmung stecken. Und so billig wie die Mikrowellen heutzutage sind, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der, der Hauptgrund, warum das im 2,4 GHz Band ist. So nach dem Motto, du brauchst halt für andere Frequenzen, brauchst du halt äh, entweder Lizenzen oder musst halt ich meine, eine Sendelizenz für eine Mikrowelle wäre absoluter Schwachsinn. <lacht> da darfst du halt einfach nicht stören. Deswegen musst du halt äh, da mehr Schirmung vorsehen. Mehr Schirmung ist dicker, schwerer, teurer in der Produktion. Und 2,4 Gigahertz ist frei, Du kannst da äh, machen, was du willst und also kannst du auch deine Mikrowelle da stören lassen. So so habe ich das dann nochmal verstanden. Also das, äh, Ich, ich glaube ja immer, dass in unserer kapitalistischen Welt das Geld äh, eine der stärksten Motivationen ist, zumindest für Unternehmen, nicht unbedingt für individuelle Personen. Und ähm, dass das der, der wahre Grund ist, warum es wirklich genau in dem Bereich stört. Vielleicht gibt es auch bald Mikrowellen, die ein 5 Gigahertz Band stören, keine Ahnung.
0: Wäre interessant, aber ganz ehrlich, der, der, der äh Also
1: toller Kommentar auf jeden Fall, vielen Dank dafür.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade meine Kommentare ich überflogen. Ich so
1: habe viel Bullshit darüber erzählt.
0: Ich habe den Kommentar kurz überflogen, der ist ja echt genial. Ja. Also, der ist relativ kurz und, also gut, relativ... Trifft krass. es auf den Punkt,
1: ne? Also, den genau, auswendig -Lernen, ja, auswendig lernen und für die nächste Party äh, genau das wappnet.
0: brauchst du eigentlich gar nicht, du brauchst eigentlich nur den, den äh, TLDR auswendig lernen das ja. reicht völlig ja. aus Ja. das würde völlig ausreichen das ist ein Absatz das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Zeilen kann man sich merken <lacht> das wäre, wäre okay ich gehe davon aus, dass es drei, vier Sätze wahrscheinlich nur sind ich habe jetzt die Punkte nicht gezählt, weil ich die nicht mehr sehe weil ich habe die falsche Brille auf
1: ah ja, okay ich,
0: ja, mittlerweile kann ich kaum noch lesen Oh. Bastiert, passiert.
1: In, in deinem Alter schon. Ja, das ich wollte... Erst
0: so mit Mitte
1: 40 eigentlich. Nee, das ist die Brille.
0: Das ist tatsächlich die Achso. eine Brille.
1: Ah, ja. Na gut, machen wir noch mal weiter. Ja. Ähm, eigentlich hatte ich gedacht, wir haben heute gar nicht so viel zu erzählen und äh, wollte so ein bisschen was über meine äh, Raspi-Basteleien noch erzählen. Ähm, ich glaube, das verschiebe ich. Also ich habe mittlerweile äh, einen VPN-Server auf Raspi-Basis, der auch für Glasfaser gewappnet ist äh, und mir einen RetroPie gebastelt. Der RetroPie ist eine kleine Spielekonsole, da, da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Dieser VPN-Server äh, nutzt halt äh, einen Service von Fester IP FesteIPnet, IP.NET. Das habe ich in der ähm, IPv6- Folge mal erwähnt und jetzt auch praktisch ausprobiert und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe halt, du kannst da entweder dir so eine Box kaufen oder äh, sie auf dem Raspi selber aufsetzen. Ich hatte noch ein Zweier oder Dreier, ich glaub, ja, einen Zweier hatte ich noch zu Hause und äh, habe das damit gemacht und der baut halt eine, äh, ein VPN-Tunnel von innen nach außen auf, sodass du dann halt und, und das Endstück ist dann halt, wo, wo du sowohl über IPv4 als auch über IPv6 dran kommen kannst, so nach dem Motto. Und auf diesem Weg ganz, ganz grob erklärt, kannst du dann halt immer in dein HomeLAN rein VPN'en. Äh, egal wie du gerade angebunden bist. Äh, das war mir wichtig, weil jetzt durch das neue Handy mein alter VPN-Server auf, auf der Fritzbox nicht mehr funktionierte und das sowieso mit IPv6 nicht funktioniert hätte und bla bla bla. Ähm, was ich aber sehr gut fand an diesem Service war, dass ich äh, da zwei Security-Concerns hatte. Was waren eigentlich der zweite? Und das auch zum Ausdruck gebracht habe, und dann irgendwie, ich glaube sogar Sonntagabend vom Geschäftsführer noch eine Mail bekommen habe. Oder von irgendeinem, der da... Warte mal, warum war es denn? Nein, das ist das Falsche. Ah ja, hier, guten Tag, Herr Hauptmann. Ähm, Vertriebs- und Beratungs... Ja... Das war... Sonntag? Genau, Sonntag, 27. Oktober, 20.11 Uhr kriege ich eine Mail von denen. Kann natürlich auch sein, bedeuten, dass das ein Einmannunternehmen ist.
0: <lacht> und, Würde mich jetzt... Auch wundern. Äh,
1: ja, das... Äh, manchmal macht es so ein bisschen den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist zumindest eine GmbH. Und die haben keinen Geschäftsführer in der äh, Signatur. Auch keine Handelsregisternummer. Also gleich abmahnen. Aber erst, wenn sie meine Wünsche umgesetzt haben... Hm. Das, das eine genau der eine Punkt war auch gar nicht ähm, war auch gar nicht Security relevant sondern ich habe mich einfach nur gewundert als ich in das äh, VPN mich eingewählt hatte von außen dass ich zwar über IPs die äh, Geräte in meinem Netz ansprechen konnte über Domainnamen nicht lag daran dass der VPN Server irgendwie äh, einen öffentlichen DNS voreingestellt hatte und es nicht so einfach war, äh, auf dem Ding das zu ändern, wobei die in ihrem Skript eigentlich nur den vom DHCP bezogenen DNS auslesen müssen, um ihn dann auch in die VPN, äh, also dem Client zu übertragen mhm. über die Konfiguration. Äh, fand er gut, wollte er machen. Aber was mir vor allen Dingen aufgestoßen ist, ähm, du administrierst deine Box über das Webinterface und lädst dir dann deine VPN-Zugangsprofile, also für OpenVPN, aus dem Webinterface runter. So, und dann habe ich mir die halt runtergeladen, eins davon auf mein iPhone installiert und geguckt, ob es funktioniert. Ja, funktioniert, alles prima. Ja, und äh, dann erst dachte ich, ja, und wenn du dann irgendwie mal einen PC irgendwo anders hast äh, und willst das machen, brauchst du ja gar nicht zu verteilen, das ist ja noch im Internet-Moment. So, da sind jetzt meine Zugangsprofile, also die mm -hmm. Informationen, die man braucht, um auf mein, in, in mein Netz zu kommen, die liegen da weiterhin bei festeip.net irgendwo auf dem Server. Das gefällt mir nicht. Und das habe ich dem geschrieben. Und äh, der hat mir gesagt, so von wegen, ja, äh, gute Idee, haben wir eingesehen. Äh, haben wir ein Ticket für aufgemacht und die Umsetzung ist beauftragt. Hm. Und das fand ich richtig gut. Also ähm, man kann ja nicht immer, ich bin ja auch dafür, dass Security immer ein, ein Lernprozess ist und man kann nicht immer von Anfang an alles richtig machen. Aber wenn dann jemand mit einer guten Idee kommt, dann zu sagen, okay, ja, ist gut, machen wir so, ähm, spricht für das Unternehmen. Insofern äh, hier ein kleiner unbezahlter Werbeblock, ich glaube, das ist sowieso einer der einzigen Anbieter, die solche Dienstleistungen anbietet für DS Lite äh, geplagte IPv6 ähm, End-User. Und äh, genauso wie ich hier das Best Western gelobt habe mit Ausnahme des beschissenen WLANs, kann ich auch da sagen, okay, die haben da ein potenzielles Sicherheitsloch, aber sie sind gewillt, das zu stopfen und da antwortet jemand am Sonntag um elf nach acht abends. Ähm, mal gucken, was da draus wird, aber prinzipiell finde ich das erstmal gut. Ja, das wollte ich auch irgendwie loswerden, das musste ich irgendwie mit den Hörern teilen.
0: Kann dich übrigens beruhigen, es ist keine ein Ah, hast du
1: geguckt?
0: Ja, ich bin einfach mal auf feste.ip.net draufgegangen. Es ist keine ja. äh, und habe dort das Impressum aufgerufen. Ähm, es gibt zwei Geschäftsführer. Ja. Es ist also mindestens ein Unternehmen.
1: <lacht> okay, wie heißen die?
0: Ähm, die Geschäftsführer. Ja. Die kann man doch selber nachgucken. Oh Gott, das ist Boah, ey, ganz ehrlich, für den, für den ersten Sorry, es tut mir furchtbar leid, lieber Herr Holger ich traue mich gar nicht, diesen Nachnamen auszusprechen. GWOZDZ. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Namen aussprechen soll.
1: Also äh, ich, ich habe ihn gefunden, äh, auf der Betreiber. Ach nee, das ist, das ist ein anderes Unternehmen. Also ich habe die Mail bekommen, ist ja auch wieder so eine Sache von der Nee doch, Vertriebs- und Beratungs GmbH. Genau, genau, Cosmo. Und er ist der Ansprechpartner. Nee, Genau, er ist der Ansprechpartner für Internet und IT-Sicherheit. Okay, so, und bin dann ja beim Richtigen noch, gelandet. Und
0: dann gibt es noch den Herrn Mohaupt, ist ebenfalls Geschäftsführer. Könnte also auch Wie eine zweimann initiative sein.
1: Ist, ist der äh, René auch
0: Geschäftsführer? Nee, den habe ich ja nicht. Ach so, okay. So, Aber drei, Mann? drei Mann?
1: Also es sind schon mal mindestens drei Mann. Ja. Genau.
0: Na, also von daher, nicht mehr ganz so klein, ist ja auch Mittelstand. Ne? best of 26 initiative Mittelstand. Intended Service. Aha. Ne, innov ja, die haben,
1: auch, die haben auch ein schönes Produkt. Also das äh, gefällt mir schon. Und ich glaube, die sind auch relativ
0: äh,
1: einzigartig da, was das angeht.
0: Gut, also ein Uptime von 100 Prozent kann ich es irgendwie nicht glauben. Oh, Simone. Aber was? Eine Uptime von, Uptime von 100 Prozent aufs Jahr. Nee, glaube ich, jetzt das weniger. Ist, ähm, aber okay, das sind auch irgendwie Live-Auswertungsdaten, die sie da anzeigen. Das ist mir jetzt so, meh.
1: So, dann haben wir die, machen wir hier mal Live-Informationsbeschaffung. Genau. Und äh, gucken mal, ah ja, Bilanzsummen äh, im sechsstelligen Bereich. Oh. Mitarbeiter äh, 2017-12. Okay. Ja, okay, das passt zum, Gesamt, passt zum Gesamteindruck der Webseite. Die ist so, so ein bisschen, da steht seit 1997 und ah, die ist nicht mehr so wirklich auf dem neuesten Stand der Technik. So hat man auch in den Nein, aber zehn sie Jahren funktioniert. schon Webseiten gemacht. Aber jetzt, wir ne? wollen, sind wir, sind wir ehrlich, ja, und ja, aber hier aber man kann sagen, Firmen ehrlich
0: Mein, mein sehr verehrter Sven. Die Seite mag <lacht> altbacken aussehen. Aber es kommt ohne Tracker aus. Ja. Und auch das. Ne? Ja, also ja, 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 Und ich habe auch keine Cookie-Warnung gekriegt. Ja. Ne?
1: Also Alles klar. Ja, nee, ist in Ordnung. Manchmal ist äh, Oldschool auch gar nicht mal so verkehrt. Okay. Außerdem sollte das ja eigentlich unterm Strich ein positives Urteil für diese, äh, für den Service dieser Firma sein. Und äh, wir wollen nicht anfangen, hier rum zu bashen <lacht> mit irgendwelchen. Ja, das wäre ein durch... Tatsachen oder so. Sind wir
0: ehrlich, das wäre mal auf sehr hohem Niveau. Ja. Das ist. Ähm...
1: So. Aber dann ja. würde ich sagen, also das, wie gesagt, das muss ich noch eben loswerden, auch so als Erfahrungsbericht für andere, die vielleicht DS Lite geplagt sind und da
0: was machen müssen. Ja, und über den Pi können wir nächstes Mal reden. Ja, da müssen
1: wir mal offline drüber reden, weil der nervt mich ein bisschen. Ach, der dich auch. Nicht, der ist nicht so schön, wie ich ihn erwarte, erhofft habe.
0: Oh, der ist super. Man muss ihn nur einmal komplett richtig konfigurieren. Mhm. Ich habe noch nicht für alles die richtige Konfiguration raus.
1: <lacht> und du hast sie mir vor drei Jahren irgendwie mal gezeigt, den du hast, ja. ne? Ja, aber
0: ich habe immer noch nicht ja, alles genau, raus, weil Nee, ähm,
1: vor zwei Jahren, das war schon, während wir Zero Day gemacht haben.
0: Oh, war das schon? Okay, ja, ich habe mir ja, schon ein ja. bisschen länger. Genau. Ähm, also DOS äh, hier für die, für die MS-DOS-Geschichten habe ich mittlerweile eine gute Idee, die muss ich nur dazu kommen, auszuprobieren und umzusetzen.
1: Da bin ich zum Ausprobieren noch gar nicht gekommen. Lass uns das, lass uns das genau. sein lassen. Steckt okay, mal wieder das AUX-Kabel rein. Und das mache ich,
0: mach ich gleich. Äh, ne? Ich schreibe jetzt auch mal hier ne? die, die Benennung der Letzten noch mal schnell hin und dann werden wir das wohl tun, ne? weil wir verabschieden uns jetzt, ja, quasi. Nicht nur quasi,
1: und, wir verabschieden uns jetzt. Ach genau,
0: ja, wir verabschieden uns, genau. Wir verabschieden uns jetzt ähm, von euch, liebe Hörer. Es war schön mit euch. Beehrt uns bald wieder. Und ja, ich, ich, überbrücke, einfach daran, nur, dass das ich überbrücke einfach nur, halt dass einfach nur das Kabel suchen und reinstecken. <lacht> <lacht> und mal eben Marke setzen. <lacht> so, ja. also, wir wünschen, ne, tut mir furchtbar leid, es gerade wieder fürs Piepen. Ich es jetzt auch. Ähm, ich weiß nicht. Ja, es ist ja auch auf meiner also Seite im Audio es brummt,
1: es brummt genauso, wie es die ganze Sendung über gebrummt hat. Ich hoffe, das hört man nachher auf der Aufnahme nicht zu so sehr.
0: Das hoffe ich auch. Ähm, aber das Fiepen ist jetzt auf meiner Seite im Auto-Interface. Das kannst du gar nicht hören.
1: Genau. Marin, wenn du uns wieder sagen willst, äh, wie wir das raus-equalizen können,
0: sag uns die Frequenz. <lacht> nicht, nicht nur sag uns die Frequenz, sag wir, uns bitte wir auch haben wie. Am Au. Anfang
1: ein, wir haben am Anfang versucht, über einen äh, Equalizer die, das Brumm. das, den Brummton wegzukriegen. Wir haben nur... Äh, die, die Tiefe aus Stefans Stimme rausgekriegt, aber das Brummen war nach wie vor da. Meine Hoffnung ist ja, es brummt nur in so den Kopfhörern und auf der Aufnahme ist das nicht drauf. Das hatten wir schon ein paar Mal insofern, aber diesmal ist es besonders laut. Ja.
0: No? Gut. Ähm, ich wünsche dann erstmal einen schönen Abend, schöne, schöne Nacht, guten Morgen, ja. whatever. Genau. Lasst euch gut gehen. Habt euch wohl. Bis genau. zur nächsten Sendung. Lasst Feedback da unter 0x0d.de oder feedback 0x0d.de ja, doch, da,
1: da nehmen wir auch gerne Kritik entgegen bei iTunes. Äh,
0: bitte nur fünf Sterne Bewertung. Das wäre super, ja. <lacht> das wäre super. Und bitte, alles bitte klar. keine, also, also, wenn wir dann so zwei, 3.000 fünf Sterne Bewertung haben, dann könnt ihr gerne anfangen, so diese, diese typischen Joke, so ein Sterne Bewertung, der beste Podcast meines ganzen Lebens, er hat mein Leben verändert <lacht> oder so hinzuschreiben. Aber bitte erst dann. So, alles, alles klar. Dann bist du Mach's gut, Ich drücke einfach mal Play. Ja, mach
1: mal. Oh, es funktioniert.
0: Ja, warum bist du leise? Ja, nur so leise. Nicht mehr. so
1: hey, Audio-Utting in Windows-Maschinen
0: ist so Was fluchst du da rum?
1: Rumschleifen in Windows-Maschinen sind auch zum kotzen. Ah, also ich glaube, das ganze Audio-Routing Christen und Mac echt besser äh,
0: Ne, Ich schaff's auch mit Linux, genau ich.
1: Ja? Ja. Na, dann, weißt du weißt ja, was du zur nächsten Sendung hinzukriegen hast.
0: Ja, ein neues Lochbuch aufschreiben. <lacht> <In> Linux läuft. <lacht> <lacht> Jetzt ist mal ruhig, hier kommt der drauf. So, Jetzt kann es mal alles, wie Linux, loadbook
1: Wieder wieder ein Stort, nachdem ich das Monate nicht benutzt habe. Weil ich, genau, wenn ich irgendeine Linux-Partition auf USB-Stick wollte. die Tasten. Funktionierten erst wieder, natürlich jede einzelne mehrfach. Oh, einfach die es angeschlagen habe. Die also, die Zahl ich es wieder. Also, gut, ich Ja. Das, 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 das habe einfach so aus der ich auch auch nicht gemacht. erlebt. Alter Schlitter. Ich okay. habe die erstmal aufgeladen, weil kein, kein Saft mehr drin war. Und dann habe ich, hab ich losgetippt und es passierte nichts. Ach, Dann habe ich auf der Tastatur rumgehauen. Und dann kamen die einzelnen Tasten wieder. Und immer wenn ich eine brauchte, musste ich erstmal drei, vier Mal draufhauen. Und äh, dann ging sie auch ganz normal wieder. Also da muss irgendwie Staub oder verklebt oder was weiß ich. Ja, wir haben ja drei Spiele manchmal. Ja. <lacht> das war dafür, dass ich befürchtet habe, dass wir noch einer durch sind. Ich, glaube. <lacht> ich wollte eigentlich die, die letzte tut doch so ein folge war. 14 lang. Ja. Mit, mit, an mit Ansage. Hand Und, an mit Und äh, als ich unsere erste Vorbereitung für die Sendung gesehen habe, dachte ich mir. Das unterbieten wir.
0: <lacht> können wir gerne mal, als wenn du das unterbiest, ja. das haben, verhandelt hast, können wir machen. Kein Problem, ne? Nee, das ist ja der ganze Aufwand hier.
1: Nein, 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 natürlich nicht, nicht
0: Natürlich sein. nicht so jetzt, sondern tatsächlich, wenn wir gemeinsam beisammen sitzen. Ähm, da ich können wir. So.
1: ja von, von einer ja. wöchentlichen Sendung, wo wir dann, die nicht so lang ist, aber <lacht> wo wir vielleicht nur jedes zweite oder vierte Mal dann halt ein Thema haben und ansonsten uns mit Mut in die Ohren hauen oder
2: ja
0: ich glaube ja, immer, das kriegen wir bei der Hörer. Ja, vor allem ich glaube beide. das kriegen wir bei den nicht. Zeit ist weniger das Problem, Mann Hey, ey, wir haben letzte Doch, Woche auch schon genommen, jetzt die Woche. Ähm, aber ich glaube es geht allein bei der Hörer nicht durch. Dann werden da glaube ich äh, irgendwie die Download-Zahlen dann rapide nach unten gefallen. Oh nee, das war nicht. Die geht gerade schon so nach oben. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja so das Zielpferd, was bei dir immer zieht. Sven! Das kannst du nicht machen. Wieso denn nicht? Die Download-Zeit. Oh, ja, okay, da machen mal. Nein, so, so schön ist das. Nein,
1: also da, <lacht> da muss ich widersprechen. Äh, wir, wir machen das hier so, wie wir da Bock drauf haben. Wir freuen uns über jeden, der äh, Gegenzug Bock drauf hat, uns zuzuhören. Ähm, ich mache das, weil ich da Lust drauf habe und nicht, weil ich eine möglichst hohe Reichweite habe. Dann würde ich das ganz anders machen. Aber trotzdem... Gerade weil wir das so machen, wie wir Lust haben, finde ich das immer faszinierend, dass so viele Leute mittlerweile uns hören ähm, und kommentieren und oh, was ich schon in der Hausmeisterei gesagt habe, dass es mittlerweile eine Community von Hörern gibt, finde ich, find ich toll und äh, ja, das, ich bin da so eine Zahl mit irgendwie, aber einfach weil es mich, mich fasziniert, dass die Leute mögen, was wir
0: hier machen. Ja, und ich persönlich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es die Leute gibt und gleichzeitig sehr, sehr schockiert und äh, verängstigt davon, weil äh, wir müssen professioneller werden. Sven, wir müssen professioneller werden. Ja. Ich meine, gut, den Satz bringe ich normalerweise so alle vier Wochen ungefähr, wenn ich mal wieder auf die download zeige. Zeit jede
1: Folge. Ähm, ich weiß nur nicht, ob in der Pre-Show oder während der Sendung. Ist
0: meistens während der Pre-Show. Also während der Pre-Show kommt meistens einmal so, normalerweise von mir dann Sven. Ich habe die Download-Zahlen gesehen. Wir müssen professioneller werden.
1: Genau. Das, das fängt damit an, dass ich so, hast du hast du gesehen, wie oft das jetzt wieder losgeht? Das ist schon wieder mehr als beim letzten Mal. Und ja, dann, und das dann macht dann mir das Angst. Teuflige, wir müssen, genau, ja. Das ist jedes Mal, das ist unser Ritual vor der Sendung. Das müssen wir einfach beibehalten. Ja. Genauso mit dem, tut es in die Cloud, haben sie gesagt.
0: Genau. Genau. Schlangenöl. Mehr, mehr Schlangenöl. Braucht doch jemand Schlangenöl? Ähm, so, wir können uns irgendwie nicht vom Mikro losleisten. Nee, oder? das ist irgendwie blöd. Ich müsste mal Stopp drücken. Mach, Mach mal aus. <lacht> Alles gleich. Tschüss. Brauche. Tschüss. Schaltet auch demnächst wieder rein. Bye. Wenn es Wenn wieder das heißt. heißt. Äh, <lacht> mal raus. Los. Day, der der Ich krieg's nicht hin. Bis dann.